0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics
1: Bienvenidos, feliz año 2019 y bienvenidos a Tomos y Grapas Empezamos este año con fuerza y empezamos trayendo todas las noticias y todas las novedades del mundo del cómic. Un año más que vamos a estar con vosotros trayendo todo lo mejor y trayendo todo aquello que os ansia, así que si queréis permanecer aquí, comenzamos. Feliz 2019 Morlos, Morlax y todos los seres Que estáis ahí Agarrados a esas páginas, a esos cómics Que tanto nos quitan, pero que tanto Nos dan, tanta vida nos dan Señores, eh, Tomos y Grapas vuelve Este 2019, volvemos con las mismas Ganas de siempre, volvemos con las mismas Ganas de investigar y sobre todo De leer, para tratar de Despejaros las dudas que tenéis en la cabeza Sobre toda esta avalancha de novedades Que nos llegan, que nos llegan Y hoy tenemos un programa especial yo creo que es ya casi un clásico en, en, en tomos y grapas Y es avances de planes editoriales de uno muy especial Que estáis todos los años esperando No nos precipitemos, primero noticias en las que tenemos eh, cine Tenemos teaser y tenemos unas ...cuántas cosas importantes que contaros... ...tenemos ese ansiómetro que dejamos ahí descolgado... ...vamos a ver cómo empezamos en esta batalla en el año... ...y por supuesto... ...qué obras son aquellas que os traemos... ...de, de, de, de esta selección, ¿no?... ...han salido durante la semana... ...han salido como novedades... ...y hay lecturas muy, muy importantes... Especial plan editorial del Marvel 2019, aquí eh, publicado por Panini en España, para lo cual eh, yo creo que, aunque lo vamos a intentar guardar como sorpresa hasta el final, eh, ya sabéis a quién tenemos aquí. Tenemos nuestros oyentes y, por supuesto, tenemos Men, Siometro y todas ese, todo lo que tiene que decir el oyente y el pueblo. Como siempre, viene acompañado de, 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 de recios caballeros, como es el señor Gonzalo Paciente Cero. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andamos, mi niño?
2: Muy bien, un placer estar aquí
1: otra vez ¿Vienes con ganas este año? Vengo con ganas de leérmelo todo Me alegro, la Navidad la, la, la es bien, ¿no? Sí, muy bien, todo fenomenal Se te ve que vienes con energía Señor Sergio H ¡Feliz año! ¡Feliz año, Sergio! ¿Cómo andamos? Pues mal, empezamos otro año
3: y nada, otra vez eh, sin dormir, sin dinero, sin nada, esto es un horror Nada, nada, pero con muchas lecturas
1: Sí, y más gordo con los polvorones Entonces no te preocupes eh, Tenemos al señor George Michael resucitado ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Pues aquí, un año más Un año más, además un año más Tú que eres inmortal eh, Vas a vivir con nosotros todos los tiempos Muero, revivo, muero y regreso ¿Y les? Pues sí, lo no que pueda <risa> Señor Mike, Mikeman, venido del Cuarto Fain Mundo
4: bon, me gusta. Ha ido a ver eh, a la familia del Cuarto Mundo a, a, al, al padre, a todos ha ido a ver Sí, lo que pasa es que allí en Apokolips no celebramos la Navidad Celebramos el nacimiento de Darcy del 31 de febrero <risa> <que es> Todavía <risa> 31 de febrero <risa> O sea, que vas para allá Para el postureo Claro, yo voy para allá Aprovecho el tiempo libre de aquí Y así voy para allá Y cumplo En el magueto
1: Y decíamos que teníamos eh, Como siempre invitado especial Pero que ya no es ninguna sorpresa Siempre que hablamos Del plan editorial Panini de, de, Del plan editorial Que tenemos para Marvel En este 2019 Tenemos que contar siempre Con el señor Julián Clemente Hola ¿Qué tal? ¿Qué <ríe> Bienvenido gracias. <ríe> Muchas gracias Alguien que ya forma parte De, de, de este equipo Siempre lo decimos sí, Siempre lo decimos eh, Nunca nos ha faltado
0: Es que bien los reyes mago, papá no, y todo esto, y luego tiene que venir Julián Clemente con es que hay quien se lo pide a los truncho. reyes.
1: Hay sí, quien sí. se lo pide a los reyes, que yo alguna carta he visto que dice, pues que Julián Clemente vaya a explicar el plan editorial. Pues le hemos traído. Soy el carbón de, de cada rey. <risa> <risa> Muchas gracias, como siempre, Julián. A vosotros. Y a quien no le doy las gracias, porque le hemos dejado aquí, terminó el programa, le dejamos aquí, clapado en es la silla, sigo. entre cables. Él y ha seguido aquí sentado hasta hoy. Ha sido el señor Alfredo Matarrán, hombre máquina.
0: Encima me he puesto más cables, la
1: que, <risa> la que he ligado, ¿no? Para subir esto a YouTube. Pero no, no, ha ido. Vaya tela. Ahora hay cables lentes, ahora hasta croma. Pues nada, feliz año a
0: todos, Mangurianas y Campurianas. Empezamos el Miss Season. Tenemos a Julián, que es lo que, que siempre decimos todos los años. lo no me importa. Luego todo el mundo dice: ¿Y por qué no traéis a lo de DC, a lo de Vale, a no sé qué? Ya, pero pues es que Julián es el único puto loco que nos trae un año entero ya diciendo que va a salir. <risa> Entonces digo: Pues bueno, venga, va, hacemos el resumen. Y así está bien, porque la gente luego ya no vale preguntar. O si sea, ya están todos enterados de todo lo que sale. Sí, va, me y ya pasó todo el año diciéndolo.
5: Eh. Sí, no es verdad, da igual. Sí, sí, sí. O sea, bueno, este día pero, es inútil. Pero viene bien no?
1: que la gente sepa el gasto. Y además, no,
5: el, el <risa> mismo día del plan y todo siempre dicen: ¿Y tal cosa que no está en el plan, para cuánto. <risa> ah, no, claro, claro.
1: Claro, claro. Quieren más, quieren más. Y es más, decís incluso muchas veces. Estos son los planes que tenemos fijos hasta la primavera. Luego las cosas pueden ir cambiando, pero la gente no lo aprecia así. Locura. Presión. <risa> Ansiedad, mucha. Empezamos ya el año mal, ya te lo digo. Así que señores, yo creo que, venga, empezamos bien el año, empezamos con programa importante, programa interesante, así que no hable más. A por ello. <risa>
6: Todas las semanas después de cada programa, la Comicofonía. Una hora extra llena de humor e improvisación donde el debate más comiquero de la semana estará servido. Solo disponible para nuestros Illuminatis de Hydra accediendo a nuestro contenido exclusivo desde Patreon.com Forma parte de ello por muy poco a través de Patreon.com barra tomos y grapas. Además, obtendrás ventajas como preestrenos de nuestros programas, adelantos de nuestros vídeos, concursos, regalos y mucho más. ¡Te esperamos!
1: Hola, ¿cómo lo echábamos de garrido? menos ya? ¿eh? Es el hola eh? del año, tío. Que por cierto, os
0: damos el avance de que la semana que viene va a estar el garrido. <ríe> va
1: a haber olas en directo. Y puede sí. ser
0: que haya permanencia. O sea, todo esto se está viendo esto como cuando se fue Bendis a DC. una o sea, cosa así, es irlo poniendo en vuestros blogs. Además, viene con mucho que decir. <ríe> sí. Y yo estoy ahí, estoy acojonado. Pero bueno, eh. Pero aparte, va a hacer la cuña en directo, también te lo digo. Sí, es verdad. Claro, no, no. Si eso ya, ya va a hacer es la cuña de Generación X. Pero hoy es el último día y recomendar a todo el mundo que vaya a Generación Nación X tenéis un montón de puntos de venta y tenéis muchísimo merchandising, juegos, cómics, lo que queráis y además porque pues, no paran ni para comer. Están loquísimos esta gente. Eh, tu voz es inteligente y a ver si la semana que viene nos dice Hola, Garrido, que también está muy bien. ganitas!
1: ¡Qué ganitas! ¡Qué ganitas! <risa> Venga, eh, le damos noticias. Eh, vamos a empezar el añito de una manera de una manera fuerte, señor gol. O sí. señor Alfredo, ¿qué me están... No, no, sí que empiece igual, bueno, pues, claro, claro. no pasa nada Usted primero
2: Bueno, Cabo muchas día. gracias por darme aquí la iniciativa Pues os vengo a hablar de una noticia Que ha salido estos días En Twitter, en los Twitter de Dos de los guionistas más famosos que hay hoy en día Que es Scott Snyder y Charles Soule Y parece que han unido fuerzas Y están trabajando En un cómic independiente pues, Han anunciado que están escribiendo conjuntamente Un nuevo cómic eh, Hablan de 5 o 6 números eh, Dicen que ya tienen avanzado los primeros eh, y que pretenden presentarlo en la próxima Comic Con de Nueva York que se celebra entre el 3 y el 6 de octubre si no me equivoco entonces bueno, tampoco ha trascendido mucho quién va a ocuparse de los lápices ni de las cintas, ni tampoco de un poco de la temática simplemente han dejado caer que se va a centrar en Estados Unidos o sea que tampoco nos da muchas pistas y bueno, pues a ver si, si remontan un poquito y nos ofrecen algo de, de calidad que parece que llevan, están muy ilusionados con el proyecto y parece que llevan ya un año o dos trabajando juntos a ver si se fragua ahí algo interesante
1: Hombre, yo creo que es momento de Snyder y yo creo que aunque Soul tiene sus cosillas, eh, yo creo que son, pueden ser dos guionistas que a ver lo que a ver lo que nos dan
2: Hombre, en el independiente Pues eh, Carta 44 funciona muy bien eh, American Vampire funcionó sí. espectacular El
1: resurgir Hombre, y Snyder está teniendo su propia época de Batman Que yo no dudo que en ningún momento Va a tener ese Batman de Snyder, ¿no? Si ya se habla, se va a hablar muchísimo más en el futuro Porque incluso él tenía planeado un final y todo mm.
2: Así que nada, pues veremos, dicen que próximamente en sus redes sociales pues van a saltar alguna pincelada o nos dejarán ver alguna viñeta o algo del trabajo y podremos ver pues quién es el dibujante, cuál es la temática real y demás. Así que nada, a esperar un poquito.
1: Pues muy bien, señor Alfredo, tú sí que tienes cosas que decir. Pero da hasta miedo, piso, porque yo ¿no? creo que es todo lo que nos hemos ido dejando otros programas. Lo, tampoco lo, no, hombre, tranquilo. Lo has dejado de dicho tampoco ya Tampoco ha habido
0: mucho catálogo. Bueno, el catálogo gordo lo trae Julián luego. <risa> Por eso digo, bueno, así nos lo quitamos de la sección de, de noticias. Pero también el otro catálogo que había era el de las novedades de Norma también para febrero, que sale a 25 de enero. O sea que, bueno, han, han dejado ahí un espacio, ¿no? Empezaron a publicar a 1 de diciembre, para finales de enero. O sea que a veces que me no da carrerilla mal, y otras veces nos dan un poco de aire. Que no viene mal. Y no viene mal. sobre todo mucha idea y mucha... Buena buena obra en eh, europeo, porque tenemos eh, una edición integral de eh, Jonas Fink, Una vida interrumpida también, pues es un, un cómic brutal y lo vamos a tener en incluso edición integral que una incluye DVD, o sea que le han metido bastante caña a, esta, a este cómic, a, a ver si hablamos de él cuando llegue. Eh, otra muy buena también, El arte de morir, de Raúl y Philip Berset. Pintaza, ¿eh? Philip y hizo ya algún trabajito, como El crimen que tú cometiste con
1: Sidru. Muy bueno, muy bueno que la publicó Yermo. Muy buena esa. Y a Raúl a ya, la,
0: ya le conocéis y la habéis tenido por aquí. Mm -hmm. O sea, que, que bueno, eh, gran, gran guionista español. Que nos, nos van a trabajar un, un thriller de género negro en Barcelona. O sea, que tiene muy buena
2: pinta. Tiene un pintón. Mm -hmm.
0: El arte de morir. O sea, apuntadlo también cuando, cuando llegue. Artistas. Y bueno, así llamamos otra vez a Raúl, que nos lo cuente. Eh, Giant o Giant, mm -hmm. de Micael. Eh, otro mejor, mejor. cómico europeo mmm, histórico que nos va a llevar a la Gran Depresión, años años 30. Y nos va a hablar de la inmigración en Nueva York. Tiene Un arte espectacular y tiene una pinta que flipas Katanga 2 oh. Diplomacia ya sabéis pedazo de obra de Fabián Nuri con Valle con eh, comic que tenéis que tener, ya nos dicen que Cierran el tercer volumen, van a ser tres, uh -huh. tres Álbumes y ya tenemos este segundo rapidito O sea que muy, muy bien, también esta obra La colección HG Wells, que alguna vez hemos hablado aquí de ella La Isla del Doctor Muro, Muro Pues acaba también, último número y ya tenéis Un clasicazo ahí, que, ahí, ahí tenía, estas, que estar, tenía que estar Estas eh, obras que al final han sido Cuatro, eh, La Guerra de los Mundos, El Hombre Invisible La Máquina del Tiempo, eh, adaptaciones de Dobs que, que ya cierra con esta Isla de Doctor Muro O sea que bueno, las más representantes en, en comic chulos Europeo, que está muy bien. Wonderball cierra que eso le gusta mucho a, a mi querido Gon sí. y a mí también. Eh, capítulo 5, El apicultor, y ya sabéis, el último número, cierra este ese pedazo de cómic de Peco y Duval, que, que han trabajado un poco con, con el thriller policiaco a los stark Hatch, a los. Harry el sucio. Harry el sucio, totalmente. Mm. Tiene este. Bueno, sí, si Stark Hatch con menos coñas, coña, pero bueno. En, en americano, eh, sobre todo, y interesante, la reedición de Jenny Finn que le gusta mucho Gen a Fine, Gen Fine. Fine.
1: que posiblemente pueda decir la gente que es la o peor obra de Mike Miñola pero la verdad es que si te gusta la mezcla de todo la mezcla de, 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 de todo lo que es la novela victoriana en una sola obra lo que pasa es que esta vez ya la público norma editorial esta vez la tenemos en color
0: a color ahora sí a color cico que bueno otra que tardaba en cerrar es Drifter de Brandon y McLean Nick Lane, eh, que es una serie súper rara y a ver qué tal nos cuenta el final incluso yo el último tomo lo esperé un poco para este para ver cómo ¿Eh? encierra sí. es, una, es ciencia ficción pero muy rayante y, y sobre todo muy descomprimida o sea por eso esperar un poco hasta el final y a ver qué pasa Rack Queens nuevo nuevo Nueva entrega, regreso al futuro también número 5, y luego, pues los Ricky Mortis y todo esto. Eh, <risa> importante también en manga y mogollón de novedades, obviamente que continuación de muchas series, y como quizá novedad, eh, un integral de Solanin de Inyo Asano. ¡Ole! Que, eh, sí, sí. que bueno, que dices Integral pero si ya era una obra autocontenida ¿no? O sea, que, que Integral pero Ahora te viene eh, claro, con, con la, una cuchilla. Le han metido una, sí. una historia inédita ¿sabes? <risa> <risa> porque te abro las venas ¿no? <risa> eh, bueno, es una obra bastante chula, ya sabéis de esta no es ese costumbrismo emo. Lo más tiene, posible, guay, lo
1: mejor de Iñasano. Muy chulo sí, y, un, sí.
0: y tiene aparte esta, bueno, que tiene este porque es un Integral, lo vuelven a sacar. Es un tomo un poquito más gordo que tiene... Que antes eh,
1: tenía los derechos Planeta ¿verdad? Eh, Me parece que antes tenía los derechos Planeta y ahora los ha cogido ¿no? ¿Puede, ¿no? ¿no? puede, ¿no? puede
0: ser, puede ser todo esto, ¿Sí? Dios mío sí, 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 sí. Sí, sí. Eh, 15,95 son 464 páginas porque le han, le han añadido un número eh, que no tenía antes, eh, que era inédito y le añaden eh, un, un spin-off Pues spin spin bueno, hasta la han hecho integral para entonces, sí, es Una, una reedición <risa> más de, de un tomo conclusivo y ya sano, pues bastante bien Hablaremos de ella cuando, cuando llegue también esta nueva edición Y bueno, pues eh, por ahí está, tranquilito la semana que viene hablaremos de ventas usa y ciertas cosas. Luego también alguna cosa de actualidad importante eh, porque aquí no, no pasó, pero también pasó todo este diciembre, ha sido la ola de estrenos loca, ay, ay, y ay, hemos ay. tenido eh, Spider-Man eh, como Into the Spider-Verse, no sé cómo la traducción, no, no me he quedado yo clara con ella eh, la, hemos tenido Aquaman Bien. y también ese adelanto de clase letal en, en HBO ya se puede ver ese primer capítulito que saldrá ahora en enero y, y la verdad es que todas bastante correctas. Spider-Man quizá ha sido el, el, el puntazo de, de, del año, prácticamente. Ha sido un sorpresón y una película muy, muy digna. Y, y bueno, si queréis todo críticas o ver un poquito qué tal es o cualquier cosa, en YouTube tenéis referencia que hemos hecho críticas de todo. O sea que bueno,
1: echar un ojito también y meteos ahí. La verdad que lo de Spider-Verse yo creo que está trayendo. Eh, a Julián la, la, la habrá gustado. A ya que tengo a Julián aquí, uh, es eso. Flipado. Es que me, me interesaría saber tu opinión, pero yo creo que también está abriendo a lo mejor un nuevo campo. En lo que es el mundo del superhéroe En llevarlo a la animación Que parece que a lo mejor eso lo teníamos un poquillo más descuidado O más llevado a un público infantil Y ahora lo estamos trayendo a la, a la, a la gran pantalla
5: Nunca Nunca lo puedes decir Con una película que además es tan rompedora Y que no se puede comparar con nada Porque Spider-Verse abre... Abre caminos por todas partes, abre caminos desde el lenguaje de animación hasta lo que es eh, inclusión y diversidad en el cine, que es uno de los aspectos que, que más se han destacado de, de la película, más allá de lo que es el mundo de, de los superhéroes. Eh, a ver, la jugada Sony le ha salido muy bien de puertas para afuera, un poco menos bien, pero también muy bien económicamente, y a ver si esto no es flor de un día si esto, eh, ya han prometido secuelas e incluso están hablando de series de televisión y tal, a ver por dónde van a partir de aquí, yo siempre he dicho que eh, una vida natural de, de los superhéroes en, eh, en audiovisual sería la animación, de hecho sí. tenemos experiencias eh, las mejores traslaciones audiovisuales de los personajes de DC están en animación sí. eh, en Marvel tanto la serie de los 90 de spider-man como la de X-Men fueron máquinas de hacer eh, aficionados con lo cual mmm, yo nunca he entendido por qué se ha abandonado en muchos aspectos eh, se ha dejado como un campo de segunda para, para las productoras pero la animación está ahí, a mí me parece un lenguaje, además, mucho más interesante para hacer cosas que la imagen real.
4: Quizás por ese filtro o impuesto lo que comentabais, de esa animación entonces va a ir destinada al público infantil y no es así, es lo que estamos comentando. No, incluso eso, yo creo que esta es la que más serio se toma
0: a sí misma de todas las películas que hay de Es un soporte GM.
4: fundamental del mundo del cómic, mm. la animación, de hecho, es que, pues eso, por lo primero, por lo que nos entraba, aparte del cómic, fue la animación, aparte las, que, que yo las creo... adaptaciones de las live action que hemos tenido Com antes que, de
0: todas formas animación como esta no hemos tenido todavía en ningún sitio claro. o sea que, que también es, es otro punto el que le han dado
3: y además acaba de ganar hace un par de días el globo de oro así que ha sido llegar y besar el santo en todo. No, pero,
0: y me imagino porque mm, también merecido. es que eso es tan diferente a todo que, mm. que mortal yo siempre tengo la puntillita que luego es lo que dice Julián que es un poco que mete un poco por fin la inclusión dentro de Marvel no se atrevieron con Homecoming porque en verdad Toh Holland era, era Mike Morales y no, se, no tuvieron, como decimos, lo, lo que tenía que tener hmm. y lo han tenido que hacer aquí en, este, en esta animación no lo hemos tenido que ver, pero, pero bueno eh, se podía, Marvel a veces la tira, a veces recoge el, el hilo no siempre, pero, pero bueno dejadme, al menos tenemos a Mike Morales que es un gran personaje
5: dejadme que os cuente una, una anécdota que yo creo que puede ser representativa de cómo está calando Mike Morales en Nueva Generación eh, mi chaval tiene 5 años y, y había visto las pelis de spider-man Conocía perfectamente al personaje Y el otro día llevaba eh, su sudadera Se puso la capucha Y de, de broma yo le dije ¿Qué eres, caperucito
1: rojo? Y me dijo, no, soy más morales <risa> <risa> Ya ves <risa> Pero está bien, la verdad que está bien Y además es que yo creo que ha sido un personaje Que entró, que nos dio mucho miedo A unos cuantos, que lo veíamos un poco forzado Y poco a poco se ganó el corazón de todo el lector Todo el aficionado y nos dio un poquito esa curva de aprendizaje que teníamos con el Spider-Man original, ¿eh? Es que con Mais Morales empezó todo un poco
5: otra vez. Si no hubiéramos tenido a Mais Morales, no hubiéramos tenido ni, ni a Miss Marvel, ni a todo lo que vino después y sí. que ha sido una auténtica revolución. Es verdad que mucho más rupturista ha sido Miss Marvel, pero Mais Morales abrió el camino. Y además
1: con mucha calidad. Hay, hay que sí, decirlo. Es pues
0: un Spider-Man que vuelve a, a darnos esa frescura que quizá hacía falta un poco más en las... Esa historias. inocencia,
1: yo creo que también. Sí. Claro. Que también nos gustaba mucho esa inocencia de ese Spider-Man, de ese Spider-Man aprendiendo de ese Spider-Man que realmente se veía afrontando lo que era ser un superhéroe con toda su, su, su identidad secreta, con todo lo que era su familia. Yo creo que, que Miles Morales nos vuelve a devolver eso.
4: Y sin necesidad de utilizar nuevamente a Peter Parker. Exactamente. Eso.
1: Señor Mike. ¿Cómo, señor George Michael, cómo... ¿Qué nos tienes que decir? Que se va a poner, es que veo a Mike muy contento con <risa> sí, esta sí, noticia. Sí, sí, se viene no. muy arriba. Sí, veo sé, a gente sé, con ¿sí? manifestaciones ahí. Entre Le... las cuales está el señor Mike Man ahí con pancartas. Lo y entiendo está contento. Lo entiendo perfectamente. Tienes vos? algo que decirnos hoy.
7: Sí, volviendo al mundo del cómic, pues... Tenemos la noticia de que Paper Girls finalizará en su número 30. Otra serie de Brian Cabal, que pues que ya cierra a la mochi ah, hasta ahora eh, pues nada en el último preview este se anunciaba el número 26 de la serie de Brian per Purple Girls con una descripción de que este, este número habría un nuevo arco pero que este arco sería ya el final de lo que es la serie. Eh, pues nada, para quien acababa en redes sociales está anunciando también esta noticia y dando las gracias a todo el público lector que ha acompañado la serie durante los últimos cuatro años, que es, se empezó en el 2015, y que este número 26 ya se puede pedir, por ejemplo, en el previous de este mes, y que llegará a su final en el número 30, que será un número especial, porque va a ser un número doble, y que pues nada que ya lo tenemos ahí la, la, la serie esta de las chicas que viajan en el tiempo y sus aventuras locas pues en 30 números bien bien recopilados eh, aquí, por, eh, aquí en España lo, lo publica Planeta que fue una curiosidad que lo publicara en, en Grapa y luego poco a poco lo he ido recopilando en tomos lo recopilé en tomo 5 en tomo, números por tomo por lo que entendemos que serán pues al final 6 tomos en la etapa esta de Brian Kawawa Clips Chain era la dibujante sí Clips Chain. Así que nada, que ya tenemos final de la serie, que serán 30 números y que esperemos que ya llegue aquí, el final. Pues
1: me encanta esta noticia porque nosotros tenemos unas escalofriantes declaraciones del señor Mike Mann
4: sobre esto. No. no. Doy fe. <risa> sí, en mi casa estamos muy contentos, la verdad.
0: Pero no ahora otras cosas.
4: Si, no sabíamos si celebrar el año nuevo o el cierre de girl. No,
0: pero sí que, que parece que como se está yendo un poquito otra vez al cine... Porque hmm. se, ya se anunció y tal También tenemos el parón de saga Cerrando esto Estamos viendo que, que, que quizás Vaughan esté yendo un poquito Volviéndose un poco a, Sigue a los caminos de Miller un poco el cómic Veremos si anuncia algo después nuevo Pero
7: por ahora Ahí, ahí Tiene toda la pinta De que sigue el camino de Miller ¿eh? Va a empezar pues a sí. preparar series Para tele para, ahí, ser, ahí. para
1: Netflix Para todas las Pero de todas maneras Vaughan nunca ha estado desconectado no, Del no, tema no, series no. y tema los... páginas Porque claro Recordemos Participo que estáis ahí. metidos En los Participó Sí, misteriosamente, también es un guión de algo que, que al final no cuenta nada, pero, pero
7: <risa> que no bueno. llega a un buen final. Pero bueno,
1: <risa> pero está ahí también. Nunca ha salido de eso. Y yo creo que vamos, si ya te juntas con Mira a tomar una cerveza, yo creo que ya Netflix se hace. Pero los, la los... curiosidad
7: es que el, el, el mundo del cine o las series está resultando muy atractivo a estos eh, guionistas de, de, de cómic que están ya todas las provincias porque, claro, hay dinero ahí.
1: También hay que darse cuenta que también son los eh, guionistas de cómic que también introducen mucho y se les nota muchísimo lenguaje. el lenguaje cinematográfico. De ...dentro de los guiones. Sí, eso es verdad. Una, genera una genera la generación de la serie de las sitcoms. Qué pena.
4: A tope de Netflix. <risa> Señor Mike Mann. Pues más novedades... Recupérate del shock
1: eh, y cuéntame algo.
4: Más novedades dentro de la pequeña pantalla. En este caso el apartado de DC Streaming. Bueno, DC Universe, el apartado de streaming de, de DC... Si sí, ya Teen Titans está terminando la primera temporada John Justice se va a estrenar ahora en el 14 de enero Bien, ahora a finales de, de este pasado mes de diciembre Nos mostraron un teaser ya de live action De la Doom Patrol de Graham Morrison ¡Chan, chan, chan, chan! chan,
1: chan. Eh, Esto sí Muy
4: gracioso también el, Eso sí, Muy gracioso el, el teaser ese que nos dio Sí, la verdad, muy gracioso y Ole dem Robot Y demasiado escueto, bueno ¿En qué dura un minutillo, un minutillo y nada? Lo que tenemos es a los miembros que han escogido para esta Doom Patrol que serían Crazy Jane, Elastic Woman, Cyborg. Sí, Venga, Cyborg. El y cyborg. Claro, que... y jovenzuelo con chanda. Con una versión noventera rompedora. Tenemos al hombre negativo, no sabemos si luego acabará siendo Revis, y a Robotoman. Bien, vale. Eh, están posando como para una foto, pues no sé, típica esta de Marco Navideño, para felicitarte las la Pascuas, lo que sea, ¿no? Cada uno soltando su coletilla, bastante que ver con, con su propia personalidad, ¿no? Y bueno, suponemos que de fondo está tirándole la foto el, el jefe, ¿no? Nice Calder Parece Xavier. que están con una mansión y tal y, y poco más se han mostrado Bien, así de buena esa primera la impresión que te das una buena bofetada ¿no? Y <tose> <"Hostia". risas> luego, claro, vas pillando entre la, 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 la tonada que hay de fondo aquí Todo, todo jubilosa y tal bla, 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 bla. Le vas pillando un poco y dices eh, Se han descocado Con sí. esto no va a haber ningún filtro Va a ser un desparrame pero aún así, guardo una esencia y dice: eh, estará basada en los 90, porque es, la imagen es muy de los 90. Vale, que la de un patrol es de mediados de los 90, pero dice: no sé si la. Tampoco hace falta mucho de presupuesto Para darle un aspecto Un poquito más de Aunque sea el Cyborg Ya no te digo el Robotman Pero yo digo Tanto cuesta un tío Pintarle la cara de, verle, de verde Y ponerle cuatro puntos Y que salga al menos Un kart un poco más modernito Ya el cuerpo no me meto Pero es que el aspecto De robot de Robotoman Es que parece ser de De la hora de España, Dale, no da pero aquí,
0: Es un poco lo que sigue Por Hellboy No eh, uno te entra en la cabeza de cajo Da igual el cajo más grande Y ya está Pero bueno es El plasmantismo
4: Lo que sí puedo decir Es que al poco de salir El teaser este Eh Nick Derrington, que es el que estaba encargado de dibujar en las nuevas aventuras de la Doom Patrol en Young Animal en DC, sacó un, un tuit con unas imágenes. Que esto despertaba más el ansia, que eran los mismos personajes, pero a modo de pin-up en rollo vintage, ¿sabes? Y ya la cosilla tenía una imagen ya más currada que decía, me despierta más interés esto que el tise que he visto que me ha dejado totalmente desconcertado. Que yo creo que buscaban eso, dejar a la media desconcertada diciendo, a ver, ¿qué es esto? Bueno, pues ya veremos a partir del, del 15 de, de febrero cuando saldrá esto adelante. Bueno, bueno, ya iremos a hablar. No me lo pierdo pero hay que ver. No, 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 no eh, Tú tranquilo que hablarás de esto, esto, ello
1: claro. a ser muy raro, Además claro. hablarás de ello Del tema del legado Hablarás Hombre, vamos
4: a ver El legado con Robotoman
1: Hablarás, hablarás tú de ese tema Venga, yo voy a ir a algo Que ya sabíamos Algo que ya teníamos eh, Que ya estábamos con la mosca Detrás de la oreja E incluso Alfredo y yo Muchas veces hablábamos En cuanto salga esto eh, Nos vamos a poner en contacto Con el señor Víctor Santos Y estamos hablando Del primer tráiler De... Polar en Netflix, esta serie que está basada en esta obra de, de, de Víctor de Santos. Hay que decir que la verdad es que nos han mostrado un tráiler que a mí me ha parecido... Espectacular, completamente lleno de sí. acción. Está claro que vamos a ver, estamos, vamos, vamos a ver ese tema del espionaje que ya nos nos tocaba el señor Víctor Santos en este en esta adaptación, publicada en su día por Dark Horse y que a día de hoy la podemos eh, tener por norma editorial en tres volúmenes donde nos van a explicar... Pues ciertas historias de esto Pues de tema de espionaje, de, de, de cine negro eh, Donde vamos a ver a ciertos personajes Como compartiendo lo que es un mismo universo un mismo universo, y de hecho, vamos a ver como en este polar lo que se recupera es a cierto personaje con el que ya había trabajado Víctor que lo mete en una nueva serie de historias. Una vez después de, de retirado, que es un poquito lo que hemos podido ver en el tráiler. En el tráiler vemos a alguien retirado completamente de ese servicio de asesinos a sueldo, de ese servicio de, de, de operaciones especiales. Con un pequeño aliciente que nos sueltan en el tráiler ¿no? Si tú te cargas a uno de estos Esa compensación, esa jubilación Que ya tenían estos eh, Que tenían estos agentes Pues automáticamente pasa otra vez A formar parte de la organización Tú imagínate que esto pasara realmente Pues las empresas nos iban a matar a todos Pero entonces ahí tenemos En Polar, parece que se va basa a pasar Un poquito en lo que es El tema de, 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 de este primer Volumen, de esta primera temporada Que hay que recordar que Víctor Santos primero lo metió como webcomic Más tarde fue una publicación eh, En físico Hay que decir que estará dirigida por eh, Jonas Arkellun Y estará prota protagonizada por Maes Mirkensen y Vanessa Hugh Una película que tendrá su estreno El día eh, 25 de enero Por la plataforma De Netflix y como bien digo el tráiler llama muchísimo Pero quizás se aleja un poquito de lo que es La obra, porque no vamos a encontrar a la obra Ese homenaje que, que, que En cierto modo nos hacía Víctor Santos a, a esa narrativa gráfica De Steranko, e incluso tenía Muchísimos paralelismos con el Tema gráfico de, de, de Frank Miller sí. E incluso me arreglaría a decir Darwin Cook, como sí, el sí. señor Víctor Santos Está tirando para este para este para Estos últimos esa años escuela total. Y vamos a ver cómo aquí La narración gráfica, que muchas veces como decía Víctor estos silencios no hacían falta porque estos silencios eran simplemente narrativa gráfica que interna internacionalizaba lo que es la obra y la página que estaban viendo vamos a ver que en esta serie en esta película perdón sí va a haber eh, más diálogo y pese a toda la acción que va a haber vamos a ir todo a un poquito más de hacerlo más estético más visual sí. pero no por ello eh, algo que deje de estar basado
0: Sí, al final es una adaptación Y aquí vas se te que mucha libertad Pero
1: es que si lo quieres hacer libremente, lo quieres hacer fiel Tendrías que hacer casi una película pues, muda
0: Muy chungo, claro <risa>
1: pues, pues, Iba a quedar un poco raro ¿no? Es verdad, tendría que ser una película muda Y aquí pues vamos a ver cómo traspasan ese Víctor Santos o cómo lo traspasan del papel a lo que es el, el, el cine y... Pel sí.
2: Película muda y en blanco y negro
1: Sería genial y sí, sí, porque hay que decir que la obra es en bitono, claro mm. Es una pasada, la verdad
3: yo quería decir que bueno que uno de los mayores aciertos de la película yo creo que va a ser contar con Max Mikkelsen ¿no? sí, como protagonista duda. que sí, es un tío con carisma muy solvente sí. y luego unos secundarios también muy interesantes quitando a la Vanessa Hutchins esta de High School Musical los demás <risa> <risa> bueno, a lo mejor, a lo mejor hay... lo peta, empieza a petar. bueno por algún lado ya ya la lo
1: todo lo que sale en Netflix <risa> ¿para cuándo en DVD? Pues señores, ahí lo tenemos, 25 de enero, todos eh, estaremos atentos y yo creo que habrá su propia, tendrá su propia reseña esta, mm. esta película, más hablaremos con el señor Víctor, a ver qué nos cuenta de todo este proceso cinematográfico. Oh, tope.
0: pues nada, por ahora, a ver qué salió, ¿no? Esta semanita, va a recopilar un poco de... Película
1: por todos lados. a ver qué películas nos montamos nosotros ahora. Vaya tú.
6: Tomos y grapas también en YouTube.
4: Reseñas, novedades y guías para ayudarte de una forma más visual para calmar tu ansia.
7: Tomos y grapas. Suscríbete.
0: Yo no sé vosotros, pero yo algo usa ha caído este año. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me ha caído. Algo he comprado esto así previews. Ah, yo
1: previews ya. Yo he caído ya. Tengo unos cuantos que no me llegan. Es ya que me lleguen va a ser una hostia en el lomo. Sí,
0: eso es que también las pides y lo dirás. Te, te olvidas de ellas y te llegan y dices, te, tengo una caja aquí pendiente. El Congo versus A ti te, no, te suena lo a ti te suena la caja Uy, pendiente, madre. Congo vs. La que tiene Lía. Pues nada, bueno, si queréis ansiaros, hay cositas muy buenas como, como este nuevo cómic que había de Traski de, de Spiderman, ¿no? Que, que lo vamos a ver ahí qué ha pasado el tiempo, ¿no? Y cositas de estas, pues ya lo podéis ir pidiendo en radarcomics.es. El bruto que vuelve y par, porque es una barbaridad. Y bueno, aparte, si ponéis el código tomos y Grapas, pues lo tenéis ahí un depintete de 5%. ¿Cómo te quedas?
1: Pues bien, estoy ahí escribiendo ya, mira. Para aprender inglés también va muy bien. Que la tomo sin grapas, el código.
0: Sí, vale. <risa> no lo pagas en inglés, ¿eh? Separado.
3: <risa>
1: han sido días de amor, han sido noches de paz, semanas en las que hemos estado con los familiares, se han olvidado las rencillas, se han olvidado todos los enemigos que teníamos pero de repente empieza enero viene con su frío y viene con sus novedades y por supuesto con su ansiómetro a partir de ahora volverán las enemistades de todos los años
0: Efectivamente, porque aquí lo del me y todas las semanas, porque aunque fue hace dos que no hicimos programa, eh, pues ahí quedaron esas reseñas, ¿no? Claro no, que sí. Y tenemos… por todo esto ya sabéis que luego vale para los castigos. Sí. O sea, Gonzalo está ahí en plan… Quiero ir mirándolo ya, quiero ir mirándolo ya.
1: Eh… La, mano, esto, la, esto, la, la manita de Gonzalo tiembla. Esto ¿eh? esto uy, pues sí, Gonzalo uy, uy,
0: metió vamos. una ahí, metido una guapa ahí, madre mía. Pero la ha metido bien y yo también. Nos hemos quedado tú y yo finos. Cuando ¿sí? la
2: meto, la meto bien. Fino
0: filipino. <ríe> Eh, tenemos por ahí, eh, pues mira, top 3 Te voy a dar el top 3 venga, y, me me. Quedo, y me quedo más arbusto que un arbusto Tenemos los Vengadores 1 Esta vuelta de, de Jason Aaron A la gente le da... Le, el, lo vuelve loco Tenemos ahí un 9% de votos eh, La verdad es que muy empatado Con el resto de novedades eh, Tenemos también, eh, por un 11, la de Joker La muerte de la familia Joder. Parece que esto es como, esto de dónde sale Quiero, esto No lo tengo no pues, La gente todo lo venga. que tenga un y paño
1: sonriéndose
0: Sí, y, y luego el que lo peta con un 23%, que es una barbaridad con respecto al resto, fue Universo 6. Oh, sorpresa. Un cómic intangible. Bien. Intangible, tenéis en digital. universal. Acá también. es una flipada esas 50 páginas. Dos años que ha tardado ahí Albert Montés en hacer una cosa espectacular. Que tira más hacia la, la viñeta humorística, pero pero es impresionante la imaginación pero que cargada tiene. Cargada de una
1: acidez y de sí, una sí. crítica social. Qué humor, Muchísimo más.
0: ¿eh? Es, es mortal, es que lo tiene todo el universo. ¿eh? Es universal. Un poquito, también sí, sí. No, la verdad es que lo está pasando. Montéis y lo, lo, montéis ahí, lo, lo
1: que ha hecho ahí ha sabido dar su toque, ese tan crítico y tan ácido que ya tenía en, su, en lo que es en sus relatos humorísticos, pero encima meterlo con una ciencia ficción y meterlo con una metafísica que la verdad es que lo hace bastante interesante.
4: Sí, sí, pero ¿cómo va el ranking?
1: Ya, claro, por ahí, por ahí hemos jugado alguna… el, el... Que... Eso, ya, a... eso
0: ya lo diremos cuando haya que castigar. pillando? Pues, desceso desceso. pillando ya les he dicho. Yo, Gon…
1: <risa> Esto se va a prohibir. Les tienes a todos que no están escuchando nada. Están a ver… Sí, verdad. A a gente, ver, ver. Igual.
0: Yo, Gon, y te voy a meter… La de The Woods, doble mía. La hay Doble mía. The Woods y Sola. ¿Y dónde estás? Que tampoco… ¿Cómo? ¿The mucho? Woods no? De guts, bueno, Ay, ya para que, no que,
1: que le demos cañita. Es, es como.
0: Todavía nos han hecho amigos. <risa> Tenemos que reseñarnos. Eso Goonies no me gusta. ¿eh? Tenemos que presentárselo a los amiguetes. Pues bueno, sí. que bueno, que, que no pasa nada. Son buenas obras. Pero, que, que no iba todo. Que no iba todo, Dani. ¿En integrado para cuándo? <risa>
1: <risa> Señor Gonzalo, ¿qué pasa? ¿Con qué te defiendes tú? ¿Con qué empieces el año fuerte? Venga, pero pues, fuertecito, Pues hoy
2: traigo un poquito de todo. Eh, voy a empezar con un poquito de franco-belga Con Marsalvas Que es una obra que nos trae CC eh, Que es el primo de Ken Parker eh, Bueno, está ahí, está ahí eh, pues Ken es, Parker,
0: pero bien editado Está sí. bien,
2: está bien es eh, Marsalvas es el volumen número uno Se llama Black and White Y está guionizado por Darko McCann Y dibujado por Igor Corday Que hace un trabajo espectacular La verdad, como he dicho, lo trae CC Por un precio de 12,95 Son 56 páginas En un formato cartonea color Y aquí, bueno, pues nos va a situar en Arizona en 1875 así, finales del siglo XIX y aquí lo que vamos a ver es cómo este señor Bass que es una persona afroamericana de color pues le van a nombrar eh, ayudante del sheriff, ¿no? Entonces, bueno pues en esa época que todavía pues por supuesto la distinción entre blancos y negros era eh, totalmente muy marcada pues sorprendía mucho pues, que, esta, que esta persona fuese eh, ayudante del sheriff. Había creo una película que
4: se llamaba El sheriff negro con y, y, y sillas de montar caliente está, está, está,
2: es, Dicen que está basado en un personaje real O sea que es medio ficción ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer Este es el primer volumen Pero nos van a traer con Mars Bass Vamos a tener una serie de historias De aventuras eh, Que bueno pues Para los que nos disfruten del género western eh, La verdad que es bastante crudo eh, O sea es bastante durito el guión eh, Bastante violento Y sí que es verdad que el trabajo de Corday Es espectacular eh, Sitúa muy bien todo La narración gráfica es muy correcta Muy clara y la verdad, que muy divertido. Y ya te digo, este, este en tamaño europeo, este mm. tamaño europeo, Bien, europeo, europeo. Por eso te lo
1: dimos, por eso te lo dimos. Vimos el tamaño y dijimos este sí no, como ya tiene la estantería hecha, <risa> claro. <risa> la y bueno, pues ya te digo Ay, y, que. Y, y me gusta esto lo del tema de, 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 de Igor Corday que ha sido tan criticado, fue tan criticado lo que fue en cómic americano que se vea que ha tenido muchísimas obras ha tenido otras grandes obras que en europeo sí ha destacado bastante
2: No, no, a mí el trabajo me ha parecido muy, muy, muy más que correcto, vamos Porque esto si no lo puede
1: aclarar el señor Clemente lo que le pasó a Corde y no con esos New X-Men de Morrison Bueno,
2: es que
5: creo que eh, tuvo que dibujar algún
1: algún número en cuestión de, de dos semanas una cosa
5: brutal y claro eh, le echas un vistazo a esos números y, y No, no, nota, tú, son duros, son duros las prisas. Son duros. Se notan, se notan las prisas. Él, él decía que es que tenía una hija en la, en la universidad. Eh, Corday, antes de eso, dentro de la propia Marvel hizo cosas bastante hmm. estimables, incluso alguna que tenemos inédita por aquí. Y, y fuera de la Marvel, yo recuerdo eh, unos Star Wars también con, con McCann, que eran alucinantes. Sí. No, aquí que
1: le ando más de dos semanas para hacer... <risa> <risa> Habrá tenido su añito, la verdad que... Sí, bueno, creo que tenía correcto. por ahí lo de historia oculta, no era suyo, lo entre los muertos. Había, tiene bastante europeo ahí, público.
2: Me ha convencido, me ha convencido. La verdad que bueno, divertido el cómic.
1: Pues venga, Marsa al Mars. El primero el álbum de Black and White de eh, 1295. 12.95, sí. Publicaba sí, por CC.
2: Y ahora voy también, no salgo de editorial, sigo con ECC y traigo Batman. Hemos empezado el año con
1: propósitos. Eh, lo que
2: tiene llegar el último a la pues la que
4: está <risas> <hecha> Para esto, <risas> ha perdido Yo a aquí, ¿quién está Wins? Wins?
2: No, no, mi mujer me veía como diciendo ¿qué haces? Una grapa. Sí, pues traigo Batman número 27, días fríos. Tenemos aquí al guión a King. Tenemos a weeks a a los lápices. Ahora es, entiendo todo. Qué grande Lewix. 64 páginas y son 475 o formato grapa, color. Y la verdad que me ha gustado. <risa> es que oh, me, me sorprende lo que mismo. Hombre, hombre no? No, me gusta mucho. La verdad que me ha gustado mucho. Eh, esto se nos sitúa eh, después de la postboda. Eh, y aquí lo que vamos a ver es un trabajo que lo que hacen es, bueno, pues eh, van a situar a Bruce Wayne dentro de. de de un tribunal eh, Va a ser uno de los miembros del jurado Que se va a encargar de De, bueno, pues De un juicio que va contra El doctor Frío, o Mr. Mr. Frío. Mr. Frío Mr. Frío, ¿no? Ya estoy superpuesto ¿eh? <risa> El doctor bueno. Polar está he hecho, y... he hecho fan desde él ya Sí, le tiene atrapado El <risa> Y la verdad que, bueno, pues este dúo ya nos ofreció... ¿Cómo se llama esto? La de Batman y... La de panman y el Medford, de, foot, de y, el o sea, Lolo sí, y Tons Muy, muy guapa Y, bueno, pues Stone King se mueve bien Nos ofrece, pues es una doble página Una doble grapa que nos va a hacer Una tramita así como diferente eh, Con un Bruce Wayne bastante atormentado Después de los sucesos Y el trabajo de Lee Lewis es espectacular La verdad sí, que, es una que barbaridad, muy tío. bien Y las ideas que planta Son bastante interesantes, la verdad eh, Lo he disfrutado mucho, la verdad Sorprendentemente me ha gustado mucho, sí.
1: Yo de Lee Wiggs, decir que a mí es un autor que me encanta, porque se ha podido ver la evolución, ¿eh? No ha dibujado sí, siempre sí, sí, igual sí. y lo único que ha hecho ha sido mejorar con los años y a mí el otro día, yo que no soy muy fan del murciélago en sus series regulares. Eh, me, me quedé impresionado por el dibujo de Lee es que, Aparte
0: este lo dije yo, digo, esto vamos a llevarlo, que es un numerito de Lee Week, lo vais a flipar, claro. la gente que no picó con el unito, uh -huh. aquí lo tenéis, y es un tío que se mueve un poco en el, en el tema de, de dibujo tipo Mateo Escalera, o sea, es, un, es ese estilo...
2: Sin, con na nar sin como... narices puntiagudas. <ríe> sin narices sí.
0: puntiagudas, pero sí con un estilo de aguadas, de, de tirar manchurrones, de tipos, de efectos plásticos muy, muy chulos, y la verdad es que el, el trabajo de narración, aparte, es espectacular de este hombre.
2: Sí que es verdad que respecto al de Batman y Elmer, aquí como es que suave ¿no? Eh, también hay que decir que el color es de breakwayser que es impresionante Bien. vale entonces pero aquí sí que lo vemos como, como un liquid más dulci, dulcificado digamos que en el batman y elmer menos menos sucio no también a lo mejor por el, por la, estética, el la, la trama eh, la trama no que allí pues era más eh, tipo cine negro era una historia así más oscurilla y bueno la verdad que pff, hombre esto por 475 me parece algo que, que hay que tener
1: Buscando Hay que comprarlo otros, más. Ahí. Pues venga, estamos hablando de días fríos, que es la grapa 27 de Batman la a 4,75 euros, que es el clavo ardiendo al que se agarra el señor <risa> Gonzalo <risa> para no caer en el castigo medio. Baratito.
2: <risa> pues es que, que, que no sé qué más queréis.
1: No, no, que está, bien que está, bien, que está bien, está bien. Y nos alegra que lo hayas disfrutado. Voy buscando la grapa de Cristiano. <risa> <risa> Señor
0: Alfred esto es la prueba de que pijamos ahí para todos. Y bueno, pues por complementar un poquito también a Gon y hacer todo el repasazo de grapas, me he traído un mogollón aquí. No, ya. Pero también hay que cerrar un poquito con DC también, porque otra de las novedades que salían eh, e como número uno, eh, importante también, ese es ese número uno de Superman, de Brian Michael Bendis. Y, y aquí nos presentaban ya este primer número en grapa, grapa doble. Ya sabéis cómo más o menos están haciendo en DC, lo traía a DC en esta grapica. Y ya solo por dibujantes tenemos a Iván Reis y Patrick Gleason. ¿no? O sea que bueno, no, los entonces, puede hablar, claro, bueno. Así. Sí, señor. Y bueno, pues aquí viene un poco de lo que ya vimos, esa introducción del hombre de acero, eh, que ahí ya nos presentaban un, un cambio diferente en el estatus de, de Superman, sobre todo con su familia. Teníamos un villano nuevo, pero que ahí, ahí por ahí se quedaba. Y aquí, en este primer número, viene un poco de todo de allí. También un personaje importante nuevo que aparece, que es un, la jefa de bomberos de, de, de por aquí, de la zona de Metrópolis. Y eh, este primer número quizás es introductorio. Tampoco ocurre mucho, pero vamos viendo un poco ese, esa nueva situación en la que se va encontrando Batman, digo Batman, Superman. Vamos teniendo también... Eh, en continuidad tirando un poco también eh, un poco más eh, relación con Detective Marciano, que ahora está del líder de la, de la Liga de la Justicia, y también se nos va a presentar aquí pues nuevas amenazas ya eh, cerrando un poquito el tomo para, para el final, eh, nos dejan ahí un, un cliffhanger para, para, para ver cómo arrancará la serie con, el, con la nueva amenaza que se encuentra Superman, un primer número que es muy introductorio, pero que parece que bueno, que Bendy siempre hace bien sus trabajos y en este caso cumple muy bien y tenemos un dibujo que es brutal con eh, estos dos monstruos, ¿no? Eh, Iván Reis, que no está a un nivel, obviamente, de, de Aquaman.
1: Es una, Están como muy rápidos, Pero aún así. Y Patrick Gleason, sí.
0: Patrick Gleason cada vez le veo mejor. O sea, es un tío que, madre mía, el, 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 la lasticia que está cogiendo también y el, el juego de sombras que, que va tirando, ¿no? O sea que bueno. Eh, y bueno, me voy un poco a Marvel. Ya, sí que sí, porque esta es la refriega de grapas, eh, ya lo veremos también con el plan editorial, eh, va a ser eh, va a ser continua y a escape libre este año. Y ya arrancamos, ¿no? Fresh Style, estamos poquito a poco, hay que meter mucha actualidad e ir informando bastante. Eh, quizás sí de las grapas que ya han, van, han corrido, o que ya, ya llegan un par de numeritos, eh, destacar los cuatro fantásticos en número 2, que es el 102 en, en, en la numeración de Panini... Porque aquí ya vemos un poquito cómo avanza la trama, pero, pero me gusta mucho porque Daniel Lod lo que ha hecho ha sido, ha sido aquí estructurar la narración de otra forma y, nos, y aquí de repente nos vamos a ir a, a, al pasado a ver lo que le ocurría a, a, a los niños, a la Fundación Futuro, con, con Sue, con, con Richard, por ahí pululando por los universos y vamos a ver un poquito aquí algo importante que es lo que ocurrió justo después de Secret Wars. Muy guay porque utiliza una narrativa, como digo, estructurada de, diferente para irnos dándose saltito para ver más adelante y parece que nos van prometiendo un poquito todo este tema cósmico, este tema de aventuras eh, multiversales y, y, y muy bien, Sara Picelli sigue aquí sigue en este número 2 y muy interesante, la verdad es que bueno, va complementando y encima pues va sorprendiendo ¿no? en, una, en un segundo número que siga dando algo nuevo y que no que no tenga tampoco una, una narrativa lineal, o sea que muy bien un cómic muy, muy huevo, ¿no? Tú, tú Clemente que vas un Yo poquito más encantado. al día con esto <risa> sí
5: verdad Yo estoy encantado, no mucho más al día, a ver me he leído el último que me he leído creo que ha sido el número de anterior a la boda ¿Sí? y el especial de la boda, el, el número 4 me ha flipado, el número 4 eh, es, es un TVO que parece que estás leyendo un teo muy divertido muy entretenido
1: y llega al final y te emociona, te emociona y, un montón. Pues prepárate para el 5, Julián. Si no has well. leído el 5, el 5, te digo la verdad que para ser de todas las bodas que se han celebrado,
6: <risa> <¡Ole>! <risa>
1: o no, vamos a decir no? que, vamos a decir que la, esta de la cosa la verdad es que es un es... número muy, muy, muy muy entretenido y la parte yo sé de, de, de uno de aquí que va a disfrutar la parte de Michael Alred. Bien. A disfrutarla Ojo. a tope, ¿eh? Sí, señor. Me, me gusta. A mí por ahora me está gustando muchísimo los Cuatro Fantásticos. Y ¿no? luego teníamos,
0: una cu teníamos cuatro novedades eh, este mes de diciembre. Bueno, ahora ya muchos salían ahora para enero. Eh, tenemos la primera, es el cierre de la búsqueda de Lobetno. Por fin, el Omega, después sí, de verlo. que no lo
1: encuentran, eh. Ya que, lo encontré,
0: no, no. La mujer, estaban buscándola ahí, haciendo cuatro grupos, teníamos aquí esa miniserie de dos números, y ya con este Omega cierra esto. Pues que te quieres que te diga, que tampoco te creas tú que. que, lo encontrado <risa> mucho, <risa> eh,
8: que lo...
0: Se queda un poco en la trama, como que es una introducción a lo que luego sea la vuelta de, de no pero aquí sí que hay Cliffhanger con un verno retornado, no os digo más. Pero no nos cuenta mucho. O sea que Charles solo aquí se ha soltado un poco una super mega introducción de la manga con estos crossover un poco lioso y bueno, pero sí que vamos a ver ese nuevo status quo de menos que ya lo hemos visto, que sus garricas, parece que tiene otras cositas, ¿no? Que, que puedes eh, hacerte un fiel de pollo en sus garras, o algo así. Eh, quizás un poco bajón, ¿no? porque creía que, que a lo mejor aquí iba a pasar algo. Es un poco este Omega, quizás, resumen de todo lo anterior, de esos para quien no se lo haya leído, se dedica bastante tiempo en eso, chasola y yo qué sé. Y bueno, pues eh, sí, lo que sí que veremos pues que, que ocurre con menos más adelante, que, que va a ser en marzo, ¿no? Por ahí, marzo cuando iba a llegar ¿Cuándo otra va a salir
5: creo que en abril creo que en abril es cuando toca porque es el en mayo en mayo, en mayo, pues en mayo. Que es, que es, es para el para la... número 100 vamos a hacer sí. vamos a hacer también un, un volumen con toda la miniserie
0: que, que será un número con bastantes números, ¿no? O sea, que bueno. Pues, y ahí así que empieza lo open, ¿no? Aquí esto era como, bueno, pasa de rato hasta que hasta que vuelva. Y ya veremos qué pasa. Eh, otra de las novedades, está así que eh, muy sonada y la verdad es que una muy buena, muy gran sensación es eh, Vengadores Costa Oeste. Motherfucker! Eh, tenemos a Kelly Thompson. Kelly Thompson está haciendo los deberes de una forma espectacular. Está teniendo unas series brutalísimas. La verdad es que mm, es una escritora mm, a un nivel brutal. Eh, rellena muchísimo su contenido. Tiene... Eh, Escribe bastante Tiene unos guiones Con bastante profundidad Que luego otros eh, No se llegan a aplicar O sea que se disfruta Mucho de estos números y, y nos tiene preparada Esa Capitana Marvel Que viene Tiene también la serie De, de ¿Cómo es? Missy Mrs. Marvel
1: mm -hmm. Mis, mis pues que Marvel, está genial esa eh. está muy bien y
0: estos, Vengadores costa, claro.
1: a unión, ¿eh? y
0: estos Vengadores Costa Oeste pues es un poquito la esa serie de héroes ligera un poquito que lo que ya prometieron un poco estos eh, Vengadores de la Costa Oeste con esa continuación un poco de, de Kate Bishop, de la serie que tuvo eh, solo que en otro tono diferente teniendo un supergrupo eh, como decimos, pues con mucha acción muy dinámico y con bastante humor y también pues juvenil y fresquillo muy muy buena, muy interesante, muy divertida, eh, tenemos eh, personajes aquí espectaculares, tenemos a, pues obviamente, tenemos a los dos ojos de halcón, tenemos a la masacre Gwen, por ahí haciendo el chorra, eh, y tenemos pues eh, gente importante bueno, como Miss América Chávez, o sea que, que mola mucho, y luego eh, siempre se me va a dar a mí el nombre de, de este hombre, el, el mutante este del Pelico rosa. ¿Cómo se llama? The Quentin Quire The Quentin Quire Que quizás es la introducción más importante y, y un personaje también Que ya sabemos que viene de, de la patrulla aquí de Morrison Que es brutal Y aquí parece que le utilizan bastante bien esta serie Sobre todo porque que es un
1: personaje interesantísimo sí. Es eh, de siempre, eh. me ha gustado mucho Quentin
0: Vamos a ver cómo aquí se enfrentan En verdad luego son, son cosillas que tampoco Son grandes amenazas ni nada de eso O sea, son cosas muy, muy playeras Vamos a ver mucho la, la, el, el Venice Beach ahí en, en Los Ángeles Y tenemos una enfrentamiento loco porque aparece una, tiga, una tigra gigante ahí en la playa y todos se juntan ahí y todo el rollo. Claro, también todo este grupo se crea porque K.B. Sobe que está un poco sola ahí en, en Los Ángeles y que ahí la verdad es que hay, hay mucha falta de héroes y empiezan a buscar un anuncio e intentar reclutar nuevos un héroes porque, porque obviamente eh, no es un personaje que tenga mucho superpoder para enfrentarse a ciertas amenazas y necesita eh, pues hacer grupete y juntan a este grupillo para hacer, hacer piña la verdad es que como digo es una serie muy en el tono ligerillo pero que y Thompson se van a hacer muy bien los deberes y, y ha conseguido hacer una serie muy entretenida muy divertida, la verdad Bastante. aparte tenemos a Caselli también al dibujo que, que lo está haciendo muy muy bien en Iron Man, es un dibujante espectacular y, y bueno, decir que Huesco Sabeña, pues muy bien eh, Lo que sí que no sé si esta la iban a cancelar ya está canceladísimo No, 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 en absoluto Aguanta todavía ahí un rato De ¿no? momento no se pues ha hablado bien. de
5: cancelación Acaba pues de salir Yo creo que A ver, en Estados Unidos ahora está anunciado el 8 o el 9
0: Lo que sí que nos engañaron un, un poco, poco De vengadores solo hay uno Solo va a haber una cabecera eh, <risa> Nada no salió esta Que, sí es, pero <risa> que bueno, es no que son vengadores
5: que... al uso tampoco Sí, a ver Yo creo que esta es una manera eh, Comercial de intentar continuar una serie que para mí fue de lo mejor que hizo Marvel el año pasado, que fue Kate Bishop. Y, y es una manera de darle empaque a la serie. Mm, yo creo que sí que puede captar público interesante y, y que mantenga ese público, porque Kate Bishop es el, el mejor TVO que
1: la mayoría de la gente no leyó el año pasado. Sí. Hey, Kate Bishop siempre ha sido, incluso desde los jóvenes Vengadores, hemos tenido ahí un personaje que ha sido uh -huh. majete.
0: Sí, y aparte se lo utilizó muy bien en la tapalla ya de, de Fraction -ha y, y ha tenido una gran serie ahora con, Telly, con, con Kelly Thompson
1: también. Sí, ¿no? sabiendo con, con Luma, separarse un poco de la personalidad del homónimo que yo tenía, que también muchas veces esperas encontrarte a ese personaje en Junior y aquí no, aquí completamente tiene una personalidad, pero siempre la ha tenido desde la aparición del personaje, ¿eh? Y sí, habrá, pero
5: mola más que Clint Barton. Y habrá otro título de Vengadores, y cuan,
0: cuando se anuncie lo vais a flipar mucho. No, no <risa> Tengo que saber más, que, que no me da tiempo a leer tanto. Y Vengadores
1: bueno, en el paro. Otra o sea. grapilla, venga, va.
0: <risa> No, no, lo vais a flipar mucho. Y esta es la segunda, que es casi tomo, eh, sale a la vez eh, Amazing Spiderman Asombroso Spiderman en Panini eh, habéis elegido el mismo el mismo formato uh -huh. para autocontenerla, porque también vienen bastantes números, que es Spidergedón. Bien. Ah, que es continuación de todo este tema de Universo Spider-Man. Y es como una segunda parte. Y también podemos pues, ver aquí mogollones de... Y mogollones de Spider-Man de, de universos alternativos. ¿no? Este número cero, que es el que salía este mes. Eh, nos van a incluir, pues igual que pasó en su momento, Edge of Spider-Verse. Aquí tenemos Edge of, of, of Spider-Head sí. Y eh, se nos presentan nuevos personajes. A, además de complementar algunos que, que ya venían del de anterior del anterior tomo, eh, evento. Eh, muy importante también porque de ese spider Gedón, eh, es esa, esa miniserie de Edge salían personajes como Spider-Wen o, o también Penny Parker, que, que, que salía también ahora en la película de, de Mike Morales, ¿no? Y aquí, pues, tenemos eh, un numerito eh, dedicado a Spider Punk. También, ya sabéis, este. Este Spider man eh, tu anarca, que, que, que es eh, pues, miembro de una banda punk y tal. Y bueno, mogollón el, el aspecto, la ve muy chulo. Que yo me imagino que esto dará más juego más adelante. En, la, en el evento principal también saldrá bastante este, este personaje. Incluso yo creo que si hay una segunda película de, de esta película de Spider-Verse seguramente saldrá, porque es un personaje que mola mucho. Tenemos también a, a, a Penny, también que es la, la chica está otaku, que, que, uh -huh. tiene un, un mecha, ¿no? que tiene un mecha, que tiene un roboto.
5: Es un personaje creado por Gerald Way. Sí. El de Umbra
0: Academy. Y que aparte, pues en este segundo número vamos a ver como la versión de ella, pero o sea, en veneno. El o sea, meca veneno. Un meca veneno, ¿no? Que es muy, muy interesante y que amplía un poco este personaje que encima ahora pues su popularidad va, va a subir bastante. Eh, y luego dos que, que son novedad, que es Peter y tío Ben que es muy chulo la verdad me
1: parecen geniales que es un tío Ben que hereda o sea, los poderes ¿no? me de... parece genial va a hacer un Spider-Man de Jason Allen ahí Chilo, o sea, sí. sinceramente a los lo, lo spider allí, cabrones el guión de Jason
0: Latour <risa> y un discípulo suyo también que, pues, sí, sí, es es que además tiene, ese, se parece tiene muy
1: ese toque de la tour también y vamos
0: a ver pues que pues un tinab up de, de, con spider poderes de un de un man joven Spiderman y un tío Ben que tiene los poderes la verdad es que es muy interesante este muy, este muy dupla,
1: también el asunto muy sí
0: bien. sí porque va muy a lo urbano a, a mí
1: ese me gustó muchísimo eh
0: muy muy gracioso que puede dar mucho juego
1: y luego tenemos otro
0: otro que también tendrá que ver con, con todo esto de spider Head, que será norman osborn que es un norman osborn que está Spidertizado. También interesante y yo me imagino que será importante. porque y con mucho esa, los... esa historia tiene hay mucho drama, mucho... Sí, siempre con el, el orbornismo hay mucho, hay mucho drama y mucha profundidad siempre. Bien. Ya, por, sobre todo cuando van a peluquería. Yo soy un rizos loco, no sé cómo se los saben. <risa> Pero bueno, es, parece que este Pidergedón, bueno, al menos esta presentación de estos primeros números, muy interesante, han metido bastante chicha, no, no, no son cómics de segunda fila, ni tampoco times que, que sobren, porque la verdad es que quizá nos van preparando un evento... Que, que ya funcionó muy bien cuando salió el Spider Verso y ahora pues eh, a ver qué tal este Spider Gedón que parece que, que va guay y, y como decimos se, se publica aparte dan es aquí de, de arquitecto no dentro de
5: bueno yo creo que que se reunió un par de veces con ellos sí bueno ahí queda
0: <risa> Y ya acabo con, eh, bueno, es que luego tengo otros dos tomos, eh, la novedad de, de Panini, porque si hay mucha novedad y va a salir mucho en grapa, que eso está muy bien, porque va a crear mucho público nuevo, la verdad es que estamos súper contentos. También eh, dan bastante, eh, le habéis dado una de una de arena a todos los viejuners y a todos los coleccionistas frikis con esta bien. nueva edición friki que sale, Marvel Facímil, que es una grapa, eh, bueno, en este caso es, es una grapa doble. Papel eh, poroso, súper chulo para, para el color este viejuno que va perfecto. Eh, y tenemos en este caso el primer número que sale, eh, pues la primera aparición de lo que sería Loveno, ¿no? En, en hulk eh, Increíble hulk 180 y 181, que se incluye aquí. Pero luego, ¿qué, qué aporta esta edición? Pues además es que tiene eh, todo el correo del lector, el, el, la editorial Bien. que hacía Stan Lee, Bien. el, el Swapbox, y también además que, que te has currado aquí, Clemente, tú un, un artículo. Bueno, hablanos tú mejor que, que yo de esta publicación, habrá es que es una cosa. Muy, muy chula. La Os
5: cuento la versión larga o la versión corta. La que tú quieras. <risas> versión larga. Hace, hace como dos o tres años incluso una conversación en Facebook y, y no me extrañaré que hubiera sido en vuestro grupo. Me comenta un lector que qué me parecería la idea de sacar grapas míticas, tal cual, sacar la grapa tal cual, con las publicidades americanas y tal cual. Mm -hmm. Y la primera vez que lo leí me quedé como, qué chorrada más grande se le ha ocurrido a este tío. Y estaba escribiendo una respuesta amable cuando mmm, algún engranaje empezó a funcionar en mi cabecita pensando, joder, es una idea muy buena. <risa> Eh, me la apunté, eh, ya se planteó hace varios planes editoriales, pero siempre nos intentamos guardar, ir losificando los formatos nuevos y al final lo hemos presentado en este en este plan editorial. Por el camino cambiaron muchas cosas, porque no podíamos usar las, las publicidades originales, evidentemente. Y quedarnos en una sola grapa Nos parecía un poco nos, nos dio un poco de pena Por ejemplo, en este número Presentar directamente el TVO de, de Hulk Si te lo compras y dices Ostras, es que está inmediato ¿eh? Es, eh, Un tío que se lo compre y tal Y se lo compre simplemente Porque no compre TVOs habitualmente Pero le digan Ostras, es la primera aparición de lo vendo yeah. ¿no? no se va a enterar muy bien de la historia eh, Bueno, vamos a incluir Vamos a hacer que sean arcos Más o menos completos uh -huh. Eso sí, arcos de A veces eran números únicos hay muchos números únicos, a veces habrá dos números y a veces habrá como mucho tres números, pero lo habitual será que sea un número único. Que pero con recibimos. los tres números será la trilogía de Galactus. Claro, claro ese, ese seguro. Ese seguro. O, o la nefaria que es uno que hombre, estoy Hombre, hombre, qué grande. Estoy deseando hacer...
4: Mira, aquí le toca el corazón. <risa> ¡Hay hombres ahí! Ahí partiendo desde el pecho con Thor, es muy grande.
5: Muy sí, 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 sí. Yo qué sé, días de pasado pasado, el... hay, hay mogollón de de cosas chulas que yo hice una lista y ya me salían como 150 yeah, <risa> <cosas brutales risa> posibles opciones y no sé si es un yo creo que es un producto a medio camino entre el cómic y el merchandising, porque evidentemente es para leer, pero también se lo va a comprar mucha gente que, ¿no? que ya lo tenga sí, y lo claro, quiera coleccionar claro. o, y, y, y que haga con él lo que quiera, porque es un poco, puedes hacer un. puedes arrancar el póster que lleva, va a llevar siempre un póster central. No, no digas no, eso, no, porque por no <risa> lo van a hacer. Aquí, vamos, aquí luchamos contra Como cosas. te viene
0: de, de colecciona el sello, recórtalo. Ahí eh, está. Que, que, que se publica su, su No, momento, puedes, la o puedes
5: de enmarcar la portada, o puedes hacer un montón de cosas chulas con el yo, yo me di cuenta que... Cómprate dos, uno para guardar y el otro... Bueno, lo lo reventar.
7: eso has dicho
1: tú. <risa> y el otro disecciona ahí. Y,
5: yo me di cuenta que las tiendas, pues pues no sé, un, entras a un Zara y te encuentras ropa con imágenes de, de Marvel y solían recurrir mucho verdad? al tema vintage. Hmm. Y me di cuenta, ostras, ¿por qué no hacemos un producto así, que se, no deje de ser un producto de merchandising, pero que al mismo tiempo sea un TVO? que sea un tebeo objetual y es un poco lo que, lo que hemos hecho al final
0: eh, pues lo que dices viene con póster aparte artículo que tú también introduces y, y está muy bien también para conocer un poco más la historia de, esta, de estos números que, que es eh, chulísimo un artículo de Tajurra y muy, muy brutal más todo lo que es el, el correo lector eh, la, 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 el vende de Stan Lee con sus cosas y vendiendo sus productos de Marvel es muy divertido y luego pues eso el, el ver un poco estas apareciendo aquí vamos a ver todo esto de la lucha del Wendigo con Hulk y luego cómo va apareciendo lo en ¿no? la primera aparición y como Len Wayne aquí ya tenía planes para hacer. Claro, yo fíjate, como
1: coleccionista, como coleccionista, si esto me lo hubierais sacado hace años, <risas> lo hubiera disfrutado como lo disfruto ahora. Me parece una apuesta muy buena y me parece que muchas veces, como coleccionista, pucha, buscas lo que es la primera aparición de Lobez, no buscas este cómic tan concreto que muchas veces te tenías que ir a una recopilación más extensa. Pero yo creo que aquí, porque esto hay que decir que luego, incluso en un Marvel Heroes de Hulk va a volver a salir
5: sí claro evidentemente y, y los estoy pensando en claro. un montón de tebeos que vamos a sacar este año en Marvel Facsimil la mitad de ellos claro. o, la mitad o la inmensa sí, mayoría de, la de la ellos lo claro. está incluso el están de Nefaria, todos, todos están todos de hecho este es uno de los pocos que no está. está creo que el segundo número estaba en un recopilatorio en el de lo mejor de, de Marvel mm, de, sí. del 75, del 75 aniversario. aniversario
1: el primero el de la Golden
5: Age efectivamente pero este todavía no está porque es un Marvel Gol que tiene que, que tiene que llegar. Yo pero... creo que la última vez que la habíamos visto había sido en el sí. Biblioteca Marvel de Hulk. Ahí, es, ahí sí que estaba completo. Ahí mm -hmm. también un poco enumeramos las ediciones que hay. Vamos buscando también eso. El público ese que dice: Vale, tengo Hulk en un. Tengo la primera aparición de Lo Vendo en un tocho de, de, de 600 páginas, pero quiero tenerlo como te veo suelto. Como eh, esto es la, la primera aparición de Lo Vendo y no 20 cosas más. y la aparición Parte de lo, vendo. Que
0: lo que me parece muy curioso, porque la segunda es la de X-Men. Eh, a ser traer X-Men 137. También aquí, claro de Monatope. Y luego la, la tercera, que es Miss Marvel. O sea, que también vamos un poco a lo moderno, un poco.
5: La idea es que haya un poco de todo, de todas las épocas. A ver, este año habrá dos TVOs del siglo XXI y el resto será del siglo XX. Sí. Y casi siempre tirando por 60, 70, y hay alguna cosa, yo que sé, hemos metido la, prim la primera aparición de, de masacre por... es masacre, ¿sabes? Pero ese, no, TVO, no, no, ese TVO, quieras que no, se ha convertido en un TVO eh, mítico para mm, ya realidad. varias generaciones. <risa> compro, sí, compro, sí, sí, sí. <risa> y y y luego aparte queremos también que sea un impulso para el lector eh, nuevo, que, que oye que yo entiendo que un chaval que viene a ver una película y le dices mira mira el primer te veo lo vendo, eso flipa y va a tener ahí una guía para seguir leyendo para seguir sí, leyendo no tanto Hulk como lo vendiendo. Otro vendo. que
0: compramos muchos, en, eh, pero de americano, ¿no? de colección, la primera aparición de Punisher, por ejemplo, que también se aporta de Spiderman, que, mm. que es mítica. Pues, sí, pues esta colección que, bueno, mira ya no lo hemos quitado del, del plan editorial.
1: Y lo del tema de los correos y el tema de la reproducción de los correos de la época, yo creo que también es una parte importante para que se vea cómo se vivía el cómic en esa época y cómo es a lo que hemos llegado ahora. Sí, Gracias también a ese correo de lo que hablábamos el día de Stan Lee. Hablamos de ese eh, acercamiento al lector y aquí lo vemos. Es que esas cosas además no
5: hemos solido verlas en, en estado en, en España no, no, se han, no se han visto de manera habitual, con lo cual eh, muchas veces se habla de oídas, de la comunicación de, de Stanley con los lectores, claro que no era solo el correo claro. era el Marvel bulletins, era el, el tipo de checklist que hacían y casi por primera vez, porque ya se habían visto colores, eh, correos en algunas ediciones, pero aquí casi por primera vez mucha gente
0: se va a encontrar con esos correos de primera mano y bueno, pues este repaso de grapas, fíjate Joder, bueno, nos hemos quitado un poquito de plan editorial y hemos, hemos repasado la IFA que está bastante bien Venga, y te traigo dos tomos rápidamente ¿En serio? Pues sí. sí, porque también en diciembre pues, eh, Panini era de las que no frenaba y, que los reyes, y bueno, había bien? alguna cosa Tú traes una Y traigo las minis de Masacre 12, porque tenemos Masacre Contra el viejo Logan eh, Número de Declan Clan Shelby, con Mike Henderson Esta miniserie dentro de Masacre Que tenía muchas ganas, porque Mike Henderson Mola mucho, es un dibujante muy guay la eso, que eh, Creo que es en no en alguna de estas va a tener algún numerito dentro de lo ven, no me parece. Mordeuñas, no eh, claro. Es el dibujante de muerde ah, y se mete aquí en Marvel. A, pues la verdad es que es muy muy bueno. Hace una narración gráfica para este, esta miniserie muy buena. Y luego tenemos la de Clan Silvi que ya, que, que aquí no dibuja, pero sí que guioniza. Ya hemos visto cómo guioniza algunas cositas. no Sobre todo empezó con, con este, creo que era en Civil War 2, que era una miniserie eh, de, de, de Nick Furia. Sí, la de pues,
1: Nick Furia, que era autor completo.
0: Muy chula. Eh. Y bueno, aquí quizá en el tono eh, se ha quedado un poquito coja porque, eh, bueno tampoco es, entra en el tema de humor de lo que sería Masacre, va un poquito más a dar una aventurilla en tin en, en up con, con este viejo eh, Logan y Deadpool donde tenemos una nueva mutante que eh, de nivel Omega, que tiene unos poderes brutales porque... Eh, Hace, te transporta los objetos pero los objetos pues, colosales ¿no? Y, y bueno parece que toda la gente que trata de arma va por ella y este equipo eh, pues eh, Depuli y el viejo Logan hacen equipete para intentar eh, ayudar a esta, a esta muchacha que la verdad es que es súper peligrosa y bueno se queda quizá en una historia un poco demasiado descomprimida tampoco nos cuenta mucho es el típico tinade de ahora me pego ahora vuelvo a, a juntarme y el dibujo sí que así es, es espectacular. Pero bueno, como decimos, quizá de guión se ha quedado un poquito flojete, pero bueno, está no está mal dentro de lo que hay. Esta miniserie es entretenida, que puedes entrar perfectamente y muy atractivas eso sí, visualmente.
1: Pero perfectamente te doy la razón. Está hecho, Henderson está hecho para, eh, sobre todo, lo que son escenas de acción. Es impresionante.
0: No, sí, al principio ya que arranca ahí con, un, con una secuencia de, de casi copypaste, ¿no? Como va cayendo un avión, le va cayendo una... había parecido
1: de... una historia de masacre no tan metida en el humor, pero sí metida en la acción como tiene alguna de... Sí, el, el
0: ligerilla, pero que bueno, que, sí, que entretenida dentro que hay. Dos euretes, ha 100% Marvel, salía hasta en tapa blanda. Y eh, otra que traigo son... Vamos, a ver, los vamos a ver. Eh, Exiliados, que parece que vuelven a tope. Que también había muchas dudas Y la gente también bueno, no conoce los exiliados Salían aquí las fotos De, de las portadas de esto, Cuando salía a Estados Unidos Y la gente flipaba ¿Qué, qué demonios es esto? ¿Qué macarras es <risa> esta? La gente ya entrando en cólera de, Quiero quemar Comis Se me va la olla eh, Bueno es, Voy a ver los exiliados Ya sabéis Un equipo rarísimo no Que, de, que va buscando gente Del multiverso ¿no? de, de diferentes realidades Una así, serie claro. genial Que aquí es una idea de olla Porque claro En Marvel está Falto de multiverso Pero bueno Parece que, que Todo lo de Secret Wars Se nos ha olvidado Y se ha creado ya Un montón de universos Y podemos tener además a los exiliados. En este caso, vamos a tener a Destello, que tiene que crear un nuevo. un nuevo grupo, eh, desperdigado por ahí por el multiverso. porque viene una amenaza por ahí, chunga, que puede afectar a todas las eh, realidades existenciales. Y tenemos eh, un dibujo de Javier Rodríguez, español Javier Rodríguez, muy chulo, con mucha carga de color, muy. muy dinámico. Y Saladín Ahmed, aquí al, al guión. Y bueno, pues es una, eh, una serie que recupera un poco eh, la idea de los exiliados. bastante actualizada. Y tenemos eh, pues un grupo majete, tenemos gente por ahí como la, la vieja Kamala Khan, que también es una, una macarra, y luego pues el, eh, que todo el mundo se queda un poco a cuadros cuando veía la imagen del tema. El este X no, creo que era un baby, es un lobe ¿Mm? no baby que, que va buscando tartas por ahí, ¿no? Es una cosa muy loca. Pero así que leyéndolos un poquito, tirando hacia lo cósmico, un poco en ese, en esa línea, un poco de lo que hay ahora y bastante entretenido eh, tampoco es que sea una gran maravilla dentro de lo que hay pero sí que un poco lo que lo que promete quizás lo que más mola de todo esto también que la colabota de exiliados también va a traer y sí. un poquito más los exiliados clásicos que también es otra obra de culto que, que ahora se va a rescatar también o sea que bueno eso que Julián
1: ha poco. sido pieza imprescindible ¿no? para estos nuevos para los exiliados lo, la, la, la clásica ¿no? sí nosotros íbamos
5: buscando un poco en general lo vamos buscando con los nuevos productos si habéis fijado con el Vigia también lo hemos hecho sí que sale mm. una nueva serie intentamos que no se sostenga en el aire, que tenga algo en lo que apoyarse. Y en este caso hemos aprovechado para recuperar los, los exiliados clásicos. Me temo que va a durar un poco menos los exiliados modernos porque ya, van a ser sí. un par de tomos mientras que de los exiliados clásicos salieron 100 números. Y geniales, eh, cual... Y geniales,
1: yo soy fan de...
5: Yo soy muy fan. Sí, sobre todo la, la primera etapa de YouTube sí. Winnie que es maravillosa, los treinta y pico primeros números eran un hallazgo en cada número. Y que vinieron como un poquito a ocupar el espacio que nos habían dejado los Excalibur, yo creo, también. Sí, porque era un, un cómic mutante muy agradable, sin todo... Claro, todo. sin todo el peso que solía tener el cómic mutante de estamos
1: aquí amargados. y... Yo siempre lo he dicho que además sería de, de repaso al universo Marvel porque nos íbamos incluso a momentos concretos en los que para explicarte el argumento te explicaban lo que era la serie clásica, los cambios que había habido de la serie clásica, a la realidad. Había mucho milestones
5: sí, de, bueno, aquí en este mundo, Fenix Oscura le pasó esto, o a Spider-Man le pasó esto
1: otro. Pues genial, señor Alfredo, te habrás quedado gustito. Pues ya está. Yo Doctor. sí. Pues, señor Sergio H.
3: Efectivamente, traigo el Bauganismo, aquí injustamente vilipendiado por algunos, con el segundo tomo en cartoné de. Bien. De ahí, el último hombre, que nos trae CC, ahora recopilando del número 11 al 23. Ahí, ahí. 12 números esta vez, a con 30,50. Y nada, pues los que ya os hayáis leído el tomo 1, pues decir que, pues eso, con ese cliffhanger que, que lo dejaron, no tan brutal de, oh, esos, eh, esos astronautas, no, hay otro hombre más en el mundo. Pues vamos a ver cómo a partir de ahí, ¿no? Eh, continúan este viaje, que eh, 355 y la, la doctora, ¿no?
1: Y el, y, mono, bueno, y el mono. Y el mono ampersan, claro, hay que decirlo <risa> claro. más. A ver, el mono es lo que le da todas las heces. Sí. Si no hay mono, no hay sed. Y lanza,
3: lanza sus heces, por cierto.
1: Bien. Como los monos.
3: Y nada, mientras siguen su viaje y tal, nos van encontrando aquí con mujeres guerreras y, y, y todo, pues vemos cómo les persigue el ejército israelí, que no sabemos muy bien qué es lo que qué es lo que quieren de que de estas mujeres israelíes. Y nada, es que poco más que contar de este tomo 2. Sin dos. spoilers. Sin spoilers, claro, porque ya esto mucho mucho ritmo, ¿no? Como suele ser habitual en Vaughan. Mucho giro, mucha sorpresa. Sí es verdad que baja un poco el ritmo, quizás, con respecto al primer tomo, que bueno, que era la verdad es que era espectacular, pero bueno. La, los personajes siguen evolucionando, la serie va para adelante. Y nada, yo sigo, sigo encantado. Quedan tres, tres tomos más. Y también tenemos, eh, hay que decir, una especie de dos tie ins que viene en mitad de, de, de los números, y pues nada, veje es que poco más. Si no, nos metemos en spoilers. Y el último hombre, Baugan, hay que comprarlo más.
1: Venga, perfecto, pues este segundo tomo de El Último Hombre en esta edición Esperemos que la definitiva a 30,50, 12 numeritos Eso, Esperemos
4: que definitiva, Además,
1: ya hicimos programa este.
4: Hicimos
0: un programita ah, no, que era el programa 124 ¿verdad? Mi, me no mi primer buscar.
2: programa, me trajisteis aquí oh, a pegarme por este, chaval oh. ya, no, pero
1: ni... Me, cha me echasteis al barro, ven aquí, ven aquí Hemos tocado puntos sensibles, por lo que veo perrieron,
3: perrieron,
1: <ríe> Guerra Venga Sergio, ¿qué más me traes? Pues ahora traigo algo
3: imprescindible ¿A Batman desnudo? Batman desnudo, sí, un poco sí Primera en parte Posturicas claro. Se habla mucho, ¿no? Siempre de Ay, esta obra se tiene que reeditar Esto se tiene que reeditar Esto no Pues nos reedita SC Después de muchos años Este Batman Justicia Ciega
5: No se había reeditado nunca
3: Justicia Ciega Y ahora sabemos por qué, sabemos ya por ya por qué ¿no? <ríe> Yo esto lo tenía en la edición de 5 Que salieron tres, como tres prestigios y tal y bueno, lo tengo ahí enterrado, que esto se abre y se el otoño llega a tu casa, ¿no? Por eso me eh, quería leerme esto y volver a, a disfrutar de esa experiencia. de sí, de formato, formato otoñal. Otoñal, de toda ¿De la vida, ¿Eran claro. grapas, Justicia Ciega? Eran grapas, sí, pero eran grapas un poco más, más, más gorditas. Te sí, venían esto, cosas de... ¿Rustiquillas? Uh -huh. Sí, no sé si llegó a ser Prestigio, Con pero... Los piernas, yo sí, lo tengo por ahí enterrado. Que, sí, en su momento publica mucho así. Y bueno, ¿qué, qué es este Man, Justicia Ciega? Pues una obra de... De Sam Ham, que nos lo dejan aquí muy claro, del guionista de la película Batman. Sí, o porque eso, si no...
1: <risa> o, porque si sí, no me dices que es el inventor del patinete y me lo creo, de sí. los productores de...
3: Un señor, la verdad, bastante raro, que, que escribió eso, la película de Batman, Batman vuelve, luego este cómico, y Teo va a la escuela y... y... no se volvió a saber nada de él, es un hombre que no, sí, no hay fotos de él... De...
4: Muy, sí, muy normal, ¿no? Es hizo las mejores películas de este. Además
3: recuerdo que en la edición de 5 había una especie de prólogo de Denis O'Neill, ¿no? Que decía un poco, pues no sé muy bien quién es este hombre, pero bueno, está aquí...
1: Y tal <risa> O sea, algo parecido que, decía Hickman el otro día también. Sí, o sea,
3: que un hombre un poco raro que, bueno, que se nota que no, que no conoce muy bien al personaje y tal, y es una historia, pues bueno, que se puede disfrutar, pero un poco rara. Que nos cuenta más o menos, pues, una, una serie de posesiones mentales, ¿no? A cargo de un científico loco. que Joder. Es que es un poco rara la historia, no me he enterado muy bien. <risa> es esto de. No lo no entiendo, pero me gusta. Es que es un poco. Sí. Una, hay, pose hay una serie de culturistas, ¿no? A les a que no son muy avispados, a esos les controlan la mente.
2: Pero si pareces el coronado. Sí, no,
3: es que... no Léetelo tú y me dices. Hay una serie de culturistas así que les controlan la mente y pretenden infiltrarse en gobiernos y tal. Pues, vamos! Yo me lo voy a comprar. Vamos a saber de lo que hablan los políticos y tal, vamos a controlar el mundo. Yo quiero ah, ser... ver si
4: lo tenemos,
3: Quiero ser ministro de Cultura. En medio de esto se mete Bruce Wayne, ¿no? A investigar también Bruce Wayne, porque esto se hace desde las empresas Wayne y tal. Y vamos a ver cómo le acaban pillando a Bruce Wayne y tal. Y él ya pues dice, bueno, lo he perdido todo, ya. me han pillado, bueno, alguna tiene que ser. Y es cuando le dicen, ¿Te quedas detenido por comunista. <risa> <risa> Dice, ¿qué hacías todos esos años en el extranjero, ahí en el Himalaya? O comunistear, claro que sí. <risa> Y nada, si es que es un poco raro. El dibujo también de Dennis Cowan, pues a, tiene ratos buenos, pero a ratos también, pues un poco… Se distraído. Oye,
4: este pollo no será el mismo que desarrolló el guión para el Superman de Nicolas Cage, ¿no? Con Ojo, el pues, Superman. Con la araña. <risa> Bola, Desarrolló…
3: Esa línea, vamos. Desarrolló un par de guiones de Watchmen y tal que iba a dirigir… <risa> es pero no se llegaron a… Iba a tope a Sí. El, el,
4: te te le que mataron antes
3: de… ser. Sí.
5: Me, me has hecho polvo porque este te veo. Eh, a ver, no lo he leído en 30 años. <risa> a ver, eh, pero a mí me gustó mucho de crío. No, sí.
0: Si <risa> ya salía la censura del pito de Batman. Si sí, lo decimos que parece que todo es nuevo, aquí sí, ya sí, está. Claro,
1: el cómic
3: es divertido y tal. A mí, a mí, además, que me gusta esta época de Batman y tal. Yo me río me lo paso bien. Pero bueno, además, el dibujo eso de Dennis Cowan es un poco raro también, un poco lioso. Hay algunos caretos, la verdad, bastante buenos. Y bueno, también decir como parte interesante que aquí se este Juan nos creó al personaje de, de Henry de Educar, este mentor de Batman que luego utilizaría Nolan en la película de Batman Begins. Y nada, poco más que contar. El Tío Mazao es un proto Bane aquí que se llama Quebrantahuesos. Sí, que bueno, deja la gente pero que también es
1: un poco caje, caje bestia, ¿no? Caje bestia
3: Bane está ahí un poco entre, entre ambas. Y nada, una historia poco representativa de Batman que es entretenida. Y que no se hubiera pegado más para un Capitán América o algo, ¿no? No, no conoce muy bien este hombre a Batman. Pero bueno.
1: Bueno, sale Murciélago, que es lo importante, Pero si es que de las claro, de... <risa> Sí, claro, bueno. Por... <risa> pues, Justicia C C Ciega. Eh, Batman, Justicia Ciega, editado en un tomo de cartoné 160 un... páginas. 160 páginas por un precio de... 16,95 frejísimo. Culturistas por algo. Señor George Michael. Tú nos traes el, el, el cómic, sí. el Batman también donde tú nos de traes. Que todo el mundo habla el pepino. Hay, que todo el mundo tiene en la boca. Hay murciélagos, pero también hay, hay polémica. Soltar todos los chistes fáciles. Hay polémica, hay polémica. De estos de habló, de estos
7: habló mucho y duro. Se habló duro, está en boca de todos. Bat Péndulo Todo, todo Ahí está Y estamos nah,
1: hablando de Batman
7: Condenado Batman Condenado Sí señor Este es pues ya el tercer tomo de Batman ¿no? Que traemos hoy en la mesa Así que nada Vamos aquí con este Batman Condenado Que eh, llega bajo el sello Black Label Que es el nuevo sello de DC En las que se va a incluir Todas estas novelas gráficas eh, Tomos este los... Los Sword y tal, como por ejemplo el Batman Caballero Blanco, que es uno de los últimos que se ha publicado por aquí, pues también lo incluirán perdón, en este sello. Eh, pues nada, publicado por SC, 48 páginas a 10,95. Eh, Batman condenado de esta pareja ya más que conocida, Zarello y Bermejo al guión y al dibujo pues nada, que nos va a contar una historia digamos que despliegue de villanos, un Batman como siempre malherido y escapando de alguna situación comprometida en plena ciudad de Gotham, perseguido pues por toda esta galería de villanos que ya nos pueden presentar siempre el, el universo de Gotham eh, veremos también apariciones por ejemplo estelares como la de John Constantine, haciendo pareja ahí con Batman, que de principio es la premisa, te da a entender de que en la ciudad de Gotham pues alguien ha muerto. ¿Quién ha muerto? El Joker. Ya te lo ponen oh. el propio toma atrás, como para engancharte a ver es si clipaite, sí, 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 está. el Joker está muerto, titular All grande, right. que se entere la gente. Pues esto va a desencadenar que Batman, eh, como no puede ser de otra manera, su contraposición, digamos, que es el Joker, no puede vivir sin él. Pues nada, un nuevo caso que resolver para nuestro murciélago. Sí, de hago, esto,
0: esto no puede ser, esto no puede ser. No, sí, no
7: puede no vivir, no vivir sin su Joker, necesita sonrisas, necesita al payaso, y pues nada, se va a involucrar en esta, se va a entrar en esta aventura en la que va tener que investigar pues esto la supuesta muerte de ellos que aunque aquí te lo ponen como titular afirmando pues ya veremos que, que de, 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 eso suena raro sí sí, de, porque, sí suena raro nadie se espera nada no porque es que, que el yo que muera pues no es que no se lo cree nadie sabes y, y, y eso eh, acompañado del arte espectacular como siempre de Libermejo, que hace unas composiciones de páginas que son espectaculares y la forma de, de escribir de Azarelo, que es Muchas veces vemos pocos bocadillos de texto y más el propio texto acompañando la imagen. Eso es nuevo viejuno. No es, digamos, una un, un, no es, un, es una narrativa curiosa, pero a los que ya están acostumbrados por como a la novela gráfica del Joker o a, a Roger, creo que también estuvo ahí, ¿no? En la de eh, Before. Eh, Walker, Antes Watchmen, sí, ¿no? de Watchmen, ¿no? También Washington. estuvieron. Sí, pero creo que
1: ahí tenía una narrativa, sí, normal. Sí, se, no se, era... se ha hecho un Miller. Bueno, pues. <ríe> aquí al otro día me lo dijo Alfredo. Y a mí es verdad que, no, que te recuerda muchísimo a los trabajos que hizo Alex Ross, Alex Ross con el tema de Wonder Woman, Shazam, Batman, que te integra el texto... Con, con la, la imagen. imagen. Y además para, también... Para,
0: para no joderla. Y además Pero que, o
1: Batman, no en Batman, el Batman no lo
0: usaron. a mí ese tipo de rotulación no me... A mí tampoco yo me, me, me
1: gusta, ¿no? Pero por la temática,
7: por cómo lo va contando, porque no es algo lineal, sino es que también en este cómic, por ejemplo, va un poco a modo de flashback, que te va recordando ciertos momentos de ya la típica, digamos, la muerte esta dramática de los padres y tal, ¿no? que ya todos Opa. conocemos, que siempre la recuerdan. Pues también la he incluido un poquito aquí, la recuerdan, y al propio Bruce Wayne de joven. Eh, una historia, te digo, de 48 páginas, que ya veremos en qué va, digamos, desarrollándose, porque en este primer tomo, que solo incluye esas 48 páginas, el cómic que se habló en su momento, pues esta polémica que en Estados Unidos se censuró en la segunda edición, porque en la primera sí que aparece esta imagen del pene de Batman ahí ¡Oh! en la bat y te deja intuir sí, porque lo ponen una sombra y tal, en esta edición que nos ha traído aquí en España, pues está censurado digamos, no se ve lo que se tendría que ver
1: Sí, porque hay que decir que ya luego en las siguientes ediciones que salieron en Estados Unidos, e incluso DC pidió perdón y decían que a ellos no les hubiera gustado sacarlo, pero bueno, lo habéis sacado ya, no me digáis, no me vengáis con sí, no, sí, en la edición Hay que decirlo que ya las siguientes ediciones vino completamente censurado. Hay que decir aquí en el DCC lo que ha hecho ha sido publicar... La última edición de Estados Unidos. Y con diferencia de, 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 del formato, mientras que en Estados Unidos salió en tapa blanda, en casi el formato, lo que podía ser la novela gráficas El tamaño europeas, es el mismo, pero sí. la encuadernación Pero es la encuadernación aquí hay que decir lo que Estados Unidos fue tapa blanda y en España pues una tapa dura, que son 48 páginas a 10,95. A, a mí es
0: un formato, que aparte es un formato que no hay nada publicado así, me da el toque. Eh, yo eh, quizás el, el guión es flojísimo, no cuenta nada, está descomprimidísimo, tiene muchísimo diálogo interno pero que no dice nada y luego toda la narración es aparte de esto que ocurre al principio es solo eh, hacer apariciones de toda la, un poquito Liga forzado. la Liga de Justicia Oscura que va saliendo todos los personajes mm. mmm, por salir es y, un poquito forzado
1: bueno. porque yo le veo que te están intentando meter algo te están haciendo intentando dar un Batman más oscuro con unos tintes un tanto sobrenaturales y por eso hemos tirado de gente como Zatanna, de Deathman o de John Constantine y metiéndote ahí incluso a imágenes religiosas que fíjate yo hay una la última página, la última página la esa, esa buena. no sé cómo no realmente no trajo más polémica por eso, la por última eso yo creo que pusieron mm. el pito mm. a lo Van mejor
0: Van. para distraer Claro. Quizá, porque sí que juega con cosas religiosas Que a lo mejor ahí algunos se vuelve loco eh, Yo lo que, eh, quizá esto de, Lo maravilloso es el arte de, de, de Bermejo, Bermejo por Pero sí que el, el guión para, para aprovechar esas 48 páginas No está, no está muy aprovechado, pero bueno eh, Veremos a ver qué tal más La
1: adelante. resolución, habrá que ver la resolución
7: Van a ser tres números, o sea que en uh -huh. Estados Unidos es, Está publicado ya el número 2 Que la historia avanza y ya lo traeremos Cuando llegue aquí y pues ya
1: veremos El número 3 pues Vuelve. Pues este Batman condenado, la primera parte a 10.95, 48 páginas, tapa dura. Eh, Black Label, DCC.
4: Señor Mike Mann. Ojo con lo que vengo, ya preparado oh, Qué hili. bonito es. ¿Eh? Empieza bueno. tope el año. Esta vez ya con ganitas de esto, ¿eh? Ya ves. El hombre. primer tomo supo a poco. Sí, tío. Viene de cejita total. ¿eh? Ya por fin os traigo el segundo volumen de la La ¡Agilín! Yeah. 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 Internacional. internacional. Ah. Segundo volumen en tapa dura lanzado por SC a 20,50. Que habían únicos. dicho que no iban a, a seguirla sí. y por fin la siguen, o sea que muy bien. Sí. Sí. Hombre, hay material aquí todavía. Por Después
1: sacarlo. de todas las amenazas que ha lanzado este, a... <risa>
4: <risa> esto comprende 8 números, 7-8 números que vendrían a ser 5 de la colección principal. Eh, los dos números que comprenden el crossover En aquel momento Con el escuadrón suicida vamos ya Y el anual Que aquí no entiendo por qué el anual Lo ponen al final del tomo Cuando la línea temporal de la publicación Y demás va al principio Va antes, incluso iría al final del primer tomo Pero bueno, dejémoslo sí. ahí Qué mal ¿Qué no vamos a encontrar en este tomillo, no? Bueno, pues en este caso los números que corresponderían a la cabecera principal de la JLI antes de entrar en el crossover con, con el escuadrón suicida. En este momento estaríamos salpicados por los eventos, por el evento de Millennium. De Millennium, mira lo que te iba a decir. Que era una especie de trasunto de la guerra Cree School. En este caso se descocan los Manhunters, los roboses que, cre que crearon los guardianes. Y en este caso se empieza a destapar... El de de ciertos personajes dentro del universo donde dice ¡ay, soy un Manhunter! ¡ay, soy un robot! y quieren hacer llevar a cabo una limpia cósmica, ¿no? Bueno, no os comáis mucho la cabeza aquí son cosas que participan pero bueno, como toda la época querían leer más pues bueno, ya buscaste la vida y eh, no. el Millennium si te quedas con ganas pero vamos, tampoco hace falta leerse Millennium para lo que te va a salir aquí la no, Gili.
0: No no. no, no, te leas Millennium Todos
4: sabemos perfectamente no, no cuál es el enfoque de, de, de la Gili es simplemente humor La La es, es un grupo hilarante socarrón, muy bromista a todo, cada uno cada rol del personaje llevado al extremo, ¿no? Sí. Y, y muchos hasta al tema chorresco, pues bueno, con que
0: te cae mal ya directamente.
4: Mezclando un poco con que ya se han, ya tienen el, el beneplácito de la ONU, ya van respaldados por la ONU y ya se están empezando a instaurar las diferentes embajadas por el resto del mundo para poder llevar a cabo sus misiones sin estar violando un territorio internacional, ¿no? Pues bueno. Vamos a ver las vicisitudes de sus mudanzas Sus historias cómo, Cuál es su participación dentro del de, 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 de evento de Millennium Cuál es el enfoque dentro de los manjantes en la JLI Claro, porque tú te lees Millennium y en aquel momento decía, joder, con los manjantes tío, son es tíos duros. Estos robots se dan miedo, claro, tú te lo lees. La aquí no, aquí la JLA. JL, y cada claro, vez es que el de Matis en este momento este, se lo pasaba todo. Sí, por él, sí. con el triunfo decía le da aquí, le daba igual. Y claro, aquí lo que mola de la participación es que de repente el Red Rocket que va con la JLA se quita la baja y dice, hola, que soy un manjante Claro, están todos diciendo, pero si estamos huyendo porque nos dais caza. Pero no quiero hacer nada malo. Me he dado cuenta que soy buenos Haceos de los míos. <risa> claro, esta es la situación de la JLI Ni más ni menos sí. Pues ya te digo, esto daría luego pie a, a los dos números Que es un crossover con el Escuadrón Suicida En este caso es engancharse a la historia de, del Escuadrón Suicida Que debido a una cagada de misión en Rusia Se dejan a Nemesis por ahí en medio Y hay que ir a rescatarlo Entonces por un lado va el Escuadrón Suicida Y por otro lado como Nemesis es amigo de Batman Y Batman todavía aquí está pseudo liderando la, la JLI le ha dado el, la capitanía a, al detective murciano, ¿no? Pero claro, el de, el de, en realidad es el que está tirando todavía los hilos porque no soportan esa mierda de grupo que se ha formado. Es el que ha formado a los outsiders, tío, ¿y se encuentra con esto. Pues bueno, ya veremos cuál es la decisión de Batman, ¿no? Una vez terminado el tomo. Y eh, en este caso, nada, el crossover con la Liga de la Justicia, eh, con el Escuadro de Justicia. Cada uno, aquí, pues, pues enfrentamientos entre ambos miembros pero claro llevado a una manera el jeep de Mattis, pues algunos hay un enfrentamiento físico y otros pues ni más ni menos se tienen que dar un abrazo otros fingen que se están pegando por pues son pareja como el capitán Atom y o sea mucho cachondeo muy desinhibido todo mm, olvidado de, 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 de la raigua aunque ya te digo guardan relación están en la en la continuidad de, en ese momento de, de la editorial son los personajes esto pero sea, era el alivio cómico era el alivio sí, era el descomprimir un poco y verlas en situaciones humanas nunca había
1: otros cruces que tenían algo un poquito más de importancia pero más esto serio. era un poquito más
4: de cachondeo esto era chorresco total y muy...
0: son, son personajes espectaculares tenemos Doctor Fate a Mr. Milagro Shazam, Shazam Guy Gardner Guy Gardner ahí, ahí, ahí Oberon por ahí modo de Dios que luego, eh, si ahora que hablamos tanto, por ejemplo ahora de West Coast Avenue y de este tipo de series, que aquí tenemos el, el germen. Esta serie es la primera que hizo un supergrupo y empezaron a incluir ese humor como como capa eh, de, delante de toda la colección,
4: ¿no? Sí, pero eh, porque es que ese super, esa idea de super perdedores en DC ya venía con los... ¿cuáles eran? Los cinco... Es que no sé eran, si eran los cinco perdedores no sé qué. Sí. Un guru, unos que salen en, en Animal Man que, que los luego lo recuperó Morrison que está está la... ahí como en el limbo. Ah, sí, sí. sí, sí. Que era el, no sé qué,
1: el rico, unos era rico uno que de... llevaba
4: la, la, las aletas estas de buceador tío, medio Batman con pies de pato bueno, o sea, es, 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 no, no voy a entrar en detalles vale buscarlo su líder pero era un si bufón ver, pero
1: sí si es verdad que es de los personajes favoritos de Morrison porque uh -huh. los usa
4: los usa pues, por eso para dar esa ridiculidad entonces pues bueno segunda entrega de todo lo que está por venir de la JLA, todavía queda un poquito para llegar al famoso evento de la Oreo con el Martian Manhunter sed pacientes porque aquello es épico de verdad Joder, me convencido ¿eh?
1: <risa> Liga de la Justicia, J. Ley, volumen 2 Grandes autores de la Liga de la Justicia Estamos hablando de con 20,50 Este volumen 2, que lo estabais reclamando
4: Muchos mm. Y seguimos con DCismo Pero especial Pero especial al loro porque sí Hoy
1: vas a tocar nostalgia a la gente Él
4: tiene el poder, señoras y señores ¿Quién? 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 quién ¿Quién lo tiene? El príncipe el hombre, Adam claro. ¿Quién? El hombre -man. Man. Pues más crossover Sí señor, fresquito que lo trae Bueno, fresquito, es una reedición del 2013-2014 Fresquísimo <risa> 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 Pero fresquito ya, ya veneró, aquí en ya. nuestras tierras Porque esto no había llegado ni coña Y a ver si esto abre la puerta para más cositas De este tipo porque al final te sorprende y cojones, te entretiene, que es su función. <risa> crossover entre el universo DC y los Masters del Universo. Bien, bien. Kate Giffen niño, Niños de los 80 reunidos. Ahí, ensemble. Tony Bedard y Dexter Soy al, al dibujete. Tenemos los seis números de este.. Uh, um, este lavado de cara de esta versión moderna de, de cruce entre juguetes y editorial y por otro lado lo cierra la cerraría la rustiquilla está de 160 páginas el primer número allá por el 82 el que hace su aparición mmm, dibujado por Cursuán y guionizado por Cooperberg pues ya te digo, la primera, el primer crossover verde de tanto de, de, de He-Man con, en este caso le tocaría a Superman, pero bueno, vamos por parte, vamos con lo que mola con lo con lo pseudo fresco del universo DC contra Masters del Universo, o de la Redundancia. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues en Eternia, para los millennials, es ese reino donde se concentra toda la magia de todo el universo y ahí donde vive He-Man, su tío Skeletor, que es el, 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 su antagonista, ¿no? Pues eh, Eternia está como un solar, a eh, Ordak se ha hecho con todo el cotarro, les está dando a todos los lados, tanto a la peñita de, de He-Man y su padre, como a la peñita de Skeletor y demás. ¿Qué ocurre? Pues que el esqueleto no es tonto, ya conocía el tema de la Tierra por aquí en esta dimensión y se viene para acá. Se viene para acá, por otro lado lo que es acojonante <risa> es que... A... Para pagar menos impuestos. <risa> sí, a ver si se hace una lipo en los huesos. En este caso, lo que es, lo que es acojonante es que a Constantin le conocían en Eternia. Aquí ya lo dejan caer, Constantin es una leyenda. Tío, famoso. Por todas las dimensiones, algo se le conoce al cigarrito. ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que ocurre? En este periodo de confusión, la, la mamá de He-Man, que es la reina de Eternia, está aquí desterrada por la maldición de Skeletor, bla, 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 bla. bla. Se cojan ahí en Eternia que, que, algo, que algo raro está ocurriendo, que necesitan un poco de ayuda, en este caso Evelyn, que sería la, la pareja de Skeletor coge a Himan ya... La bruja, la bruja. La bruja, aquella del cetro. Entonces coge a Himan ya una amiga suya, no me acuerdo, a la Tila creo que era, no me acuerdo. Y le dice, oye, eh, conozco sé dónde está Skeletor, eh, yo creo que nos vendría bien para echar una mano aquí y barremos del mapa Hordak... y instalamos otra vez la guerra que teníamos en Eternidad entre lo buenos y lo malo y no hay terceros dándonos por culo. Bueno, pues en este caso la intromisión en el universo DC ...pues no llega a ser ni más ni menos, primero con confusión, man con la Liga de la Justicia. Y que el esqueleto, se está haciendo con el mojo de la magia de la tierra. Está desangrando a Gaia, en este caso en el universo de CES Gaia, la que aporta el tema mágico místico en la tierra. ¿Por qué? Pues hay alguien, está asociado con alguien, no vamos a decir quién para no caer en el spoiler, que esto es la verdadera sorpresa y todo el peso gordo. Es, es el giro, es el giro. Es el giro ver con quién está asociado Skeletor y a dónde le lleva esta sociedad o suciedad. Y por otro lado, pues bueno, pues se van a, alineando lo, los superhéroes del universo DC, en un principio, ya te digo, con confusión. ...van buscando a los miembros de Ternia, a he ...porque algo ocurre en la primera batalla... ...que he queda en primer plano mundial... ...de que es el malo, es el villano, hay que ir detrás de él... ...por otro lado Skeletor va comiéndoles las orejillas... ...a, a los personajes del universo DC... ...para que también vayan a por He-Man para desviar realmente cuál es la trama principal de lo que tiene el planeado el tío Huesos, ¿no? Pues ya te digo, en estos seis numeritos cerrados, el primer número al principio se te hace un poquito más pesa porque te empieza a explicar un poco el rollo de la guerra cuando es como están asentados unos ahí en Eternia, no sé qué, pero ya cuando llegan aquí ponen los pies en la tierra se empieza a descocar un poquito la hora y ya son porros por todos los lados, yo tengo el poder, school tal igual, Pascual, mola, sí. Verse la versión 2.0 que hay ahora de los personajes como el tigre del combate, el man, el man At Arms y el Mossman, que era el hombre este, musgo de césped, roboto, que era el androide que tenían y demás, pues primera toma de contacto.
1: Y el de las alicas.
4: Entretenida. La verdad es que justo para abrir boca para algo gordo que ya está funcionando aquí en Estados Unidos y mm -hmm. ya que ya se han atreído con esto, podían traer el Universo Injustice contra los Masters del el Universo trolazo. Que ahí está lo gordo, de verdad. Pero ojo, no entretengáis te miedo, tío. Si os molaba sí, el sí, tema, sí, yo de, no tengo de, miedo, el, a... Esto es
0: por una generación y se ha acabado. Que esto esto, tiene esto el poder está acotado, tío.
4: Está acotado. Que tiene el poder. De, hombre, claro, está muy enfocado. Joder, tío, es como Archie a quien está enfocado. O, lo, tío. o los Thundercats. Pues, Vamos a ver,
1: aquí el secreto sale ciclado. También. Era como los
4: crossovers de. DC con los personajes de la Warner. ¿A quién está enfocado? ¿Los millennials? No me esto, jodas, esto está eh, a una generación hecha a perder. Esto es claro. <risa> que
0: somos los, oye, los, bien los, los que primeros milenials. Bien que
4: nos dejamos la pasta en esos muñecos que eran totalmente deformados y gigantes que no entraban en nada con los accesorios que te vendían, pero oye, mira, es ahí, se te, que ahí, que se, te, ahí se te Cuando mira. salió
0: esto eh, era espectacular como volaba de la estantería. Sí, 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 no, en no, Estados no. Unidos vendió una barbaridad. Vamos a ver, que, que sí, lo sí, del hombre. Master del Universo. Ahí, yo ahí. Lo que digo, que hay toda una generación hecha a perder. Cierta franquicia que no vea, han salido ahí. los muñecos de estos que tienen unos minicomies ahí sí. y es que han volado mira ¿Han yo después volado? de
4: haber sufrido en la mierda del de planeta de los simios con los Green Lantern tío claro yo, yo ya he trabajado con <risas> esto de puntilla y ahora no, es tú que usted me va a dar que va tío que sí maravilloso, que, maravilloso, ¿qué? maravilloso ¿Qué? que me lo he pasado repetirías la experiencia que sí hombre Yo a ver, deseando que estoy que traigan el justice, te lo digo y si hacen un arco nuevo de esto también lo traeré hombre <risa>
1: Pues venga, este universo DC versus los Masters del Universo a 160 páginas, a 1495. Ya sabéis,
0: niños, no veis reposiciones de estos.
4: Y luego, en el
1: sello de aprobación de la Man.
4: Los nostálgicos, el último número de los 80 de Cooper y Swan, dejado, no, no le echéis un vistazo. Y ahora. también, si, <risa> el, si os dan <risa> un
0: caramelo a la salida de la tienda de cómics, no lo cogáis. No lo cogáis, desconocidos, no
4: favor. Desconocido, no, o no sí, dejadlo para el fin de. <risa>
1: <risa> el consejo de Mike, madre mía. Venga, yo voy a seguir también con... Con, con SC, venga, y nos vamos a meter en algo silencioso. Nos vamos a meter en algo un poquito turbio. No nos lo presentan como estos. Los nuevos héroes nos viene esta cabecera. La silenciadora eh, son estos personajes que surgieron de eh, este pedazo de evento. No que tanto os ha gustado que ha sido este metal. No, y me decís, ¿cómo que personajes que salen de metal? No, no, vamos a hablar que hay que decirlo que. Metal trajo ciertos cambios, trajo ciertas referencias que se llevaron a propias colecciones para ampliar lo que son nuevos héroes del universo DC, incluso recuperando muchos nombres de los antiguos. En este caso traemos la silenciadora, personaje que no está basado realmente, salvo por el nombre, en un mítico villano de Shazam, pero vamos a ver aquí que, ¿cuál es la referencia que tenemos de esta silenciadora en metal? Pues que se encuentra Batman con Talia y le pregunta, le dice oye, he visto que has activado de nuevo la silenciadora, que hay un problema con Leviathan recordemos que Leviathan es esta eh, asociación criminal inventada por Morrison en Batman hay algo ahí que os pasa dentro que estáis ahí todos luchando por el poder has activado la silenciadora, chan eso ya esa frase ya te da para que hagas una serie a, a, a la silenciadora quién es la silenciadora pues vamos a hablar de que es realmente un, un agente un agente de, 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 de este Leviatán un agente que es completamente un mercenario un asesino una, una mujer que, que, que realmente realmente hartó de todo este mundo y decidió pues, fundar una familia no buscarse a su marido tener su hijo y casarse amablemente y abandonar todo esto pero vamos a ver Cómo estos hechos en Leviathan van a hacer que se la busque las cosquillas y cómo esta organización pues pretende un poquito matarla, mientras que por otro lado otros intentan contratarla para sus propios fines y meterla en esta guerra, en esta guerra dentro de la organización, que es un poquito velada, pero que luego mola mogollón porque te va leyendo el cómic, y, y lo sabe todo, Dios. <risa> Lo sabe todo Dios, pero es muy secreta ¿Cuál es la, el poder que tiene esta silenciadora? Aunque todavía no nos dicen que tenga que ver nada con el, el, el NTH metal este que, que nos hablaban sí si nos está dando ciertas pistas que ella eh, tiene una especie de disco Que se le forma un traje de combate Y que al mismo tiempo es capaz de hacer eh, unos espacios completamente que quedan en silencio pues aquí vamos a ver la lucha que tiene ella por que, que la dejen en paz, que la dejen con su vida normal, al mismo tiempo que varios personajes intentan meterla en, en una guerra en la cual, pues no vamos a mentir, se ve atrapada completa, se ve atrapada completamente. Pues es una película de Liam Neeson. Hay que decir que es un guion de Dan Abner, tenemos aquí a John Romita Jr. y tenemos a Bogdanovic. Dan Abner y Bogdanovic son los que crean el personaje, son los que están con el personaje John Romita Jr. se encarga del diseño y vamos a ver cómo de repente John Romita Jr. nos desaparece a partir del número 4 oh. y es Bogdanovic junto a Dan Abner los que se hacen cargo de lo que es el arte Vamos a ver completamente cómo cambia, pero si nos centramos directamente en la parte de John Romita Jr., vamos a decir que vemos un John Muy Romita bien. Jr. bastante fuerte, a mí no me disgusta para nada. Vale que tiene sus descompensaciones en, en lo que son los personajes, vamos a ver, armas gigantescas.
4: Pero no es ese nivel que últimamente estaba A mí me ha recordado mucho el nivel que tenía
1: en cable y el nivel que mm -hmm. tenía en el Punisher de los 90 cuando... Sí, sí. No sé, con Chuck Dixon me recuerda a ese nivel incluso en lo que es el lo que es el tema del entintado y lo que es el tema del color. Parece que se ha buscado un poquito. El, que se ha buscado un poquito lo que es ese. ese toquecillo del. ese toquecillo del. del autor, ¿no? Tenemos aquí a la tienda Sandra Howe, que ya os digo que hace un trabajo bastante digno al nivel del señor Klaus Jansson. Y bueno, luego en color tenemos a Dean White, a Aris Prianto y a Mike. Spicer todavía, no se hace una referencia clara a Metal pero a mí, por lo que estoy leyendo de estas nuevas series, me da que estas luego se van a terminar concentrando en alguna especie de evento y nos va a ir dando más pistas eh, para lo que sería esa continuación de Metal y esos héroes que han surgido a partir de, de, de ese Metal místico con el que tanto luchaban pues esto es un tomo único este no no continúa continúa ah. vamos a ver aquí la participación de personajes de, de, de DC ya no solamente a Talia sino que también vamos a ver a eh, Destro. y ¿Ves? se promete que este personaje va a tener muchísimo 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 que ver con, eh, con lo que es con lo que es Batman me gusta porque esta mujer revienta cabezas no sí Thalia no 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 es, es un punisher que te deja sordo sin hacer ruido Sí, sí, claro, que te deja, es un Punisher Que te deja directamente eh, Sordo, pero bueno, es estas apuestas Sabemos que está este, que está Damage eh, Que incluso están los, eh, los Terrifics Han salido ciertos personajes Como nueva cabecera de este, evento de, de este evento De metal, os digo la verdad No sé si me ha gustado, si me ha disgustado Lo que sí os puedo decir es que me ha entretenido Y una de las cosas que me ha hecho Parecer, según lo leía Que estaba leyendo algo completamente Ajeno a decir. Estaba leyéndome quizá un tomo, alguien me ha preguntado y se lo he dicho, Dios, como mm -hmm. si me estuviera leyendo un tomo de Valiant. Comi del año, me has dicho tú. Comi del año. año Comi del, del año. Ya empezamos con eso. Comi del año, no, ya, ya lo, <risa> lo, lo empecé lo, con lo, eso. Ya lo, ya lo veremos. Ahora venga, me voy a quitar ya de, 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 de silenciadoras, ahora yo sí que voy a alzar la... Habla. Voy a, bueno, voy a decir silenciadora 1350, el primer número, para quien lo quiera. No, tampoco es nada terrible, directamente es algo que podéis aprovechar y te da un, un toque entretenido ese toque de espionaje. Ahí os lo dejo Lo que ahora sí es compra obligada, yo lo siento Manos eh, arriba. Lo tengo que decir, lo tengo que decir Para mí eso es una de las, son las mejores obras del siglo Y estoy hablando de Planetary
4: No, te está viendo uh -oh.
1: Estamos hablando de Planetary, sabemos que ya se reeditó en su día Cinco tomos en ECC, en, en plan rústica Pero ahora nos lo anunciaron que van a salir en dos tomos en cartoné, como tenía que ser En Warren Ellis Warren, Warren Y primer tomo De lo que van a ser dos integrales Un tomo que nos recoge lo que es del número Número 1 al 14 más ese Snake Pick. Que, que tuvo, más ese cruce que tuvimos con Planetary y con Authority. Hay que explicar que mucha gente me ha preguntado oye, tengo que leerme Authority para leerme Planetary. No empecemos. No. Ay, 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 no, empecemos. Pero sí, Let Authority, que la de mola let, let Authority, pero Planetary mola más. Pero eh, primero, Planetary. Sí, ¿Qué es lo que tiene de cruce? Pues que vamos a ver que tanto la, la por así decirlo, la líder de Authority, de Jenny. como el de Planetary, comparten algo. Y sí, parte se de ser esos siglo? niños del siglo, esos chicos, chicos, del siglo sí. esos chicos del siglo Pero fuera de aquí planetario Lo que vamos a tener es simplemente tres personajes Que son Arqueólogos de lo de lo desconocido, arqueólogos de lo oculto A su manera. Que lo vamos a ver cómo se pasean por todos los lados místicos, en científicos, e incluso superheroicos. Y cómo todo esto vale para ser un homenaje a lo que es la cultura popular. Ya no solamente hablamos del cómic, sino que también estamos hablando de lo que es la literatura. y de lo que estamos hablando incluso el cine o mm -hmm. la ciencia ficción. Con el estas pulp. quedadas de olla, esta metafísica que realmente tanto le interesa. tanto le interesa al señor señor Warren Ellis trabaja con dimensiones trabaja con el tema de toda la que es la metafísica la física cuántica y cómo poco a poco va elaborando una historia de lo que realmente significa planetari y de lo que realmente significa el mundo el mundo que nos rodea ese mundo extraño que Un nos rodea político, y que poco extraño. a poco estos tres personajes tanto Snow como ¿cómo se llamaba la piba Chaquita Chaquita y el y el, batería, y el batería vamos a ver cómo cada uno con sus Poderes, los cuales nunca te los va a terminar De explicar, simplemente vas a ser testigo sí. Vas a ver cómo van resolviendo Todo esto y ya os digo, homenaje a los Cuatro Fantásticos, vamos a ver cómo Warren Ellis eh, Hizo su pequeño Su pequeña manifestación Contra la postura que estaba tomando Vértigo mm. en uno de los Capítulos, el entierro Y es algo mm -hmm. que yo lo siento mucho, es genial Es un cómic completamente indispensable Hay gente que yo sé, por ejemplo No gusta,
3: no, no, yo ahora hablaré pero hay, pero hay que decir que es
1: una cosa que tienes que tener bastante rodaje, pero... Gusta mucho sí, Tiene muchísimas referencia Hay que saber, hay que
4: que saber leer
0: la, la segunda La segunda, letra, la segunda tiene, lectura que, que se, que y, se y, se va, y la
4: cuarta Y bagaje de diferentes lecturas Porque es aglutinar Ni más ni menos eso Toda la ciencia ficción Todo y yo el siempre tema del lo pijameo he dicho, o, Yo siempre lo he dicho trabajar. En una misma línea temporal En diferentes planos dimensionales Pero en una misma línea Y también temporal, que tarda en arrancar En un mismo universo y Tarda y yo arrancar he dicho, en arrancar y
0: despegar Y eso también sí, le cuesta la Muy rené Ahora
1: que está en tomo Y tú te lo lees en tomo No tienes la misma sensación A cuando te lo leías En grapa en grapa Tenías el peligro Uf. de llegar a aburrirte con algunas de estas pues sí, porque no sabes, idea, si no sabes ya sabes por dónde
4: va al principio te vas sacando a va sacando diferentes temáticas uh -huh. referencias a dónde va pero que arranca funciona, un poco a la
1: trama central muy élis eso funciona quizá más en un uh -huh. conjunto que lo que es como lecturas sí. hoy, internet, hoy, hoy en día con la, con la poca se paciencia
0: separado. que hay sí. eh, se estrellaría muy rápido pero es una obra espectacular
3: yo quiero decir eso que era mi, mi gran cuenta pendiente no yo lo leí hace tiempo y no me, me pareció un tostón no me gustó y vosotros, bueno, me hacíais bullying por ahí, me insultabais. Claro. Y ahora me lo he cogido, me lo he vuelto a leer y la verdad es que lo he, me ha gustado, lo he disfrutado y se me ha hecho corto.
4: ¿Tú no has visto una versión de Tarzana así en tu vida? Bueno, Tarzana sí. todavía no. <risa> serlo, ese serlo con Drácula, eso vamos. No, es es que, y ese
1: homenaje a Godzilla. Es que eh, ese, es que este,
4: ese Ben Grimm ahí perdido por el espacio.
1: Esos cuatro <risa> fantásticos, yo creo, no que son los cuatro fantásticos. Mm. <risa> Ojo, no es de
0: estas lecturas que como primeras lecturas no lo recomendamos para nada. Pero mm, sí que no, para más no. adelante sí. Y también eh, llevaros al programa 62 también. Que sí, es que lo tuvimos eh,
1: ahí un yo no sé qué te parecerá a ti, Julián
5: A, a mí Planetari. Planetari me voló la cabeza en su momento Yo fui de los que Lo sufrió en grapa y no solo eso <risa> Sufrí el parón El parón, <risa> el parón gigantesco Y que se quedara algo colgado porque Planetari tardó años Literalmente en acabarse Tuvo que, eh, A John Cassidy sí. le dio tiempo a hacer eh, Mirad que a y X-Men tardaron un montón En hacerlo, tardaron como sí. cuatro años en hacer 24 sí. números Pues eh, Le dio tiempo a hacer Astonis y X-Men .y después volvió para acabar Planetary y es una obra brutal. A mí me parece que tanto su Planetary como su Authority de, de Warren Ellis son los que definen la manera de hacer el cómic y la manera en la que él se va a llevar el tiempo de los cómics a partir de entonces y.. Eh, yo, por ejemplo, Ultima, el universo Ultimate ha muchísimo mm. de, es lo que te iba a decir. de la narrativa que se hizo. O es sea, la reformulación de un
0: poco del héroe también. Sí. De este tipo de historias. Eh, la edición, son dos tomos integrales. Han rebajado bastante el papel sí. para que ocupe sí, poco y tal. Sí. Está ya a lo mínimo para que les echemos la bronca, pero, <risa> pero bueno, yo creo que en medio cumple un poco. Son dos tomos, la verdad es que muy bonitos. Yo creo me vi con un
1: canto en los dientes sabiendo que no me la han jibarizado. Sí, sí, no. Que, que ya, había no un miedo. Un miedo, ver, había un miedo ¿eh? Lo anunciaron, vamos a sacar esto y la Acaban, no me lo jibarice <risa> Está tal. tomando
0: medidas hubo, un... al PDF. Sí, sí.
1: Hubo, hubo un momento de tensión en las redes. Sobre, decir, sobre ¿no?
7: todo porque la editorial ya no pone el tamaño en cuando saca
1: el... A ver, pues esto. ya tienes miedo. Pues juegan juega con, la, con la,
4: el hype. <risa> <risa> Júgatela cuando llegues a la tienda. Ah, joder, hay que decir
1: cuenta. eso. El señor Warren Ellis, nos hable más. Eh, tenemos a John Casady pero luego tenemos ahí también a, al, al señor eh, Phil Jiménez y a Lani. También le tenemos. Sí. No digo, una no 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 de nuestras favoritas, título, eso, eso claro. título indispensable, una de mis favoritas, uh -huh. un pequeño puzzle que hay que, tener, que hay que tener, en casa a un precio de 37,50, pero estamos hablando de 432 páginas, o sea, que tienes autor y, tienes planetas, planetas para aburrir.
4: <risa> y sangría, mucha sangría. sangría. Venga,
1: pues vamos ahora eh, vamos a Panini, colección 100% Marvel y vamos a meternos con Legión con este en tomo Trauma, donde tenemos aquí a Peter Milligan, tenemos a Wilfredo Torres y tenemos a Lee Ferguson. Vamos a explicar eh, Legión, estamos hablando de David, estamos hablando de ese hijo de, de Charles Javier que tenía múltiples personalidades de las cuales todas ellas tenían un poder en especial. Y él mm. tiene un pequeño problema que yo, sigo, yo creo que ha sido eh, planteado en todas las colecciones mutantes, tanto en la Patrulla X como en los nuevos mutantes. Hemos visto que tenía un problema para controlarlas. Sí. Se escucha muchas voces, cada una de ellas se eh, tiene un poder y cada una de ellas pues quiere un poquito eh, la posesión de ese cuerpo y eso nos hacía que tuviéramos a un personaje completamente esquizofrénico pero un personaje que yo creo que ha calado muchísimo en lo que son los lectores y nos daba un personaje muy curioso y muy fuera de, 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 de lo que teníamos en aquel, en aquel momento y teníamos a ese mutante castigado con la maldición de lo que son eh, sus poderes Tuvimos ya varias oportunidades Tuvimos la colección anterior Pero aquí se le intentó dar con el señor Peter Milligan Una nueva colección Junto con el señor también Wilfredo Torres Nos vamos a volver a encontrar ese trauma Vamos a encontrarnos como el señor David Está huyendo de algo Algo que en primeras páginas ya nos da la impresión De que ha creado él Algo que está intentando eh, poseerle por completo Y algo que le hace unirse completamente Con todo lo que son sus partes para luchar contra algo que ha creado. Esto al mismo tiempo le va a hacer que, que busque la ayuda de, de, una, la, de una psicoterapeuta, la cual al mismo tiempo que le va a ayudar, también va a hacer uso de este personaje para labrarse lo que es un poquito de fama y lo que es un poquito prestigio al tratar a una personalidad tan especial. Tenemos al señor Peter Milligan aquí. Si quieres darle algo onírico al señor Peter Milligan, estamos hablando de esa del hombre cambiante, estamos hablando de muchas ideas locas y se nos mete aquí justamente en lo que es la, la, el cerebro, en cosas muy oníricas, en cosas muy mentales, en el cerebro del, del señor David, pues para... En mostrarnos un poquito lo que es esta lucha que tiene con esas personalidades y con este ente maligno que quiere hacerse con el control de todo y con la destrucción absoluta. Eh, vamos a ver cómo arrastra esos personajes secundarios a ese mundillo. Y como el señor Peter Milligan pues, eh, vuelve a mirar lo que tiene dentro de la cabeza este señor David y acercárselo al, al lector, donde no todo es real y donde la realidad y la ficción eh, tienen una delgada línea bastante.
0: A mí me gusta mucho el punto de vista que, que en verdad, la protagonista es la psiquiatra. La psiquiatra eh, claro. Y se mete un poco en plan en la cabeza de David, como si fuera la vida es así, y vamos a ver cómo lucha con, con todos sus alters del pasado. De Pero mola bastante, claro, tenemos aquí el valor de Peter Milligan para. A dar giritos y también un cierre bastante bueno que, que quizás donde ya queda muy bien la obra aparte el dibujo de Wilfredo Torres es muy chulo, es muy independiente muy alternativo pero, eh, pero oye, oye, yo sí, es muy indie. No, y, me, desagrada, me, gusta, no gusta. me
1: desagrada, pero sí le veo flujo. O sea, no le veo le veo muy simple y quizá a lo mejor en algo tan onírico, en algo tan complejo como es la mente de David Hines, eh, creo que la claro que, Quizá
0: no es el elemento, pero sí que... Creo, un, que
1: creo que se podría haber dado algo un poquito más... Más barroco, quizá además con el tema del de, de señor Milligan ahí. Y, ahí y, aquí metes salvado. un Alred,
0: por ejemplo. Y ¿Aún, sí,
1: aún así es algo muy… Sí, un Alred hubiera sido genial. Pero aún así, bueno, es un dibujo limpio, un dibujo que en cierto que, que en todo momento hace una narrativa bastante buena… Y que crea algunas páginas bastante interesantes y que yo creo que también consigue un poquito lo que, lo que busca, ¿no? Que es ese formato locura, ese formato que el mismo lector se pierda entre las páginas y llega a ese momento que confunde realidad y, realidad y ficción. Uh -huh. Un trabajo, la verdad, que bastante interesante para un personaje el cual yo estoy esperando que se le explote más. Porque a mí realmente es uno de los que siempre más, más me han gustado. No sé señor Clemente ¿qué tendrá que decir de Legión.
5: Bueno, Legión se encuadra un poco en una en una cadena de miniseries que están haciendo ahora con los personajes mutantes que a mí me están pareciendo muy, muy interesantes. Tuvimos ya la de Picar y Gambito hace, hace un par de meses. que sí, es genial, ¿eh? Ahora tenemos Legión. Vais a flipar mucho con, con Hombre Múltiple. Me, me da miedo sí, incluso sí, 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 que sí. Hombre Múltiple pase inadvertida, porque es un pedazo veo. No, 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 no. Y no lo va a pasar, no lo va a pasar. Ay, vale, vale, eh. pues, no vamos a dejarlo importante. aquí. Yo lo llevo
1: más o menos a ritmo use y me está pareciendo muy, muy, muy baja y busca quizá a lo mejor un modo de Marvel eh, más desenfadado, más alternativo que es lo que dice también un poquillo Alfredo. Sí, yo lo estoy viendo un
5: poco que Matthew Rosenberg que es el que es el guionista es una suerte de Peter David moderno. ¿Sí? Con el tipo de cosas que está haciendo yo le, le mantendría el ojo encima porque a va mí ahora a dar cosas mismo todas.
1: Rosenberg es de lo que más me está gustando en Marvel. No te voy a mentir es de lo que más me está interesando en Marvel. Hay, hay una serie de guionistas
5: eh, que antes estaban un poco ocultos y yo creo que el hecho de que Bendy se fuera a DC mm, sí. ha permitido que esos guionistas se mucho bien, más. Eh. Hablábamos de Kelly Thompson, de Matthew Rosenberg, yo hablaría también de Death Brison, que que empezó haciendo cosas muy simples y de mm. repente se ha descolgado con tebeazo. Sí, sí, sí. Eh, Saladín Azmed, <risa> del que hablábamos <risa> y, y la, antes. Y la locura de Cates, <risa> también. Con lo cual, tenemos una serie de guionistas. Eh, ya si sí, subimos un escalón Donny Cates eh, y luego los que estaban toda la vida. Pero había unos guionistas ahí que eran más o menos nuevos, que no acababan de despegar y ahora... Cuando no han tenido estrellas para darles esas colecciones, han confiado en ellos y yo creo que les está saliendo e e de la Incluso Pogana.
1: a lo mejor me equivoco, pero yo creo que Jason sonarón también ha sido un poco heredero de eso. No. Jason sonarón parece que ya cuando se le han ido le han dado un poquito más las riendas a él. Y
0: no sabemos si para bien <risa>
5: <risa> Hombre, si, si te soy sincero Jason Aaron ya tenía Vengadores en las manos Antes de... Aaron y, y Slot eran un poco Las, las últimas estrellas sí. Que les quedaban de la, de la época anterior Yo creo que Esto lo comentábamos el año pasado Creo recordar que estábamos viendo El nacimiento de algo nuevo Entonces Cebulski acababa de entrar como Director editorial y ese nuevo Ya lo tenemos aquí Es decir, ahora mismo todas estas figuras Consagradas, forman siguen publicando TVOs, pero eh, difícilmente nos van a hacer una obra que se equipare a las que ya han hecho En cambio, eh, estos que estamos hablando, Donny Cates, eh, Kelly, Kelly Thompson, Matthew Rosenberg,
1: son gente que todavía nos tiene que dar una gran obra Pues ahí está, ahora, ahora hablaremos de ello tendidamente Señores colección 100% Marvel, Legión, Trauma, Peter Milligan, Wilfredo Torres eh, Estamos hablando de 11,50 Editado por Panini Comics Como habéis visto, no hemos parado de leer en estas navidades
0: No, no, no la verdad no
1: Y el susto yo creo que nos lo llevamos eh, Cuando ya terminamos de leer y de repente vemos lo que va a salir para el año 2019 Ya estamos con los horarios, ya estamos eh, Ya estamos directamente poniéndonos los días que tenemos que leer Porque hay mucho que leer pero si queréis, vamos a hablar tendido de ello. Mejor, mejor,
0: nos vamos a... Venga, a... vista
1: al futuro. Próxima estación, Tomos y Grapas. Correspondencia con tu programa de cómics.
0: ¡Ay! Estamos hablando, ¿no? El cómic de Albert Montes universal, ¿no? Universal, pero se, se publica de forma worldwide. Worldwide. Y da igual worldwide. donde sea, para todo el mundo. ¿no? Para todo para el mundo. Todo el mundo. Eh, es más, es
1: que si eres fuera de la Tierra, es para ti también.
0: También, sobre todo, si eres un roboto. Hombre. Claro. Pues bueno, sí, pues eh, igual que Universo, tenéis Universal Comics en Barcelona, ya sabéis... Eh, son robots también. Son robots, están robotizados. Están a tope porque aparte tenéis doble librería, una para toda la novedad, que es Libre Universal en la Ronda San Antonio número 9, y librería Newton para rebuscar la segunda mano y rebusque antiguo. -wow. Si queréis buscar algún ay, forum, ay, ay. ahí, pues ahí tendréis algo. En, en Carrer de la Riera Alta número 8 locurón y luego en la página web os metéis en universal-comics.com y a comprar lo que sea porque tienes ahí una stock que te puedes morir pero y total, funciona genial
1: pero total además para, mira, para conseguir nuestra revista fácil ya yo el domingo me iré a buscar por ahí a ver qué hay Madrid. Como todos los años Llega el 2019 Y empiezan las editoriales Que no tienen alma Que no tienen ninguna de ellas Tiene piedad y empiezan a pensar Por nuestro entretenimiento Empiezan a pensar En nuestro tiempo libre Y deciden darnos Ciertas lecturas Nosotros como seres Con ansia Y seres ávidos de, Ávidos de conocer Todos los universos Y todas las realidades posibles terminamos mirándolo y nos terminamos ansiando pero es que hay que decir que el 28 de diciembre como yo creo que ya es casi ya es casi tradición La llega campanada. llega Panini y nos suelta todo todo ese aluvión todo ese aluvión no nos deja disfrutar no nos, no nos deja comernos el mazapán a gusto y nos suelta ese aluvión de novedades y todo lo que tenemos planeado para el 2019 y nosotros como todos los años le decimos señor Clemente tiene que venir a explicarnos lo que es ese lo que es ese plan editorial pues aquí andamos. Cada año más difícil, ¿no? Por lo que veo. ¿Más difícil por qué? Si sí. qué va. <risa> no sé, no
5: <risa> Hombre, vamos, siempre os lo digo, vamos Metiendo cosas nuevas, vamos sacando Cosas viejas, porque Hay un poco, no hay que dejar que la gente Se aburra, hay que intentar eh, Hacer cambios, de vez en cuando nunca vienen, nunca vienen mal Y igual que Cambiamos los diseños de cuando en cuando También cambiamos nuestros Productos, según unos van subiendo, otros van bajando Pero bueno,
1: yo creo que Más o menos la gente ya nos conoce Además una de las tendencias también este estos últimos años Es que tenéis también una presión Por el lado de, bueno, más que presión Podemos decir que condiciona un poquito la publicación, lo que es el tema cinematográfico, series y el haber llegado quizá que todo eso llegue a un público que a lo mejor estaba fuera del cómic
5: Sí, pero yo lo veo como son oportunidades, realmente presión ninguna, es decir, eh, de repente tienes una película de, de la Capitana Marvel, estupendo, podemos reeditar una serie que no se nos hubiera ocurrido hace años
1: que pudiera llegar a reeditarse, así que estupendo Además que venimos dure. a estrenar una época en la que estamos en algo fresquitos, ¿no? Que tenemos este Marvel Fresh. Sí, bueno, a ver, eh, se llamó Marvel Fresh Star pero hay algo hay algo,
5: y además yo creo que ha sido una interesante decisión, que es que no lo han promocionado como, como tal, simplemente lo que yo creo que han intentado vender es que hay nuevos autores, hay nuevas series, hay un enfoque clasicista pero muy, muy libre de problemas que te puedes subir a las colecciones y pasarlo bien y un poco se trata de eso, ¿no?
1: Pues nada, eh, caballero, yo creo que Soltasteis la bomba, soltasteis la noticia El troncho, ¿sí? la, la noticia ¿Y por dónde quieres que empecemos? Empezamos por esas series eh, que estábamos hablando antes Cuando has llegado, el tema, de, el tema de la grapa Porque va a haber ciertos cambios eh, Vamos a tener apuestas por grapas con algunas colecciones Sí A ver, nosotros lo que, lo que detectamos
5: en Nosotros para empezar Digamos que solemos intentar tener un número cerrado de, de grapas Pensamos que a lo mejor 24, 25 como mucho al mes es, es el límite, nos hemos dado cuenta, eh, nos comentabais antes el, el informe eh, de la guía del cómic que más o menos cuenta el número de publicaciones que tenemos cada año, hubo años que nos fuimos mucho más allá de esa, de esa media de 25 y nos dimos cuenta que en un momento dado cuando creces demasiado hay series que, que, lo, que se resienten de ello ¿Cuál es la decisión que tomamos en, en este año? Pues que nos gustaría poner muchas series en el mercado en grapa, pero mantener el número de salidas de una manera más o menos razonable. Y esto solo se puede hacer introduciendo un nuevo formato, bueno, es lo que se nos ha ocurrido, a lo mejor hay otra fórmula, pero esta es la que se nos ha ocurrido, un nuevo formato bimestral doble, que ya lo hemos introducido con... ...con los Vengadores Costa Oeste... Uh -huh. ...e iremos viendo progresivamente más colecciones... Mm, ...yo creo que... ...casi todas las colecciones que van a aparecer... ...en el formato bimestral... Mm, ...estaban destinadas a ir a tomo... Sí. ...y de repente... Eh, con este formato bimestral doble se nos ha abierto un poco la vía para sacarlo en, en grapa y es un poco el objetivo que teníamos con eso.
0: Yo creo que, que se nota un poco la crecida de lectores, eso creo que está latente y vamos viendo cómo se van agotando más en las, en las estanterías las colecciones actuales, yo creo que eso también hace que, que podamos sobre un poquito más de, de grapa de actualidad día a día. Y ha sido una forma bimestral cada dos meses un poco más desahogada. No, eh, yo creo que esto quizá puede ser eh, beneficioso para buscar nuevos, nuevos lectores, no eh, ir creando lectores con esto. Lo iremos viendo. A mí, la verdad es que me daba un poco de
5: miedo el formato bimestral porque siempre hemos asociado el formato bimestral a bueno, cuando las colecciones mensuales en la época de Forum iban mal, <risa> sí. las pasaban a bimestral, eh, incluso compartiendo cabeceras,
1: había algunos claro.
5: Pero aquí lo que, aquí lo que buscamos es que, pues a lo mejor, eh, el mismo hueco que tienes en la estantería, un mes lo tiene más Morales y al mes siguiente lo tiene Superior Spider-Man. pero siempre va a haber, hay, hay un hueco y vas a tener dos series en lugar de una y o, si solo te quieres coger una, pues solo vas a tener una o las dos, pero me parecía una manera interesante de poder tener más
1: títulos en un formato popular. Podríamos decir, otros años hemos dicho que eran otros años para otros personajes, pero por ejemplo yo este año sí estoy viendo que es el año arácnido por excelencia.
5: Es que mmm, ha sido también consecuencia de los cambios que hemos querido introducir en el, en el tomo de spider-man de acotarlo únicamente a, a Amazing Spiderman, y eso nos ha dado pie a que, pues no sé, la nueva serie que, que mmm, empieza a publicarse además mañana en Estados Unidos el Friendly Neighborhood Spider-Man, spider-man eh, mmm, que normalmente estaría destinado a ir en el tomo mensual y a lo mejor pasar un poco inadvertida, ahora va a tener lanzamiento propio con lo cual la vas a tener separada de, de Amazing esto también lo vimos el año pasado, hace dos años cuando se lanzó Peter Parker y que nos quedamos un poco de, ostras, podría haber vivido por sí solas y fuera del tomo, pero es que había que hacer adaptaciones y ya con este friendly no queríamos que nos pasara lo mismo.
0: Para los tomos de, de El asombroso de Spiderman, ¿tendrá una ganancia mensual o bajarán un poco de números al mes? ¿Cómo, cómo será esto?
5: A ver, de momento, eh, lo que está programado es que tendremos mmm, unos tres números al mes, más allá del segundo número, que será el primer arco argumental junto, y a partir del segundo número serán tres números al mes, y habrá un mes una parada para... Introducir uno de los dos tomos que quedarían por publicar de, de Masacre con spider-man uh -huh. y, y yo creo que todo el año ya se quedarían con tres números al, al mes de, de asombroso Spiderman.
0: Sí, porque hay otra que la de Superior spider-man ¿no? Que es el que veremos las aventuras de Octopus ahí como, como sí, arácnido. También ha pasado, ¿no?
1: efectivamente. Y al mismo tiempo eh, hablamos del evento Arácnido por excelencia que vamos a ser, va a ser publicado. Aparte, spider geddon que aparte va a tenernos todos esos tie-ins, ¿no? Que, que hay que saber lo que... Sí, tenemos ese Ball of Spider, Spider-Force... La estructura está
5: copiada básicamente de lo que hicimos en su momento con, con spider Spider-Man. Verso. Sí, es, es básica, es lo mismo. Es lo mismo con la diferencia de que Peter Parker no es el gran protagonista de, de spider geddon es, es Mike Morales, la participación de Peter Parker es muy colateral, con lo cual... Eh, y además, con todo el, el tema pendiente que teníamos del relanzamiento de, de Amazing, lo hemos sacado de la serie mensual y, y va aparte. Por ese motivo, va, va aparte.
1: Luego, ya también me, me, me alegraste mucho con el play editorial, ya me lo habías contado. Eh, el superior Spider-Man de Nick Spencer con lo que llega, yo creo que es lo primero que llega a Marvel, lo vais a, lo vais a recopilar en integral, que era ese complemento que nos venía en, en, en la misma colección de sí, Spiderman, en la época de fíjate, Superior
5: es lo, que, es lo que comentábamos antes de, de las inercias de unas series con otras eh, probablemente a mucha gente le llame la atención el lanzamiento del de asombroso spider Spiderman de Nick Spencer y diga quiero leer más cosas arácnidas de este tipo <risa> o quiero quiero prepararme un poco para llegar a este tipo, pues va a tener ahí ese,
1: ese integral y, y oye, creo que puede funcionar muy bien. Además que se veía ya un poco el tono que quería darle, ese tono que tiene ese, esos toques de humor es que además es un Spencer
5: que no tiene nada que ver porque tú puedes tener la, la impresión de Spencer del Capitán América y puede ser una impresión equivocada porque Spencer es un es un guionista muy versátil que lo mismo te hace un TVO muy político como era el Capitán América que te hace un TVO mucho más ligero, mucho más aventurero, muy 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 clásico que es que es lo que está haciendo en Spider-Man y por eso queríamos nosotros también establecer, ojo, que esto es muy diferente a lo que era el Spencer del Capitán
1: América. Uh -huh. Luego yo por otra sorpresa que también me llevé y sido algo que me la ha me la ido comunicando la gente Ese renueva tus votos de repente ese spider-man Renueva Tus Votos se va a completar en tomo Sí, bueno, es que a veces sí que te encuentras con circunstancias de estas, el año
5: pasado fueron y la verdad es que hacía tiempo que no nos pasaba una, una serie que, bueno, echar los números y dices, bueno, no está vendiendo bien en grapa eh, vamos a solucionarlo y nos pasó con Pantera Negra y nos ha pasado con Spiderman Renueva Tus Votos pero bueno, mmm, no funciona en
1: grapa la pasamos a tomo y termina en tomo y ya está, no tiene mucho oh, más bueno. misterio e incluso yo creo que no nos salimos, por mucho que sea el universo Ultimate, tampoco nos salimos de La Araña, tampoco nos salimos de Spider-Man. Hay que decir, ese, por así decirlo, esas grandes ganas que está cogiendo la gente dos tomos del universo Ultimate. Por un lado, la etapa de Bendis, de su Ultimate de Spider-Man, y por otro lado, al mismo tiempo, casi en paralelo, publicando ese Spider-Man Ultimate Mike Morales. Sí,
5: sí. También eso nos lo ha dado la película. En un momento dado vimos, oye, esta película va a ser un petardazo. Eh, vamos a... Que la gente tenga algo para acompañarlo. Que la gente salga de la peli... Quiero leer algo de Mike Morales. Y que tenga un libro con su origen disponible con lo cual nos hemos adelantado mucho a, a lo que hubiera sido el, el lugar natural de Mike Morales pero nos parecía interesante lanzar ahora el origen y bueno, a lo mejor mmm, sacamos dos de Peter Parker y uno de Mike Morales eh, que estén más o menos en paralelo que no se ¿Sí? eh, que uno no corra mucho y que adelante al otro que, que puedan leerse más o menos en paralelo yo creo que además que se pueden retroalimentar alguien lee Mike Morales y dice, ostras, este, este spider-man murió, <risa> quiero
1: saber eh, quién era este Spiderman <risa> y otro que si hablamos de héroes, hablamos también de villanos y dentro del universo de acnido vamos a meter al señor veneno que también parece que es su año, también parece que, que, que vamos a tener todo el material de Veneno que, que, que ya vivimos, alguno diría que sufrimos sí. <risa> en, los no, en los 90 vamos a decir que vamos a tener ahí esa representación simbiótica también Es que Veneno, por un lado hemos tenido la sorpresa que nadie
5: se podía imaginar de que la película eh, fuera un taquillazo como finalmente ha sido, lo cual ha animado mucho el movimiento de TVOs antiguos de Veneno, ha funcionado muy bien el Protector Letal, ha funcionado muy bien el Grandes Éxitos y dijimos, bueno, por ¿Por qué no seguimos con las otras miniseries? Porque hay un público que le puede interesar esto, vamos, vamos a por ellas. Pero yo creo que la estrella es el, el veneno de Johnny Cates, eh, la, la etapa que se está publicando actualmente y que ha acercado a mucha gente que en su vida hubiera intentado leer veneno a, a la
1: serie. Aún así, yo he estado viendo de todas las miniseries de veneno, he visto incluso el matanza desencadenado, que yo lo hubiera llamado matanza descocado, pero... <risa> pero ese matanza... Y, pero todavía... No veo yo por ahí ese Matanza Máxima. Matanza Máxima, bueno, ya salta. Esa bala que guardamos. ¿no? En realidad,
5: en realidad Matanza Máxima ha salido en el coleccionador de Salvat. O ha salido o saldrá. Todavía, creo que todavía no ha salido. Pero vamos. Eh, <risa> salir saldrá. Y, y bueno, de hecho... Lo estaban maquetando hace una semana, con lo cual estará, estará a puntito. Eh, y bueno, ya en algún momento dado saldrá el tomo de, de Panini. Mira, yo me preguntaba precisamente por por Matanza en otro en, en otro programa y, y creo que podría ser un buen complemento para la segunda película si finalmente el villano es Matanza, que, es parece matanza, que apuntaba ¿cómo? el
1: final de, de la primera peli. Y otros que también van a tener protagonismo, por supuesto, después de todo ese mareo que nos han tenido entre oro, azul, impo <risa> imposible, descocados, todos estos, los, la patrulla X Sí, son peor que los Greenlanders. Vamos a tener aquí a los mutantes de nuevo, ¿qué se quiere hacer, qué, qué se quiere hacer con los mutantes y cómo lo habéis eh, enfocado
5: vosotros a, a la hora de publicarlo? La primera pregunta, ¿qué se quiere hacer? Yo, yo creo, y lo vengo sosteniendo no en función de lo que me dicen, sino en función de lo que veo. Que estamos en un proceso que el proceso empieza un poco cuando entra... Ya había empezado un poco cuando cuando, cuando hicieron los colores. En... Cerraron la etapa esta rara de, de la Patrulla X en el limbo, con la guerra con los inhumanos y ya quisieron un poco eh, volver a las esencias con sobre todo con Patrulla X oro. oro. Eh, cuando entra Cebulski eso se consolida. Cebulski las dos sus dos primeros objetivos son hay que traerle vuelta a los cuatro fantásticos y hay que hacer que la Patria X vuelva a ser una franquicia de primer orden y es a partir de ahí cuando vemos la resurrección de Fénix, eh, vamos a ver un montón de cosas que estamos viendo ahora la, la vuelta de los cinco originales y mmm, la serie que sale ahora, el lanzamiento de, de La Imposible patrulla aquí, yo creo que es el siguiente paso en esa reconstrucción y va a seguir durante todo el año. Mmm, quizá hacia mediados, finales de año tengamos mucho más claro hacia dónde hacia dónde vamos, pero hay una tengo clarísimo que hay una hoja de ruta y mmm, ellos tienen muy claro hacia dónde van, van a ir y lo vamos a ver en
1: 2019. Para ello vosotros, eh, entre marzo o mayo, queréis publicar eh, Patrulla X de su unida, ¿no? Para ubicar un poquito lo que es al lector eh, el camino en el que nos encontramos. Sí,
5: eh, se acaban los colores salvo rojo, que acaba un poquito más adelante y bueno, entra negro, que son cinco especiales uh -huh. que salen en, en grapa mensual eh, y son, son especiales protagonizados por, por varios villanos. Y empieza eh, la imposible Patrulla X, el relanzamiento de Ancan y X-Men que inicialmente son diez números que en Estados Unidos han sido semanales, nosotros aquí hemos optado por lo mismo que hicimos con el No Surrender de, de los, Vengadores. los Vengadores lanzarlo en, que te lo lleves en un tomo eh, cada los, los números que toquen cada, cada mes en un único tomo y en tres tomos vas a tener la saga completa eh, hay un cuarto tomo que incluirá eh, los dos siguientes números donde por los avances americanos ya se va viendo por dónde van más el anual donde ocurre también algo importante que tiene que ver con con mm. lo que veremos en el final, War ride, eh, ride, Ahí está. <risa> <risa> el caso es que ese, ese, con ese más serán cuatro los tomos, los tomitos que lanzaremos, y ya a continuación, mmm, ya es que no nos quedan más un canis cada mes que meter en tomo, con lo cual volvemos ya a la, a la grapa. Otra sorpresa: X-Force. X -Force, volvemos,
1: pues, volvemos a la fuerza X. Sí,
5: es que además es una, va a ser un derivado de, de exterminio. Que, que por cierto, pedazo, pedazo evento que les sí. ha salido en cinco números y la sensación que tienes es que estás leyendo un evento gigantesco mm, sí. bueno, uno de los derivados va a ser X-Force y, y X-Force sería la típica serie que a priori eh, yo la veo en, en la hoja que me pasa Marvel con, con todo lo que va a lanzar y digo, bueno, está a tomo, está a grapa está a tomo, sí. está, eh, pues no precisamente la grapa bimestral doble nos permite esto que de repente una serie que hubiera ido indudablemente a tomo, mm. eh, vaya,
1: vaya grapa en este caso Y por otro lado eh, Hablamos de grupos Pero luego sabemos Que los mutantes Están usando eh, Para hacer ciertas miniseries Y ciertas colecciones uh -huh. Interesantes Hoy ya nos has nombrado Una y nos has nombrado El hombre múltiple Sí, este teo es
5: imprescindible De verdad muy chulo, sí, sí, sí. muy chulo, muy chulo y además va a ser un poco, eh, va a contar cosas interesantes que van a tener cierta importancia en, en Imposible Patrulla X, así que yo de verdad recomiendo que la gente se lo lea.
1: Y otra de la que también hablábamos, que yo creo que ha sido la sensación que nos dio la de pícara que abrió ya, la de pícara gambito. Nos dio una sensación bastante buena y yo creo que de lo que yo llevo leído de Mr. y Miss X está muy, muy, muy interesante. Yo creo que es esos fans de pícara y de gambito, que lo que esperábamos desde hace años, que no nos
5: lo han sabido dar. Es muy chulo, a mí me tiene flipado lo que hace Kelly, Kelly Thompson, es, es una tía alucinante, que ve su currículum y es licenciada en arte secuencial, con lo sí, cual dices, ¿dónde muy, se es estudia eso? eso.
0: <risas> es como lo eso. lo como lo que han hecho la FP de cómic, que el solo lo han hecho en Cuenca y en otra, y otra comunidad, nada más por ahora. Ahí
5: está, bueno ¿Cuál? pues, eh, yo, yo flipo con, con esta mujer y las cosas que, que escribe, es que no le he leído un TVO malo todavía, y este me, me parece eh, casi así una carta de amor de fans a los fans eh, un, eh, una guionista que se educó viendo la serie de la que hablábamos antes de, de los 90 de X-Men y que, que todo ese amor lo vuelca en, en esa colección y lo vuelca también en Imposible Patrulla X porque es una de los, de los tres guionistas que hay junto
1: con Rosenberg y Brisson y para hablar ya de, 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 de Mutante, yo creo que el Mutante por antonomasia, ¿no? Alguien que estaba dormiguico, Ay, lo ves, no. vamos a llamarlo así, <risa> y ha querido sacar las garras. Tiene sí, las garras galenticas. Además, ha sacado las garras al universo y las todo.
0: Tiene
1: las <risa> espera? ¿Qué nos espera el, el mundo nil A
5: ver, pues el, el retorno de Lovez no va a ser la miniserie de de Charles Soule, eh, Steve McNiven y Declan Salvey va a, va a ir como número 100, como celebración del número 100 los, los cinco números eh, a, antes habremos acabado lo que es eh, el viejo Logan, en el uh -huh. número 99, coincidirá con el 50 americano de la colección, con lo cual ahí terminará, pero en Estados Unidos han decidido que continúan más con una maxi serie más del viejo Logan que se va a llamar Deadman -Logan. Logan y, y es, uh -huh. va a ser una de las eh, series en, en formato bimestral y al mismo tiempo tendremos a, a Lobendo con una... Lobendo va a tardar todavía un poquito en tener eh, serie regular. Mm, después del número 100 tendremos una miniserie que está ligada a lo que hemos estado viendo en el ámbito cósmico con respecto a lo Lobezno, lo que se ha visto un poco en, en Guerras del Infinito, y supongo que cuando acabe esa miniserie ya vamos a tener serie serie mensual abierta de lo Lobezno convencional.
1: Otra que perdemos ya con el título de lo Lobezno es All New, All New Wolverine, eh, y vuelve otra vez a su nombre de X-23, sí, tenemos y volve, a Laura otra vez con su nuevo nombre. Vuelve X-23,
5: comprarla no dejéis de comprarla que, que la anterior vez que se publicó una serie Con título X-23 eh, Se dejó de yeah. Se dejó de vender Por, por falta de ventas precisamente y, y ahora yo creo que Laura Tiene el suficiente número de fans La situación es muy diferente a como era entonces Y además la, la, la serie es muy diferente Es de la, la guionista que ha estado haciendo eh, tiene, tiene un nombre oriental Ahora no recuerdo exactamente cómo se llama Es la guionista que ha estado haciendo Hasta ahora Julka Que, que mm. también ha hecho un cómic ...que no, no esperas nada de él y de repente, ostras, pues es un tío muy digno. Marico Tamaki, ¿no? Ahí está Marico Tamaki. Pues eh, está haciendo un X-23 bastante interesante y,
1: y sí, va a, salir, va a salir enseguida ya. No nos vamos a olvidar, eh, porque yo creo que está en la mente de todo el mundo cuando hablamos Vengadores. Vengadores, con todo lo que nos habla el cine, con, todo el mundo conoce a los Vengadores. Pero ahora tenemos una etapa encima de los Vengadores que ha llegado el señor Jason Aaron bueno, Y nos pues. quiere hacer un cambio, un lavado de cara. Bueno, yo lo de Jason Aaron veo que es un poco
5: No sé si llamarlo Vuelta a las esencias porque… O Vuelta a los orígenes, porque para mí los Vengadores Clásicos eran otra cosa Eran los Vengadores de, de la Bruja Escarlata De la Visión, de Ojo de Halcón. Mm. Y luego el Capitán América O Thor o Iron Man sosteniendo Sosteniendo un poco eso. Eh, creo que la vuelta a las esencias de los Vengadores últimamente está siendo a lo que se considera las esencias, que es lo que propone la película. Mm. Y, y, aquí lo vemos claramente. Están los de la película, y está la Capitana Marvel, que tiene película, y está Pantera Negra que tiene película, y está claro. el Doctor Extraño que tiene
1: película. Y ahí y viene mi pregunta. a fantasma que ah, que no. Ahí, ahí, ahí. Que y el piloto fantasma. ¿Qué es hombre? Este, yo qué sé. El trama de Nicolas
4: Cage. ¿eh? O, ¿sabes? La
1: sí, sí, sí. Porque yo si lo he hablado con Alfredo estoy viendo que se le está dando mucho protagonismo, muchísima muchísima importancia este nuevo Rider, que aquí el piloto fantasma, porque aquí en España tenemos que diferenciarle que va en, en coche, aunque yo lo he visto en un tractor, eh los Vengadores. <risa> sí, pero el un tractor, tractor ha molado. está eh, siendo un piloto.
6: Esto hecho por lo de Mamut. Si lo de Mamut no se entiende.
0: No
5: tengo ni idea eh, si, si Aaron tiene algo pensado con el personaje, si es que le mola o si es que eh, yo qué sé, en, el, en Disney Plus vamos a tener una serie del piloto fantasma.
1: no Yo sé. me acuerdo cuando ya tenía Aaron el eh, eso es la última etapa del motorista fantasma que tenía él. Ya nos dejaba ahí algún elefante y algún sí. torero montar un toro. <risa> sí. <Oles>. O sea, hay <risa> es que, no, que no, decirlo que ya no, a Jason Aaron no, se no, no, le ve que se sentía como las calaveritas de
5: Ghost Rider. Y yo creo que un poco está cogiendo el Ghost Rider que hay ahora dis disponible. Eh, bueno, vamos a ver, eh, Vengadores, ahora hemos lanzado el, el número 100 con, con todo el primer arco argumental de, de Jason Aaron y a partir del mes que viene ya volvemos a la grapa y volvemos a lo, a lo habitual y seguiremos con la historia esta que mm. hemos
1: que hemos visto un poquito. Por otro lado, hoy hablábamos, mira, estos, de estos Vengadores Costa Oeste, ¿no? Pues, pues. Estos también, eh, hemos dicho, que van a ser de las series bimestrales. Sí.
5: Sí, además, a ver... Habíais comentado que ellos habían dicho que solo iba a haber una serie de Vengadores y ahora yo creo que es cierto que habían dicho eso y hay más series que llevan el nombre de Avengers en la cabecera. Pero sí hay una serie genuina de Vengadores, es la de Jason Aaron. Y lo, las otras series que están saliendo de, de Vengadores eh, es, funcionan un poco por su parte y con conceptos muy claros, como puede ser la de, la de West Coast Avengers, que es un poco pues, un, una sitcom eh, californiana, por así, sí. por así decirlo. Se podía haber llamado West Coast Avengers o se podía haber llamado Kate Bishop and
1: Friends. <risa> Y luego ya tenemos que si hablamos de Vengadores tengo que yo creo que pararnos un poquito en lo que son eh, siempre se habla de la triada o se habla de, 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 de los tres del universo DC yo creo que cuando hablamos de Vengadores nos salen a la cabeza tres son Capitán América son Iron Man y es el señor Thor Sí, dice Aaron que quiere que, que también
5: esté ahí Pantera Negra, pero bueno. No sé si tiene eso que ver con, con el fenómeno que ha sido la película. Y le está dando mucha caña, mucha cancha a Pantera Negra en la, en la serie, pero bueno. Al final tiene razón. Son, son los tres personajes básicos de, de los Vengadores, y, y
1: es lo que tendremos habitualmente. Y Aaron, por supuesto, continúa en Thor. Eh, pero aparte tiene algo muchísimo Un poquito más grande Que es esa guerra de los reinos Donde nos va a mezclar Bastantes personajes Y nos va a hacer eh, También va a intentar Darnos ese toque Entre lo cósmico Y al mismo tiempo Lo, lo, lo mitológico que, que, que tenía él tanto en la cabeza Sí, bueno Es esta historia que lleva contando
5: Ya ni se sabe cuánto tiempo En, en Thor Que por fin que, Bueno, es, es Malekith Peleándose contra todo el mundo Por así decirlo eh, Se ha peleado contra todos Los reinos, digamos Cercanos a Asgard Y el siguiente reino que toca Es la tierra a mí me recuerda un poquito a lo que hizo en su momento Walter Simonson. Uh -huh. Si os acabáis, os acordáis aquella historia con, con Malekith que abría el, el cofre de los inviernos y acababa la guerra aquella en la Tierra, pues me recuerda un poco a eso. Yo creo que va a ser, eh, no sé si el final de la etapa Jason Aaron, pero es un poco lo que le queda por contar ¿no? a estas alturas. Y ya lleva muchos años en la serie y no me sorprendería que llegara al final de,
1: de la guerra de los reinos y dijera, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado y, y llegue Donny Gates. Oh <gasps> Y Iron Man, eh, una de las figuras también más reconocibles para el público en general, no solamente el lector que vamos a tener este número 100 parece que, que sí. vamos a tener unos cuantos números 100 este año. Sí,
5: es que nos hacemos viejos en Panini quieras que no, ya son muchos años y eh, Iron Man llega al número 100, igual que ha llegado Capitán América, igual que, que ha llegado Vengadores, igual que llega Lobezno, eh, Iron Man llega al número 100, lo hemos hecho coincidir con el relanzamiento de la serie, tendremos el primer arco argumental de Dan Slott y, y Valerio city eh, es un te veo bastante divertido y muy, muy, muy bien dibujado. Y luego a partir de ahí, pues seguirá en
1: grapa, igual que, que cualquier otra colección mensual. Otro personaje eh, dado a las películas: Miss Marvel. Con Miss Marvel vamos a tener un plan editorial bastante llenito. ¿no? Quien no conozca a este personaje lo va a mis bueno, de la, la Antigua vale. Miss Marvel Yo que me quedé clapado en los 70 y... a, a, Estamos igual, estamos igual.
5: <risa> hablemos <risa> de Carol. Estamos igual. Eh, bueno, pues mm, en primer lugar, la película nos permite recuperar la serie clásica con un Onigol con los 24 números de la serie clásica. En segundo lugar, nos permite recuperar la serie, la segunda serie, la de los años eh, 2000 que hizo Brian Reed con, con Roberto de la Torre, cuando Roberto de la Torre todavía eh, su estilo recordaba mucho al de Alan Davis, luego mmm, cambió algo un poquito más Estilo Sienkiewicz eh, ¿Tú lo has, con
0: has conocido en persona?
5: Sí, sí, un tío majísimo sí. de, de bueno, aquí de Madrid. Si es, no es Cafu, no, no es Cafu
0: Si es un fake <risa> <risa> Es
5: lo que creemos que... Bueno, ya te contaremos A es <risa> No, 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 eh, eh, es, además tenemos amigos comunes, con lo cual fue, fue muy fácil que, que llegáramos a contactar Luego en, hablamos. En, en su sí. momento <risa> No, eh, eso sale Carol Danvers eh, los años de, 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 de Miss Marvel que, que fue una serie de Brian Ritz que duró 50 números alrededor de los primeros 2000, sale eh, la última serie que nos se había llegado a publicar que, eh, que es la de Marguerite Sobach eh, Sale Dios, es que sale, se acabó muchas cosas, tienes razón eh, <risa> Sale la, la miniserie De Sobach que has hecho con, con Carlos Pacheco, que es una preciosidad de Bien. TVO mm. es, es la leche Es la vida, la Capitana Maravilla sí, ¿no? Chulísima, chulísima de, de llegar al final y echarte a llorar, de verdad Eh y sale la serie, la nueva serie que va a hacer nuestra dorada Kelly Thompson, de la que ya hemos hablado aquí varias veces, que, que de nuevo grapa bimestral, nos vamos a atrever.
0: Y a ver qué tal aguanta, porque sí que en Capitán marvel hemos tenido mucho cambio de equipo creativo y a ver si Kelly Thompson puede aguantar un poco más, ¿no?
5: Sí, a ver si es verdad. Yo creo que ellos, a lo mejor empezaron demasiado pronto esa búsqueda de que establecer a Carol Lambert como la gran claro. superheroína de cara a la película, y eso ha llevado a que la serie tenga, pues... Tres, cuatro guionistas en los últimos En los últimos años Vamos a ver qué tal funciona Yo espero que por un lado tengo mucha fe En la, en la película y por otro lado tengo
1: mucha fe En Kelly Johnson, así ya. que, y Carmen Carneo No nos olvidemos que ¿Sí? es la dibujante sí. Y yo ya en este En este entablado de, de, de vengadores Voy a decirlo, no es un personaje que sea primordial Que sea conocidísimo, pero sí me puse muy contento <risa> Al ver al señor Jeff Lemire eh, Ya simplemente con, con ese nombre Ya me da igual lo que escriba ¿Sí? Pero estamos hablando de The Sentry, estamos hablando del Vigía. Vuelve eh, con esa serie. Sí, vuelve el Vigía,
5: una serie muy bestia además. Eh, muy en el espíritu inicial del vigía y bueno hemos aprovechado para ahí es donde voy yo ahí ahí, ahí. que es lo que está que el, Paul Jenkins sí, nos Bien. ponen nos ponen la zanahoria y nosotros saltamos ahí inmediatamente <risa> pues recuperamos un, un tomo integral con toda toda la época de, de Paul Jenkins que bueno fue una miniserie y luego un conjunto de especiales para contar una historia muy muy particular que en su momento tuvo bastante gracia y bueno a ver qué tal la recibe la, la nueva generación casi 20 años después y fue un gran producto de marketing también. Sí, sí, efectivamente se inventaron una historia eh, con, con Wizard de que habían aparecido unas historias que había hecho Stan Lee de un personaje que nunca llegaron a lanzar y que por fin lo iban a lanzar una locura
0: No se suicidó el padre
5: De ¿no? <risa> es que aquí hace poco contamos
1: una historia, una historia parecida y, <risa> y yo creo que otra cosa es la que tenemos que estar muy, muy contentos no Los Cuatro Fantásticos vuelven yo estoy flipado Ese miedo que había Uy que si los derechos Que si la han quitado por los derechos Que si Fox Que si tal Se ha visto que Nos ha valido un poquito Para lavado de cara Dejar reposar un poco A la familia La primera familia de Marvel Y volverles a la... Vamos a intentar recuperar Otra vez el, el puesto que tenían Y por ahora Los pocos números Que yo llevo leídos lo están consiguiendo. Sí, tú has leído uno más que yo. Eh, <risa> a mí
5: el último. Me fui de boda,
1: me fui de a boda. A mí Dios. el
5: último que, que leí, el, el anterior a la boda, es que el, el final me dejó, digo, ostras, qué pasada, te veo como mola, qué bien me lo estoy pasando, qué que te veo más auténtico de estos que, que llegan de verdad y, y que siga así, que siga así.
1: Y tenemos, aparte de ese 650, tenemos el Fantastic Four Wedding Special. ¿Este sí, el lo Wedding a Special? Publicar?
5: Pues lo, en la colección de Justo antes, que es donde va. Antes, uh -huh. De hecho, se anunciaron a la vez y yo pensaba que iba después del 650, que sería una especie de luna de miel. No, va justo antes del 650, se publica dentro de la serie regular, a continuación el 650 y bueno, luego solucionamos con un número doble y a correr.
1: Y otra de las preguntas, además es que ya me la formulo por, por el cariño que tengo al personaje. ¿Qué ocurre con Daredevil? Porque viene algo, viene una saga eh, final de Charles Soul y viene un cambio para el personaje.
5: Nada, viene, viene esto que se ha montado Charles Soul de, de la muerte de Daredevil. Digo el título porque no es ningún spoiler. Va a aparecer en, sí, sí, ya, en portada Luego hay una miniserie que se llama El hombre sin, sin miedo, miedo, una miniserie semanal uh -huh. En Estados Unidos y a continuación lo eh, Retoma el personaje Chip Zidansky, todavía no, no está Muy claro <risa> en qué, eh, ver, ¿qué tal? En qué toque le va A dar Zidansky a la, a la serie Bueno, vamos vamos a ver Por los dibujantes
0: yo creo que va por un tono oscuro urbano Así guay, o sea que, que yo creo que bien
1: y otro, eh, si ya teníamos un año de masacre, este año a masacre le dejamos reposar un poquito tenemos, pero no tenemos, aparte de lo que tenemos ahora mismo de su serie regular tendremos otros tres especiales eh, otros tres álbum de las minis de masacre al menos, porque, a ver
5: tú tienes tres porque es lo que hemos puesto en el plan editorial, pero como se amontonan y no dejan de salir miniseries, pues a lo mejor salen cuatro y cinco y, y cinco especiales de, de la colección, es una de las colecciones que mejor no funciona ¿eh? es una es un petarlazo las minis de masacre, así que que, que siga adelante, de, si de vez en cuando en esa colección salen obras maestras como masacre eh, eh, asesina un universo Marvel
1: Y otra cosa donde se le va a dar mucho eh, mucho mucha, mucha caña en Marvel cósmico
5: Sí, aquí mmm, vamos primero, una primera parte del año muy evidente con, con el final de, de las guerras del infinito y luego lo que yo estoy flipando y contando los días, eh, creo que ya salía, si no esta semana, la siguiente en Estados Unidos eh, La serie de Guardianes de la Galaxia de Donny Cates, eso va a ser muy grande, estoy convencido <risa> Después de lo que ha hecho este hombre con Thanos, con el motorista fantasma cósmico Con, con el propio Veneno, aunque son cosas diferentes, pero también le ha dado un toque cósmico eh, Tengo muchas ganas de leerlo, es un, es un cósmico heavy metal
1: Va a estar muy chulo Y tendremos Seguiremos teniendo eh, guardias de la galaxia Por supuesto Sí, sí es Guardia de la galaxia Que creo que empieza en mayo Creo recordar Además cada día Más especiales como más especial eh, pues, que van cogiendo personajes van renovando personajes ya no nos centramos en los que teníamos y volvemos a tener por ahí a Warlock tenemos una serie de personajes sí. escogidos nuevos dándole. yo creo yo creo que, que la película está en barbecho yo de hecho de The Great creo que salía de Great que es un personaje que se creó para Aniquilación Conquista y de hecho se le ha dado ahora un papel también el espectro sí sí, eh,
5: sí era una creación lo habían tomado un poco el nombre de la época de, de Rom pero era era un personaje nuevo en Aniquilación Y también va a estar en este momento. Era como muy western, me acuerdo serie, yo que sí. era
1: como muy western Pero dentro de dentro de lo dentro de lo cósmico Vamos a ver, yo en este hombre
5: confío, confío Muchísimo, <risas> los tebeos que he leído hasta ahora no me, ha def no me ha decepcionado Ninguno, ni de los de Marvel, ni de los que no son De Marvel, tiene, tiene maravillas Bebitiz me parece un tebeazo
1: de la leche Y por ahí lo que no sabemos a lo que nos Enfrentamos, y lo digo en serio porque no le he echado Un ojo, la muerte de los inhumanos ¿Qué vamos a tener ahí? Bueno, es una historia donde
5: hay un villano muy, muy malo que se llama Vox y que va matando a los inhumanos. Así que,
1: chicos, no soy ex de nadie que se llame Vox, ¿no? <risa> Por supuesto. Y en tomo, va a tener vamos a tener la serie recopilada en tomo. Sí.
5: Sí, esto va a ser un, un tomo en, en tapadura Yo creo que puede ser lo suficientemente atractivo Para que digan, mira, aquella
1: serie de televisión Aquí les matan, hay que leerlo o Incluso que sirva de complemento para la misma de Rayo Negro la, la, mini, la, la serie que tuvimos En el tomo ya que publicasteis de Rayo Negro
5: Va un poco por ahí Es decir eh, van Yo creo que han querido dar un poco Punto final a los inhumanos de alguna manera eh, Por una temporada no, no me cabe duda que volverán Pero este ha sido un poco, bueno Hasta aquí van a quedar los inhumanos la, las dos series anteriores, tanto la de Rayo Negro como la de Wing y, y Javier Rodríguez, también servían un poco para, para llegar a una especie de final y esto podría ser un epílogo.
1: Y creo que una de las noticias eh, más grandes con las que nos dabais eh, era el tema de Conan. Conan. Vamos no, con se lleva mucho tiempo Conan. hablando. Chrome. Este es tu momento, Conan pues, vuelve a casa, decíais en el plan editorial Sí,
5: pues ya veis, nos lo hemos quedado al final ¿Sabéis ¿eh? es que el año pasado no sabíais qué iba a pasar? Yo tampoco lo sabía Pues nos hemos quedado a Conan La verdad es que sabiendo los planes que tiene eh, Marvel para Conan hubiera sido una auténtica locura algo imposible, un dolor de cabeza si no lo hubiera publicado Panini Así que sí vuelve Conan, eh, abre un sinfín de oportunidades con respecto a tanto material actual como material clásico y vamos a explotarlas al máximo y, y bueno, eh, yo la verdad es que tengo ya el primer volumen del omnibus americano uh -huh. donde van a recopilar eh, Conan el Bárbaro, la serie clásica de Roy Thomas y Barry Smith, es un tomo alucinante, un tomo brutal con toda la etapa de, de Barry Smith más un par de números de, de John Buscema que cierran el último argumento que dejó Bar, Barry Smith y, y mola mucho, mola mucho, les ha quedado un omnibus tremendo, nosotros lo que vamos a hacer es eh, calcar el omnibus americano, además va a ser un proyecto de grupo te, te vas a encontrar un TVO que va a ser igual en Estados Unidos en Francia, en Alemania, en un montón de países y va a ser un esfuerzo brutal para que, que todos los lectores en todo el mundo tengan el mismo tomo al mismo tiempo y luego las colecciones regulares que, que es que eh, se han volcado a tope está Jason Aaron eh, y Mamut Arrar en, en Conan el Bárbaro vamos a tener a Jerry Dugan y y a Ron Garney, y Ron Garney en, en La Espada Salvaje de Conan eh, nosotros lo vamos a lanzar semanalmente vamos además a ofrecer es un especial introductorio que, bueno, ya que Conan vuelve a Marvel, pues ese especial lo que va a tener es la, el, el watif en el que Conan visitó el universo <ríe> bien, Marvel bien. por primera vez, de Roy Tomás y John Bustema y yo creo que es una carta de presentación sí. bastante bastante curiosa
3: y luego la, las series mensuales ¿Y cuándo va a arrancar la de Jason ahora, más o menos, ¿eh? sabéis?
5: Todavía lo estamos hablando porque, como te decían lo que nos hemos planteado es un poco que sea un proyecto eh, de grupo y es un... <risa> eh, es como asomarse al abismo, madre mía, estamos coordinándonos claro. cinco países, somos más difíciles de poner de acuerdo que la Unión Europea. Pero bueno, eh, la verdad es que la idea mola mucho, nos hace un montón de ilusión y bueno, iremos coordinados todos, pero yo calculo que
1: a más tardar, a abril, incluso marzo, tendremos Conan uh -huh. por aquí. Muy bien. Clásicos atemporales, Julián. Hablamos de, de, de obras que por fin habéis dado el paso Algunas ya las tenéis publicadas Otras se recopilan por primera vez Y la primera que veo es la de Lobezno Origen Una nueva publicación que ya Panini hizo en su día En ese Best of Marvel Va a tener una nueva edición ahora mismo ¿Qué nos puedes adelantar de esa Sí, edición? a ver,
5: tanto Lobezno Origen como La muerte de la Lobezno La muerte también Los mm. hemos querido un poco incluir Porque lo mismo que hablamos antes con el Vigía O con Capitana Marvel Es un personaje que está de efervescencia porque vuelve si tenemos el regreso de no es un buen momento para el que le apetezca recuperar la muerte Que la pueda que la pueda leer Y, y lo mismo con, con Origin Origin es un TVO, yo creo que es, no sé si el TVO más vendido de Panini Porque no tengo las cifras en la cabeza uh -huh. Pero uh -huh. eh, ha vendido barbaridades cada vez que lo hemos editado Y ahora volverá a vender barbaridades, supongo
1: He visto apuestos aquí que tenéis sobre spider-man El niño que llevar dentro, sí. eh, imprescindible Totalmente Imprescindible pedazo
5: de Matis y Salbustema. Nosotros queríamos sacar todo de Matis y todo Salbustema en un libro. De momento no es posible porque ese material no está recopilado en Estados Unidos. Mm. Pero mientras tanto, eh, si hay una, un TV o de esa etapa que la gente recuerda es este. Así que mm, vamos a, a lanzar este con la esperanza de que podamos pronto eh, sacar el, el resto, podamos sacar un integral, pero que por lo menos la gente pueda tener un primer acercamiento con este, este tomo que es una barbaridad. Y hablamos de la
1: trilogía de Steve Riot, que corresponde a los varios trabajos que hizo para, para Marvel. Sí, esto, este es el tipo de cosas que a veces, evidentemente, un
5: de origen es un tebeo muy, muy, muy grande que va a vender una barbaridad. Este es un tebeo más de culto, de, de un dibujante de, de culto, el, el, el dibujante de Nexus, una de las obras clave del indie eh, de los años 80 con, con Mike Baron de, de guionista, sí. bueno, pues eh, a finales de los 90 hizo tres miniseries: una de Spider-Man, otra de Thor y otra de, de Capitán América, con la idea de que eran eh, aventuras iconográficas de los tres personajes. De hecho, la de Spider-Man era un poco la continuación de la, de la saga de la tablilla. Y, y son tres historias que están unidas por el hecho de estar ahí eh, Steve Ruth. Y nos parecía muy interesante recopilarlos en, en un tomo y que, que los fans de Ruth que sabemos que los tiene y si no son muchos enseguida los va a tener en cuanto vean este o los pueda tener juntos en un único tomo
1: y otra noticia ya nos la diste en su día que tuvisteis que retrasarlo Marvel Team Up por sí, por Marvel, team up, Marvel Team Up no me acuerdo ya ni por qué lo retrasamos había algún motivo porque no, le disteis por... más preferencia no me acuerdo ahora mismo qué tomo fue pero le quisisteis dar sí, más o, preferencia eh, por algo de sí, evidentemente llenó su hueco otro tomo no sé si era de Capitán América eh, o de Marvel bueno, igual
5: podía ser eh, no, o... no, 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 no no era, era un only goal no era Marvel ha sido un Marvel un Marvel héroes mm. no, no lo recuerdo el caso es que sí habrá, habrá que volver a escucharse la <risas> entrevista echamos echamos Marvel Team Up eh, para adelante y en principio este año tampoco lo íbamos a programar porque más o menos estaban contados los huecos y entonces vimos que ostras el, el asombroso Spiderman íbamos a sacar el, el tomo siguiente y no podíamos porque faltaba un Master Wars todavía para completar el contenido con lo cual mira eh, le llegó
1: la oportunidad a, a Marvel Team Up y seguimos con Gene Starling, eh, hablamos de... De, de, de se acaba Starling. Todo el Pero es que es peor yo, que lo tengo que traer todos los meses, lo que, lo que sale de Starling. ¿Cuánto, cuánto, cuánto lo siento. He visto que vais a seguir con poderes cósmicos, vamos a tener ese abismo del infinito, sí. ese universo, eh, de, perdón, ese fin del universo. Vamos a tener Epifanía y Redención, que fue ese intento de serie regular que se, se hizo sobre el Titán. Y me pillas si te digo que el Dios que nos escucha... Porque está inédita, no lo has leído. No <risa> sé qué es. No lo
5: has leído. El Dios que nos escucha es una aventura de, de Thanos con mucha importancia de, de su hijo, el que surgió en Infinito, Tain, sí. que, que está dibujada por Iván Coello <risa> Y que la tenemos inédita hasta ahora en España. Además, en Estados Unidos primero apareció en un formato raro, en el formato este de lanzamiento primero en digital y luego salió sí. en... El por Infinity, eso, no? Por, pues por eso que que no he no, llegó, que es. no, fue un poco posterior a Infinito. Eh, por eso por eso a lo mejor la dejamos sí. inédita en su momento, pero el caso es que eh, pues es que nos piden Thanos y, y no quieren más que Thanos pues, pues Thanos.
0: Tú a mí me lo dijiste la amenaza de yo quiero seguir la colección de Thanos,
5: <risa> que en verdad esto,
0: todo esto venía en el box ese que salía en americano. Sí. a
5: ver, nuestros 12 tomos era el box, fundamentalmente y ahora ya lo que estamos sacando es los siguientes tomos donde hizo Thanos alguna cosa.
0: Y, y yo me imagino que estamos siguiendo de cronología cósmica. Aquí ya nos vamos acercando un poco a aniquilación que vendrá más tarde, ¿no? Me imagino que será luego ya para otro año.
5: ¡Ay, aniquilación! ¿Aniquilación? Lo que pasa es que estamos ahí pendientes de cómo se llamaba la película de los Vengadores, la cuarta película. <risa> sí, sí, y, sí, y sí.
1: Estábamos claro.
5: convencidos que iba, a ser, que iba a ser aniquilación. Yo hice un plan editorial, incluso eh, pensando, mira, lo podemos sacar de esta manera, sería un formato interesante, podría continuar. Y, y aprovechar el éxito de, de Jim Starling Y entonces eh, a la semana siguiente Dice Marvel que Endgame Y yo, vaya, <ríe> no tenemos ninguna Endgame eh, sí, sí, el, el, el Le Batman. Batman. <ríe> no, no nos vale no nos vale no. <ríe> no nos vale, no nos vale Con lo cual al final lo que hemos hecho es Bueno, Aniquilación lo, lo dejamos para otro año No sé si 2019, 2020 Pero evidentemente es un TV muy importante Y acabará saliendo y acabará teniendo una edición eh, Chula pero ya teníamos muy lleno el plan 2019. Así ya, que con
0: tanto Thanos yo primero... Ya me toca. Esto, ¿no? y
5: la, la, la ventaja es que Thanos apenas aparece en Aniquilación y aparece para que le maten. Pero sí, bueno, sí, bueno, sí bueno.
1: básicamente. Y para luego salir Thanos imperati o sea, el imperativo Thanos, pero, pero más, más tarde, tarde, sí, más pues. tarde claro. Eh, seguimos con lo conmigo con Warlock, la saga de la Contratierra. Yo creo que un imprescindible dentro del cómic de culto. Sí,
5: esto ya enlaza un poco con nuestra idea de que clásicos que aparecieron en, antes en, en tapa blanda tengan una segunda vida en tapa dura y además se quede un poco como eh, como formato reditable durante eh. unos cuantos años. Que, eh, es verdad que teníamos la contra ti, la, la tapa blanda y ahora no se nos ocurriría lanzar clásicos en tapa blanda porque sabemos que, que no lo recibe bien el mercado, pero eh, tenemos este nuevo formato que está funcionando muy bien, con lo cual... Podemos recuperar ese ese tomo en ese formato.
1: Y también de Thanos veo que en las series serie de novelas gráficas, estas últimas de La Relatividad, de Hermanos, etc. Se han de, agotado, es una cosa
5: increíble. Lo de, es increíble, sí. lo de Thanos es... El, bueno, tú lo verás en la librería. Es una cosa sí, que, sí. que, que estamos, estamos flipándolo, flipándolo mucho,
1: pero se han agotado. Así que bueno, hagamos un integral con ellas. Un integral con todas ellas, sí, ¿no? Sí, bien. Y bueno, decir eh, capa y puñal, continuamos con ello. Bien, sí, bueno, ¿cómo? esto...
5: Lo mismo, hay proyectos más pequeñitos, el de Caball y Puñal es un proyecto pequeñito, son personajes que es verdad que tienen una, una serie de televisión y bueno, va a tener segunda temporada, así que nuestra segunda temporada es el siguiente tomo con, con su primera serie regular
1: y si las cosas van bien habrá un tercero y hasta un cuarto Y lo hablábamos antes, el regreso de los exiliados nos trae estos exiliados clásicos, ¿no?
5: Muy clásicos, muy con Javier Rodríguez haciendo cosas muy chulas, muy cósmicas, muy con su toque kirviesco pero muy moderno sí. y están muy, chulos, están muy chulos, van a ser dos tomos, es una serie cortita y el
1: primero sale ahora y el segundo saldrá un poquito más adelante. Y me ha llamado la atención sobre todo el tema de Thor Origen, no conocía tampoco esa serie de Pepe. <risa> Dibujada por Pepe.
5: Pepe es que Pepe llevamos años, eh, esto, Thor Origen en realidad era Thor Season 1, eh, temporada primera. ¿Cuál es el problema? Que las temporadas primeras eh, no funcionaron demasiado bien cuando se lanzaron por primera vez y tuvimos que, que cancelar la, la uh -huh. línea. Con la pena que nos quedó inédito un tor de nada menos que Pepe Larraz. Y cada vez que me encontraba con Pepe, él me decía ¿cuándo sacáis eh, el primera temporada? y o sea, yo, esto es por amenaza. Eh, ya, lo, sí, sacaremos, eso, ¿no? bien, bien. lo sacaremos seguro algún día y, y este año por fin sacamos el primera temporada, me encuentro con Pepe y le digo, hey Pepe, que vamos a sacar primera temporada? Y me dice, ¿Pues
0: ¿cómo se os ocurre? <risa> la hora le dará vergüenza. Ah,
5: sí, Pero Pepe ¿no? Es un tebeo que está dibujado Pepe es un tío que va por Madrid en
0: Bicimad y, mm. y, y a la mínima te no encuentras te puede atropellar. O sea, mejor, mejor hacerle caso. Sí.
1: Y ya, de llamarme la atención, en Warren Ellis, trust, y tiene que saber la gente que tuvimos allá Warren Ellis en Thor. Sí. Cortita etapa. Pero muy sustanciosa. Y con el señor Deodato.
5: Muy sustanciosa. Es un cruce muy peculiar entre Thor y, <ríe> y Hellblazer. <risa> otra manera de, de muy decirlo. Raro, muy
1: juro muy juro, <risa>
5: Sí, verdad. Y, no? y está chulo y por fin lo vamos a, a recuperar además va a ser una excusa para que recuperemos los siguientes números que era una etapa de William Messner Loeb y, sí. y, y
1: Mike, eh, Mike Deodato Jr que también estaba muy interesante Mike Deodato siempre, la eterna pregunta Marvel Saga, ya vimos cómo terminaba el Punisher, pero el otro día nos anunciáis que ya que tenemos ese Punisher, ese Punisher Max de Ennis, Ennis sí. ha hecho más cosas para Max, ¿qué podemos incluir por ejemplo? Pues el esto
5: no se lo esperaba nadie. Yo en todas las quinielas no, las no, he no visto, esperaba, ¿eh? de Marvel Saga no. No, me lo esperaba, No me lo esperaba nada. Pero es que teníamos ese TV ahí, eran cuatro libros, Y digo, ¿por qué no? Una, un Marvel Saga que nos cargamos en dos tardes, el, el de Nick Furia. Furia. Sí. Que además es muy interesante, sobre todo la. Eh, es una colección muy particular porque son. Pues se puede decir que está dividida en tres partes. Hizo dos miniseries, cada una un poco por su eh, por su lado, y luego hizo hace relativamente poco tiempo, casi a continuación de su Punisher, eh, una maxi serie con Goran Parlov de, sí. de 12 números, mis mis Guerras Perdidas, que era una cosa brutal, alucinante. Con Featuring
1: de Fidel Castro y todo.
5: Por ahí. Sí, 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 sí. <risa> Y había que recuperarlo, había que recuperarlo porque además yo creo que pasó un poco inadvertido en su momento, pero es un tebeazo.
1: Y la otra me imagino que será la de, de Ennis con, con Robertson, sí. la del pacificador. Sí, sí, Ennis con Robertson es la...
5: Creo que era el, el, prim, el primer Furia, ahora mismo no tengo en la cabeza con quién iba. El segundo era con Robertson y el tercero era esta que te contaba de... De mis guerras perdidas.
1: Y algo que no podemos olvidar, eh, los que somos coleccionistas de Tochales, coleccionistas de clásico, ¿qué nos vamos a encontrar en los Marvel Gold? Porque ya hay mazo de ¿Tú preguntas. Tú te crees que me lo sé de memoria. Mazo de preguntas. <risa> Aquí... Pregunta que te hago yo siempre, por favor. <risa> queremos Patrulla X, queremos Chris Claremont, el Chris Claremont lo necesitamos. Vamos a tener ese sexto número, ¿verdad? Vamos a tener sí, ese sexto sí, tomo tienes este el, año. el
5: sexto volumen, tienes, tienes los nuevos mutantes y ya... La Bien. gente puede ver los coordinados, que es la idea, que estuvieran coordinados uno al lado del otro. Seguramente también tendremos este año Classic X-Men en dos, en dos tomos y la edición es chulísima, me tiene flipado este TVO. Classic
1: X-Men es esos complementos eh, que eran de Bolton, que venían en lo que sí, era. no
5: Sí no, porque la edición de Classic X-Men que han hecho en Estados Unidos es una cosa que cuando lo veas lo vas a flipar. Eh… Hasta ahora habían hecho un par de tomos que publicamos en su momento, que la reproducción estaba muy allá, pero bueno, era el tipo de... Sí, de tuvieron cosas. ahí problemas. Me acuerdo yo sí. que
1: las tintas eran problemas. Sí, problema.
5: eso lo sacamos y eran los complementos de, de <risa> el, primer, el primer Marvel uh -huh. Gold
1: de tapa finita uh -huh. y delgado.
5: No, el primero fue Capitán América. No quiero Roger decirte ser.
1: los primeros Marvel Gold que eran los sí, finitos es cierto, estos.
5: Es, son esos, esos Marvel Gold que, que enseguida pasan un poco a la historia. Eh... Lo que han hecho ahora es una recopilación de Classic X-Men, ¿cómo hay que hacerla? Y tú piensas, ¿cómo, ¿cómo se debería hacer? Pues ellos, tú imagínate, empiezan, ves el primer número, ves la portada de Arthur Adams, ves las imágenes de Arthur Adams que iban en el índice, a continuación ves todas las páginas de, de John Bolton eh, y ves la contraportada que hizo John Bolton. John Bolton. En el segundo número lo mismo, portada de, de Arthur Adams, los, las páginas, eh, perdón, el índice con los dibujitos estos que hacía y a continuación te encuentras con las páginas estas que añadían a los tebeos clásicos y explicándote eh, las modificaciones que hicieron. Porque en Classic X-Men hacían modificaciones con respecto a los originales. Sí. Como, por ejemplo, eliminaban créditos para poner un título más grande... O eliminaban cosas como que al principio Rondador Nocturno tenía un poder que era confundirse con las sombras. Con las sombras y eso, cómo, elimina, eso lo eliminaron. La, eso, o, o rehacían diálogos. O insertaban viñetas en medio de otras. Bueno, pues ahí tienes comparativas para que veas exactamente qué es lo que han cambiado con respecto al, al original. Y yo estoy convencido que para la gente que tenga los dos tomos de Marvel Gold, de, de Patrulla X iniciales, es un regalito porque lo ves y,
1: ostras, es, es alucinante. Un regalito ya me lo tengo. Comprar, Julián, ya, ya me la has liado Y va a ir solamente en un tomo no va a ser un... Todo eso en un tomo Es decir, Ojo, qué maravilla. todo
5: lo que no era nuevo eh, Todo lo que, era, lo que no era viejo En Classic x -Men.
1: Luego veo que también tenemos aquí a Hull, que vamos a apostar por Hull otra vez, vamos a seguir apostando, pero esta vez en Omnigol, porque hasta ahora ya ha salido Marvel Héroes sí. excepto el Omnigol con los orígenes.
5: Claro, es que lo que estamos haciendo más o menos es que con colecciones como Hull, eh, Daredevil, eh, Puño de Hierro, bueno, Puño de Hierro no, Puño de Hierro y, y Powerman. Man, eh, Iron Man, son colecciones que la idea es que las lancemos cada dos años aproximadamente, igual que cada año siempre, hay algo, siempre ha habido algo, porque ya se nos acaba de Los Cuatro Fantásticos o de de, o de Spiderman, o siempre tenemos algo de La Patrulla X, estos personajes porque no tenemos meses para que todos los años haya, haya un tomo, estos personajes suelen salir cada dos años y este año toca el segundo de, de Hulk, que además es mi etapa
1: favorita, con lo cual estoy, estoy encantado. Yo me estoy aficionando, bueno ya tenía números sueltos de Hulk estoy ahora leyéndome el Hulk desde el principio y yo te digo que es de lo, de lo mejorcito estoy disfrutándolo cada, cada, cada día más y esperando estos nuevos ¿Hablamos de relatos de Algar
5: Relatos de Asgard. Pero Relatos de Asgard es un TV de 2018. Yo he venido a hablar de
1: 2019. <risa> pero a mí me prometiste que esto iba a salir en, en formato normal para los que hacemos el todo Ah, el... Vale, vale, sí. Lo pasa es que no sale en 2019, pero
5: sí que saldrá en su momento cuando cuando toque. No, no está. No, está, no lo busques porque no lo vas a encontrar. <risa> eh, a ver, eh, los Relatos de Asgard... La planificación que tenemos hecha, pero hace años, es que cuando toque publicar el primer tomo de Thor, que todavía no lo hemos publicado por bueno sí. razones porque en su momento sacamos una edición de relatos de Asgard y no, no, no queríamos repetirnos. Sé La que era recoloreada de Marvel sí, Gold. Pues en su momento tocará lanzar el primer Marvel Gold de, de, de Thor, recuperando sus primeros episodios y también irá ahí los relatos de Asgard de, con el color clásico.
1: Otros que terminamos colección de Marvel Héroes, el segundo tomo de Guardianes de la Galaxia de Jim Valentino. esos Guardianes de la Galaxia noventeros. Sí, y ya acaba la etapa de Valentino y
5: tenemos unos poquitos números de la siguiente etapa. Y yo creo que, no sé si otro tomo más o dos más,
1: creo que dos más, eh, terminaremos la etapa noventera de los Guardianes. Perfecto. Y de Vengadores veo dos títulos. Por un lado, Actos de Venganza, que me sí. sugiera mi infancia. <risa> donde vais a veo que no solamente vais a publicar lo que es lo de Vengadores, sino tal como se hizo aquí, me acuerdo yo que, que Forum lo hacía, publicaba dentro de la cabecera de Vengadores muchas cosas como Quasar, o Avenger West Coast, o incluso, o incluso Thor. O oh, Capitán América
5: Aquí el planteamiento con Vengadores ha sido eh, Ver lo inédito No, no inédito, porque no hay, no hay nada inédito Ver lo que no está publicado eh, Por Panini De la colección clásica Que es más o menos del 301 al 402 Que se acaba la, la colección ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una planificación de unos 10-12 tomos No recuerdo cuántos que iremos sacando poco a poco Nos parecía interesante empezar con el primer tomo Para que se vea la intención de retomar Donde lo dejamos en, en Marvel Golf. Y eh, Porque además es un tomo jugoso eh, Es la etapa de, de John Byrne, eh, Tenemos actos, actos de venganza y, y ese es un primer tomo Y luego vamos a sacar eh, otro tomo que a lo mejor no, no sería el no sería el segundo sino que sería cronológicamente a lo mejor sería el séptimo o el octavo pero nos parecía muy interesante saltar a ese octavo y saltar a la saga de Proctor que es un grandioso te veo es una época. maravilla y ya iremos recuperando lo que hay en medio y lo que va después.
1: La época de Evo Barras, ahí además que también había…
5: Sí, es, es, una, es una saga brutal, es una, es una saga muy dramática, muy, muy del estilo Marvel, Marvel clásico, lo cual era peculiar. En y con su triángulo 90. amoroso ahí, que yo creo que nos sí. enganchó
1: a todos por, por todos sí, los Cersei lados. Sí,
5: y y Cristal, y, <ríe> y, y Caballero Luna. Para mí, eso es, eso es los Vengadores, ¿ves? Personajes eh, súper raros eh, que de repente lees la serie, y sí, ahí estaba también Capitán América y ahí estaba también Thor. Pero lo que te importaba era lo que pasaba con Cersei Y, y con, con
1: Caballero y Negro y tal, sí <risa> eh, Entonces me imagino que hablando De Bobarras, eh, llevaré, veremos publicado También y veremos incluido aquí lo que es Operación Tormenta Galáctica Operación
5: Tormenta Galáctica sería el tomo anterior sí. y, y ya llegaremos, llegaremos en algún momento dado Porque la idea es publicarlo todo eh, Pero es verdad que hemos querido empe empezar Por lo más jugoso, no, no vamos a empezar con, con The Crossing
1: Y yo creo que, una, que es una gran apuesta eh, Es algo que, que llevábamos mucho tiempo sin ver El Marvel Heroes que vais a, vais a Sacar de Estela Plateada. Ay, sí, esto de
5: repente vimos que, que Marvel estaba sacando los Epic Collection y que empezaba con el de, el de Englehart y es un TVO que yo creo que va a sorprender, que merece la pena recuperarlo. Es además con más Rogers dibujando, es decir, el equipo mítico de, de Batman, de oh, Englehart y, y Rogers y con toda esta efervescencia cósmica que tenemos pues era un buen momento yo creo para sacarlo
0: Pues sí, mola, aparte que se está hablando de hacer una película de Cyber Surfer por ahí o sea que, que, que luego está bien porque todo el material por ahí de Silver Surfer está en Forum y no se ha vuelto a rescatar
5: Hemos rescatado alguna cosita en, mm. en Jim Starling pero yo supongo que la gente que haya leído Jim Starling dirá, ostras, esto está la claro. plateada mola eh, tenemos un poco efervescencia lo que hablábamos antes, nos podemos permitir sacar este, este primer tomo, sí, sí. yo creo que con otro ya enlazaríamos con, con Starling
1: yo compro Novelas gráficas Marvel También veo que vais a recuperar cosillas eh, A mí lo que más me ha llamado la atención Annocenti, mi querido eh, Blevins. Cuando hablamos de los inhumanos La novela gráfica que aquí tuvimos la mala suerte en España Que solo se nos publicó en el número 50 de, de, de Marvel, Marvel Heroes sí. <risas> ¿Por qué mala suerte? <risas> uh, porque te veíamos ahí la muerte del Capitán Marvel Veíamos el Dios ama, el, el hombre mata y nos faltaba ahí estos inhumanos, que además... Sí, lo que
5: pasa es que en aquella época no publicaban, no no podían sacar novelas gráficas, tenían que sacarlo... De hecho, sacaron también Julka en, en ese formato. En ese formato, Los, es los, los mutantes. Eh, sí, es un TVO que es que no se ha publicado desde el 50 de Marvel Heroes, que hace... Exactamente. Eh, me da miedo pensar hace cuánto se publicó ese TVO. A lo mejor es del 87, 88. Por ahí, más o menos. Más o menos, sí. 30 años. <risa> <risa> es un TVO muy chulo. Es un TVO de, de en y hemos dicho, bueno, eh, la la sensación es que Marvel se va a olvidar de los inhumanos por un buen rato. Vamos a aprovechar para sacarlos. Además, yo recuerdo que en Daredevil te
1: hacían referencia a eso. Sí, sí a ese porque cómic. se encuentran,
5: se, se encuentran creo que con el hijo de, sí. de Rayo
1: Negro y Medusa. Y eh, novelas gráficas, a ver, seguimos con este La Plateada. Parábola. Sí, parábola Qué mejor momento a lo mejor que coger ahora obra de, de, de nuestro querido Stan Lee Sí, y nuestro estaba querido pensado, estaba,
5: lo, lo, lo habíamos programado mucho mucho antes de, de que muriera eh, Pero sí, nos apetecía reeditarlo porque además La edición anterior que, que tuvimos era partida de una edición francesa Que había modificado los colores y no, no había mm. otra edición posible Pero esta vez ya tenemos una edición con colores originales Con lo cual tenemos
1: muchas ganas de, de publicarla y otra línea, pues ya la Marvel Now Deluxe, con la que tenéis, locos, a todos. Ahí, ahí, ahí. ¿Por qué, eh, Tor? ¿Cómo, que, de Tor, aquí, aquí se ¿cómo su... que voy a tener que esperar para Tor? ¿Cómo? Ey, ay, cómo? Ey, no, pero aquí sí
0: que habéis subido un montón, ¿no? La, lo que es la pila. No, está
1: más o
5: menos como antes. Tampoco...
0: Bueno, sí, en verdad, con la Tampoco anterior Lux. ha de subido
5: luz. mucho. Yo, yo creo que más o menos... Yo es que normalmente el, el plan editorial a estas alturas no tiene mucho misterio. Me cojo el plan del año anterior y cambio los nombres.
0: O sea, los, huecos como... los huecos suelen ser los mismos no hago nada
5: los si, huecos suelen si ser sí, los mismos si en tal mes salieron cinco tomos en el, el año siguiente saldrán cinco tomos ese mes no, pero
0: aquí sí que incluís eh, Mir Marvel, Marvel como novedad, el Iron sí. Man de Kyrion Gillen eh, el Masacre también interesante Y el, 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 el evento de Pecado original
5: sí Vamos abriéndolo un poquito Yo yo creo que hay colecciones que están un poco al límite De lo que es el formato, que era la almendra Del, del universo Marvel, Miss Marvel o, o Masacre, podrían haber aparecido en otros formatos Pero nos parece interesante lanzarlos aquí Y, y bueno eh, Masacre, cualquier cosa que que saque Se va a vender, con lo cual Era absurdo no tenerla en, en Marvel Deluxe Es también una manera de reivindicar la etapa de Dugan Yo creo que la etapa de Dugan ha estado francamente bien Y, y creo que merece la pena reivindicarla y luego Miss Marvel pues es que es otro fenómeno también lo comentábamos sí. lo comentábamos antes y es un buen momento gente que lo quiere tener en, en tapadura pues Para va material. a tenerlo ahora Ojo de fracciones eh, de más fracciones de vida ja, en Marvel Integral. Sí, pues mira, lo mismo, quité el, quité el hueco de la visión y puse
0: Ojo de halcón. <risa>
5: <risa> no tiene mucho misterio.
0: Te, aquí, por ejemplo, me imagino que a lo mejor más adelante, con el tiempo, nos animamos a meter la de Lemire y, sí. y la de Kate Bishop, ¿no? Para... Sí, va por,
5: va por ahí, va por ahí mm. un poco la cosa. Que, que, las, que haya sinergias entre unos libros y otros. Sí. Y este va a funcionar muy bien, estoy convencido de ello, va a seguir el camino de la visión. incluso eh, Vamos Hemos establecido que hay unos integrales especiales que el primer caso sería el de la visión, le pusimos la holandesa y, y funcionó extraordinariamente bien y este año vamos a hacer algo parecido con el de, el de ojo de halcón, va a ser un poco el que... Oh,
0: yo, el que si le metes un catálogo y que no. lo metas... <risa> <risa> Imagínate, un destornillador, O Un lenguaje lengua de signos.
1: Y yo creo que lo que parecía, bueno, encima como lo hacéis el día 28, yo creo el día 28 muchas veces hay veces que lo leemos, que no sabemos si es inocentado, ¿no?
5: Pero yo lo he dicho todos los años, es que a mí nunca, bueno, yo, yo tampoco soy quien decide todo, pero... Eh, en su momento, a mí me dijeron: ¿Quieres que hagamos inocentadas? Y me digo, Odio las inocentadas. Me parece una cosa viejuna, de típica cosa ah, que hacía Luis de del Olmo. olmo. Cuñao. <ríe> me suena eso a cuñado, me suena a cosa súper vieja. Y el 28 de diciembre vamos a hacer algo chulo. Pero no porque sea el Día de los Inocentes, es un día mucho más importante que el Día de los Inocentes. Es el nacimiento de Stanley Lee. Oh, hasta luego. Ya,
1: pues... Chan, chan. No hay no <risa> <no risa> a... Esto, esto es de comedia. Pero lo que sí no sonó raro. Giro, Reborn
0: Return rebor. Giro, Bueno, ¿por qué no? Todo vuelve.
1: Giro, Reborn, giro,
5: Return todo vuelve. A ver, esta, esta esta línea en principio, en un momento dado, nos hemos, hemos publicado muchos años 70 y muchos años 80 y la gente me decía, es que Alejandro Martínez Viturtia está loco por los 60 y los 70 porque es de la época y tú estás loco por los 80 porque es de la época. Y mi respuesta era, no, es que esas obras tienen que estar disponibles, no es porque a mí me gusten. Y con Giro Que también. Rebol, <risa> es que también. Y con Giro Rebord
1: lo que sucede es que tiene que estar disponible. Ya. Pero a mí lo que me llamaba la atención era. ¿Cómo que no publicasteis primero la saga Onslaught? Bueno. El, probablemente eh, claro, es que me llamó la atención? <risa> yo veía y lo primero que buscaba Es Aonslaut, para que no sé, para que la gente Se ubicara en ese universo de sí, bolsillo Sí, sí, y entiendo, y entiendo tu
5: manera de pensar Lo que pasa, ahora, ahora me lo dices y me estabas descolocando Un poco, lo que pasa es que yo tengo un proyecto Para Onslaught Que, para slout Más que como principio, como final De algo o, como inmedia res de algo, eh, mientras que Giro Reborn a mí sí que me parecía una buena manera de introducir eh, tomos autoconclusivos eh, de personajes muy potentes y de esa manera a continuación, que me parece mucho más interesante porque Giro Reborn van a ser cuatro, cuatro tomos y el regreso, pero a continuación tenemos Giro Return que ahí vamos a incluir las cuatro colecciones fundamentales que fueron de Heroes Retor, pero también los Thunderbolts, que vino a ser un poco precursora de Heroes, de Heroes Retor. Y ahí ya no estamos hablando de cinco tomos, estamos hablando de muchos más, porque eh, aquellas colecciones se mantuvieron, eh, pues yo creo recordar que del 97-98 eh, hasta pues el caso Thor, que fue la que más duró, creo que acabó por el 2003 o 2004. Uh -huh. Con lo cual estamos hablando de, de, de etapas... Más largas y más continu continuadas de en torno a 60 números. 60 números americanos
1: cada serie. ¿Y qué le quieres destacar a la gente que nos está escuchando? ¿Qué es lo que tienen que esperar con gran con gran atención y a qué es lo que tienen que apostar? Sí o sí. La recomendación.
5: Ay, chicos, yo que sé. Hay Fíjate. Tanto. A mí ya me has con el
1: clásico X Men, o sea que a mí ya. Ah, mira, <risa> es que, a ver, el,
5: el Conan me tiene loco porque además hace muchísimos años. Que queríamos publicar Conan y, y por fin podemos hacerlo Y además eh, Nosotros siempre soñábamos con publicar Conan Pero hacerlo bien, es decir, publicar eh, Los colores originales Y sabíamos que no era posible porque no existía Una edición comparable a La última edición que se había hecho así en España Era del 98 en Grapa y, y en Estados Unidos incluso nos planteábamos Buscar fórmulas Antes de que, de que eso llegara a Marvel eh, Para poderlo lanzar Con los colores originales Que no se podían publicar en aquel momento Y entonces nos encontramos de golpe Conan vuelve a Marvel Se publican los TVs originales Se remasterizan para, para que tengan los colores originales Y también se limpia la línea y todo esto Y ha sido un, un sorpresón brutal eh, Pero habrá quien diga A mí no me interesa nada Conan Y a mí lo que me mola es lo que hace que Lizón, o a mí lo que me mola es más Morales y yo creo que hay un poco producto para cada tipo de lector. Yo ahora mismo el producto que más ilusión me está haciendo, además por la manera en la que lo, lo está recibiendo los lectores, que, que parece que ha gustado, es el es el facsímil, que es, es una cosa muy modestita, es una cosita, es un experimento que lo mismo va fatal y, y después de sexto este número lo cerramos, pero creo que va a ir bien, creo que va a ir bien, le hemos puesto mucho cariño y muchas ganas y, y creo que va a ir bien y, y es muy modesto. No es no es un Omnigol, que son 600 páginas que, claro. si, si te equivocas, te caes con todo el equipo. Aquí es una grapa mensual y, y oye, vamos a ver qué tal.
0: Yo tengo la, un poco la referencia de los True Believers, de, de, sí, sí. De, que saca Diamond y saca Marvel ahí en Estados Unidos, que es que un, un eurete, cosa retro, ¿no? Y salen salen varias, son 5 o 6 a salen un montón mes, Salen un montón. Y funcionan muy bien. que claro, ah. en este caso es un poquito más eh, cuidado. Eh, y yo creo que tiraron además
1: como que cada mes se eh, tiran hacia un personaje por ejemplo sí. eh, los últimos que han llegado han sido los de Conan eh, recogiendo los números más representativos de Conan en su día fue Fénix, pero es que incluso en Estados Unidos yo de hecho tengo algún facsímil de que también están sacando en Estados Unidos de los Cuatro Fantásticos, lo mismo.
5: Han anunciado ahora facsímiles uh -huh. que esto es un proyecto que tiene que ver con el 80 aniversario. Marvel va a hacer una serie de acciones muy interesantes con el 80 aniversario. De hecho, me preguntáis por el TVO que más me ilusiona de, eh, de 2019 al margen de, del facsímil y otras cosas que hacemos y no os lo puedo contar todavía.
1: Pero bueno. ah, <risa> ¿Por qué? ¿Porque? ¿Toma? Porque tiene que estar ha marcado, han marcado Toma, un teaser Marvel. Tiene que ver
5: dentro, tiene que tiene que ver con una de las acciones que harán dentro del 80 aniversario y, y cuando se anuncie la gente se va a quedar ojiplática, pero <ríe> eh, va a molar mucho. Solo puedo decir que, que va a molar mucho y que y, y que era algo que yo lo daba por ni se me ocurría que lo fueran a hacer porque lo daba por imposible. <ríe> Eh, y bueno, mmm, habrá más cosas como el 80 aniversario, estarán los libros estos que vamos a hacer también en un esfuerzo de un montón de países, que esto es, no deja de tener cierta... No deja de ser un proyecto un poco excitante, de ostras, estamos haciendo cosas que... Porque hasta ahora funcionamos como Panini España, pero hemos tenido una independencia brutal. Ahora vamos a hacer cosas en conjunto todos Y es como, ostras Este TVO, tal y como lo estamos haciendo aquí Va a salir igual en, en un montón de idiomas Es algo que, que te da un subidón,
1: ¿no? Además que sí, además que sí Que, que más que un cómic es un proyecto Estamos hablando sí, de un sí, proyecto sí, estamos
5: hablando de, de Del proyectos cariño de mucha gente Muy grandes y, y viendo funcionando todo el grupo Panini a unísono
1: Y, y mola un montón pues Julián, después de este interrogatorio no sé si querrás tú matizar algo mis compañeros querrán preguntarte claro, algo. Ahora le especial. vamos a preguntar
0: también lo de los oyentes. ¿sabes? Yo
1: te iba a preguntar por Nesuke, pero ya ni me esfuerzo ya.
0: <risa> <risa> ¡Ay, <Nesuke?
8: risa> <¿Qué> es? <risa> es Ya
0: paso de tu rollo.
3: Me ya,
1: saca el Logan de piso y pasa Ya a Nesuke. de Nesuke y Excalibur ya no pregunto. Nada, <risa> nada. <risa> por Estela. Y además, y además con eso, como ya <risa> te hemos preguntado nosotros, ahora <risa> te va <risa> a <risa> venir el interrogatorio <risa> más fuerte que es por parte de los oyentes, que que no tienen piedad. Eso no tiene sí, que ver bueno. ni con nosotros
0: sí, O sea que pasamos un poquito Disparad o sea, Pasamos a oyentes y, y a ver No lo hemos leído O sea que vamos a allá a ya, pero
6: Sí, sí demonios a eh. demonio. surprise o Vamos para allá en Omega Center llevamos más de 10 años Cuidando de que no os falte ningún manga en ningún momento es el, no el mayor stock especializado en manga en España Con todo el catálogo disponible solo para ti En cómic europeo y americano, más de lo mismo Con más de 2.000 títulos disponibles Para que completes tu colección Y una amplia lista de recomendaciones Para que puedas orientarte como en ningún otro lugar
3: ¿Cuándo hablaremos de Nueva York?
6: Puede que nunca, tranquilízate.
3: ¿Y de los Vengadores podemos no hablar sale, de más ellos? más tarde.
6: Eh, chaval, no me agobies. Y no todo va a ser cómics, no. Todo el merchandising que te imaginas te estará esperando. <risa> Además, los tipos más majos estarán a tu disposición para ayudarte y orientarte en todo lo que necesites. ¿Me dejo algo más? También encontrarás las mejores firmas, videojuegos, anime, ofertas, descuentos, segunda mano y eventos de todo tipo. Accede a nosotros a través de omegacenter.es o venga a vernos. Os esperamos muy cerca de la Gran Vía de Madrid, en la calle La Luna número 24. Omega Center.
4: tomosigrapas.com Toda la actualidad, noticias, reseñas y novedades todos los días desde tu sitio web favorito. No te trasuntes, tomosigrapas.com.
0: A mí me está impactando esto del planetario, Yo no sé a ti también. Que sé, yo aquí tengo apuntado todo. Y el Michael y... lo está flipando. Michael le tengo yo ahí con la agenda. Está ahí No dice nada, pero lo va apuntando todo. Y bien, ha escrito
1: ahí, ahí, ahí hipoteca. escrito <risa> no, <sé risa> no sé qué es, pero ha escrito hipoteca. Pero es que además
0: tú sabes que salen videojuegos y cosas de esas. Malo eso. Ahora te, te, en Navidad estamos todos jugando al Spider-Man Spider no <risa> que, que como salió en septiembre. Me da igual, yo juego ya. O lo habéis acabado ya? He empezado. Ayer empecé. Hemos empezado. <risa> Y, 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 y no, no, no. Me lo ha acabado, me ha acabado ya. No, yo, yo <risa> Muy tengo chulo. toda la red de, 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 Bueno, Bueno, ahora hay gente que está jugando el Battlefield 5, mm -hmm. porque están más puestos. Y cosas chulas, el Map bros, ahí y tal. Bueno, si queréis algo de esto, otro que vaya a salir en Panini también en 2019, pues ya sabéis Vamos. dónde hay que pasarse, qué calle, cuál es la calle que hay que ir. Con pues José Ali salí. Ya sabes, a Fernando Henares en Impact Game. Y vete sí. para allá y yo qué sé, tío. Pide una hipoteca. <risa>
4: Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen.
1: Pues nada, vaya manera de empezar el, el año, ¿eh? Hemos empezado el año ya con, con, con cálculos con una lista de lo que vamos a comprar de lo que no vamos a comprar pero que eso es que si no vamos a gastar dinero Con
0: cálculos que para bien o para mal eh, porque puede ser los cálculos de enfermedad también y <risa> estás igual Sí, efectivamente empieza mal el año pero bueno eh, va a acabar con, pero y con mucha y muchas ganas muchas eh, ganas sí, sí, hombre, de, mucho hobby. Yo no quiero saber nada de salón dónde Comic Barcelona qué va a pasar Uf. Pero bueno tenemos ya sabéis pues, siempre pasar, las yo, preguntillas <risa> y hemos preguntado a los Illuminati y digo ¿qué viene? que viene? Julia Clemente y, y, decir, y hemos dicho Pregúntale vosotros porque nosotros ya total ya le hemos hecho el interrogatorio y a ver qué cosas hay aquí no sé si estás preparado Julián para, para nunca, ponerte nunca aquí a, ver
1: a la masa a, enfurecida a ver dónde está el descalibur ahí.
0: <risas> y allí sí dice Conan 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 y más Conan ya está quiero lo bueno lo viejo lo nuevo lo quiere todo bueno bonito más o menos un poco lo que decíamos no Conan uh, sobre todo hay mucha ansia sobre todo con el principio no con este Tomo de Roy Thomas que vuestro es un poquito más el recoloreado que tiene Marvel
5: no, no, es, es el coloreado original de, de los cómics de... Es el mismo proceso que se hace con todos los cómics Y clásicos. es como un Marvel Gold, ¿no? Eh, no, va a ser un va a ser un, un dibujo americano, por lo que os decía antes, uh -huh. de que es una coproducción con un
0: montón de países. Ah, qué guay, pues muy chulo. Eh, José Manuel Aparicio Ortega dice, muy buenas, eh, me gustaría saber si se tiene pensado editar eh, la línea 2099
1: chan, oh chan, God, chan, yeah, chan, ese eh. parece un acolito mío. A ver, ahí <risa>
0: eh, que Creo
5: que esta pregunta me hiciste el año pasado. <risa> sí, sí. Son lo de todos los años. Hay, hay dos TVs que... que
1: queremos, queremos al Michael Hara, ya. Hay que, dos
5: TVs que lo veo bastante posibles, que es Spiderman 2099 y Doom 2099 por lo menos Alice. la parte de Warland Ellis, que además es la que está editada en Estados Unidos, porque ¿Sí? Ravage 2099, Punisher 2099, incluso la que fue para mí la mejor colección de 2099, que es Motorista Fantasma 2099, <risa> No están reeditadas en a Estados de, Unidos, de, con lo cual no está corrígeme,
1: R Ravage no estaba también metido Stanley en Hombre, el proceso claro. de creación
5: del personaje. Claro, pero es que fíjate lo que son las cosas que querían que la dibujara este indico. Toma ya. No, no lo consiguieron.
1: Pues yo le cogí gustillo al final. Al principio no, luego le cogí gustillo. A esa, cuando le salieron los cuernos y eso.
0: También José Manuel nos preguntaba, dice, y algo más personal, ¿cuál ha sido la obra que más ilusión te ha hecho poder sacar en España este año? Oh, ah, yeah. ya.
5: Yo ya me he olvidado el
0: 2018. O sea, no. La ilusión se me fue hace no. años. Yo ya. Ya. Yo
5: ya No, no, no. no la de, de, eso, de, de eso nada. <risa> eh, de hecho, hay TVOs que me siguen flipando cuando los saco. Incluso TVOs que dices bueno, no es, no es mi TVO favorito, pero yo ahora, por ejemplo, he... Eh, me he emocionado realmente con el Marvel Fax Himil, Que después de dos o tres años Dándole vueltas, por, por fin lo saquemos Y salga exactamente como yo quería Era esto lo que yo quería hacer sí. eh, Pues ese tipo de cosas
1: Un producto de colección ¿y? Ese Es sí.
0: como nosotros con tomos y grapas, ¿no? Con una grapa la ilusión que se puede tener ¿no? <risa> Una grapa. Eh, 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 Eduardo, SG también muy interesante Que pregunta, dice ¿Continuará la colección Marvel? Si el año pasado se anunció uh -huh. y sus secuelas Pero de momento no se ha visto nada en el plan la chamba, hay madre. cosas de
5: Marvel que no puedo contar <risa> muy importantes. No para decir más. <risa> Ahora
0: hay algo he visto <risa> yo en el 2019. <risa> habrá sí. cosas de, de Marvel, sí. No eh, a J. Alter Ego decía que nos hablases más también del, del Onibus de Cona, que muchas ganas. Y también del integral de Ojo de Alcon. Eh, ¿Esto va a ser un poco diferente o va a ser un integral normal en la luz? Va a ser como el de la visión. Eh, es decir, y luego el contenido va a ser El
5: mismo que el, que el omnibus americano que, que además de la colección Completa de, eh, de <coughs> fracción y Aja Añadía eh, como, como prólogo El Yaun Avengers Presents Donde se conocían o, o por lo menos en, en, Se habían conocido antes Pero ahí empezaban a ser buenas amigas dos. los dos ojos de halcón. Y, y es que es así el, el omnibus americano Y también hay un montón de extras de, de David Zaja y una cosa muy chula que estaba en la edición americana y que, que en su momento no estaba en la española pero que, que esta vez no se nos ha escapado que es la, eh, la lista de éxitos de cada número porque en cada número David Zaja decía eh, este TV hay que leerlo con estas canciones y hacía una gran lista de éxitos pues eso también va a ir ahí
0: pues mira, que bien. Er Eric Ermoak dice, eh, bueno, hablaba un poquito que si había planes para que el viejo Logan saliera en tomo. Yo creo que esto es una cosa que siempre tenemos que explicar casi todos los años, ¿no? Que, que había que esperar a que acabase Secret World, me imagino, ¿no? Para reeditarla ah, en Deluxe.
5: el viejo Logan se refiere a la colección... Porque el, el viejo Logan, lo que es el, la, el evento clásico, sí. se ha publicado varias veces y, bueno, supongo que Tarde o temprano, en el 2019 No era, pero en el 2020 o bueno, en el 2021 La, la, la saga de, de Miller y McNeely Volverá a publicarse Y lo que es el viejo Logan de The Secret Wars Y el, el, que, el que acaba ahora pues cuando pase Secret Wars, esto es como el segundo de, de Thor, de Jason Sí, que bueno, que al final... Es Están un... las cosas coordinadas un poquito para que, si tú estás siguiendo las cosas en un formato, no te destripen unas cosas con otras.
0: Ancolice dice, por mi parte, decirle que ahora eh, que parece que está un poco más de actualidad Hulk cool con la nueva serie, a ver si se animan a sacar la etapa de Peter David. Mm.
5: Sí, me lo dice mucho sí. <ríe> Me lo dicen mucho Las, la, la etapa de Peter Davis, el gran problema que tiene, que es una gran etapa pero que también es una etapa muy larga con lo cual necesitaría de un montón de tomos yo calculé que o siete o siete tochos de 600 páginas o 18 de 200 o... con lo cual es un proyecto para tomárselo con calma mm. pero algún día habrá que... Yo necesito una excusa, no me vendría mal eso, una película de Hulk o un gran evento en torno a Hulk o o algo así para,
0: para animar un poco el, al personal eh, Ramón Herencia Esta es la pregunta Que te deben de hacer Una vez por hora eh, ¿Para cuándo vais a reeditar El tomo eh, Número uno Del 100% Marvel De Estela Plateada De Michael Red Esta, esta Lleva agotado muchísimo tiempo Mucha gente pide ya el integral Pero este Al menos esta reedición Del, del primer tomo
5: Sí, por lo que yo he podido Tantear en la, en la editorial mmm, La política es no reeditar eh, Ni tapas blandas Ni eh, ni grapas Con lo cual Creo que No se va a reeditar Lo que pasa Lo que pasa Es que El que tenga La colección completa y le falte ese tomo, yo lo que le diría es que espera, espera un poco, porque en algún momento dado sacaremos una otra edición en, en tapadura, eh, ya sea en Integral, ya sea en Marvel Saga ya sea en, en cualquier otro de nuestros formatos, y habrá mucha gente que, que venda su tomo y ese tomo lo encontrará fácilmente
0: y también Maripaz dice ¿Para cuándo tienen pensado editar el segundo tomo de La Patrulla Kid de Piscor y el integral de Mike Morales? Que sí que los de Mike Morales no. no se el integral
5: de Mike Morales salió el mes pasado para la película sí. supongo que se referirá al siguiente eh, uh -huh. en 2019 no hay en 2020 supongo que programaremos alguno lo que os decía, a lo mejor vamos sacando dos de Peter Parker, uno de Mike Morales una cosa así y el de el Grand Design creo que el número dos será ya a
0: mayo o así por ahí andaba, ¿no? Sí eh, Johnny Navas dice ¿El plan está cerrado totalmente O puede uh, haber alguna Ya me novela? gustaría ya, que estuviera cerrado sabe, totalmente
5: poquete,
0: ¿no? <ríe> Pide el no, no. Excalibur Nos pide que <risa> Ay, es, 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 es.
5: Es, un, es un plan abierto Lo que pasa es que eh, hay, hay cosas que sí Estamos prácticamente convencidos Que no van a salir este año Por ejemplo, Excalibur saldrá Cuando toque eh, Con respecto a La imposible patrulla X Que es algo que hemos comentado muchas también veces es verdad, Pero no es verdad acabando. que Tiene que ir ahí en paralelo exactamente
1: <risa> Que pasó lo mismo en su día con Inferno ¿Viréis? sacar sí. el Inferno, pero tenéis que tenerlo un poquito Sí, lo que pasa es que
5: yo también pienso que hay cosas que pueden convivir. Por ejemplo, no pasaría nada si nosotros ahora sacáramos un tomo de Inferno, sí. que no, fuera infierno tal cual. Y luego, en su momento, llegara en Patrulla X, tuvieran su tomo y dentro de ese tomo estuvieran sus episodios de Inferno con los que les continuaban De hecho, habéis
1: hecho la apuesta ya con la muerte de Fénix, o sea, con lo de la saga de Fénix Oscura, habéis hecho, eh, está en Omnigol pero al mismo tiempo ha sido algo pilar como un imprescindible
5: Sí, porque ese rollo este de, bueno, es que habrá gente que solo quiera la muerte de Fénix o que quiera comprarse la muerte de Fénix por probar y luego a lo mejor pilla todo lo demás Yo entiendo que tomos de 600 páginas, que además son colecciones abiertas muy largas como Patrulla X, que además es la más larga eh, intimidan Alguien que venga sí, En sí, cambio sí, alguien le, le dices mmm, Quiero un grandes éxitos eh, Pues ahí tienes la, la saga de Fénix, A lo mejor te mola tanto Que luego vas a por todo lo demás Pero es otra, es otra manera de, de tenerlo Yo creo que todo es compatible con todo
0: José Aceituno dice Buenas, eh, un par de preguntas Dice ¿Cómo está funcionando la venta De los integrales de Ultimate Spiderman? Espero que bien y eh, Para que se sigan publicando Sí que ampliáis también además Con X-Men ahora también
5: Sí, a ver, no La idea es Ir ampliando, hemos, hemos publicado Ultimate Spider-Man y, <coughs> y Ultimates, que, que eran un poco los puntales de lanza de la línea Ultimate. Cuando la línea Ultimate empezó, Ultimate X-Men era lo más. Y nosotros queremos recordar ahora que era lo más, y, y además era Mark Millar, uh -huh, que, sí. que hacía. Que, que de hecho vino a continuar un poco lo que estaba haciendo en, en Authority que también íbamos a verlo en, en Ultimates así que la gente lo va a poder ver ahora con Ultimate X-Men y dos tomos más de Ultimate spider Spiderman eh, no tengo las ventas pero supongo que venderá bien porque si no
0: nos sacaríamos <risa> aparte que es una, es una aventura guapa esa, hay muchísimo número ahí eh, Carlos Acuña dice segundo tomo de Marvel Heroes Cable y Masacre ¿para cuándo? y por favor a modo de pregunta, petición había una segunda pregunta bueno sí era es anterior. que era, era más Excalibur que queríamos más ah, vale <risa> también. Carlos Acuña dice ¿Para cuándo es ese tomo de Cable y Masacre? Y también eh, otra petición de los Watif Que eso también lo ay, hablamos ay, un ay, poco el ay. año pasado
5: Cable ¿no? y Masacre, creo que ya sacamos el primero El segundo, pues supongo que Vamos haciendo a veces descansos de un año Ya lo hicimos con... De hecho, este año para... Eh, esto no me lo habéis preguntado, pero he visto mucha gente... Este año no sale el Thor de... Sí, pero sale... ¿De ton de Falcon and Friends? Sí, pero sale el siguiente de, de Capitán América. Es que no puede salir todo, todos los años.
1: Claro, lo de lo Gruenwald. Wow. Sí,
5: sí, mm. eh, exacto. Y, y hemos parado un año con masacre, porque tampoco es un año de, de masacre, lo comentabas tú, tú antes, no es un gran año de masacre, pero el siguiente año saldrá el que falta de, de cable masacre.
0: Jenny eh, nos pregunta, dice ¿Hay algo planeado eh, para reeditar Spider-Man Noir? que está ahora hombre, que a lo mejor no está la pero
5: deberíamos estaría guay no <risa> deberíamos nos lo apuntamos con... sí está apuntado de todas maneras
0: mm. Sergio Baravalle dice hola me gustaría más que más que una pregunta un comentario que vuelvan a publicar el checklist de la línea Unigol blanda y dura y de todo lo clásico como Marvel Mar Mar Héroes un poquito esa guía de lectura no que a lo mejor pero si eso se película.
5: publica todos los meses sí, sí. <risa> y
0: muchas veces nos
5: falta es verdad que nos falta renovarla de nos falta cada, cada año hacemos una renovación a principio de año y todavía no hemos lanzado la de 2019 eh, lo tenemos ahí en cosas que hacer cuando nos quitemos
0: de encima al Conan y, y lo haremos seguro, vamos. Pau Alza dice: Al final, nada de Aniquilación después de leer la etapa de Guardián de y Me gustaría mucho leerla.
5: Bueno, paciencia, ya llega. Sí,
0: Aniquilación ya, ya nos aniquilará. Quizás no, quizá lo malo es que es eso Que salió demasiado pronto en en, en, Marvel, en Extra Superhéroes y habría que esperar un poquito ahí, ¿no?
5: No, a ver, a mí no me preocupa tanto que porque el, el Extra Superhéroe está to totalmente agotado. Lo que pasa es que Aniquilación era el comienzo de un proyecto que ha terminado el año pasado con el, el, el Imperativo Thanos y que el imperativo Thanos acaba de publicarse este año se podía haber lanzado Aniquilación, pero bueno, en su momento vimos lo que os he contado antes que no había un motivo específico para lanzar Aniquilación, ya estaba muy lleno el plan dijimos, bueno, pues para otro año podría ser 2020 con esta presión supongo que será 2020 o podría ser 2021 pero evidentemente es un TV muy potente que hay que hacer
0: yo bueno esto es la refriega de la gente yo lo que veo un poco es que eh, te te piden más cosas con todo el troncho que hemos puesto de, sí. de novedades no que eso es una barbaridad pero esto es no
1: tiene fin no tienen fin no, yo solo a ver,
0: ver. El de marzo era yo, espectacular yo también
5: pienso que nosotros sí hemos contado 400 cosas sí. que es más o menos las novedades que tenemos cada año pero al final la gente, pues al descalibur a lo mismo mejor con Al letras del pairo y viceversa.
0: Claro, no, si al final, ¿qué hay de lo mío? no? Sí, siempre claro. que hay muchas veces. Va un poco por ahí. Sí, bueno, eh, yo creo que esta forma es un año un poco completito. Rescatamos bastante de los años 90, ¿no? Un poquito, eh, que ahí está con todo esto de Héroes Reborn y todo esto,
5: y habría que ver más adelante, ¿no? Es un año continuista, nosotros quizá el, el año pasado fue de, de más cambio, este, este año es un poco de consolidar lo que tenemos, hemos introducido un nuevo formato, probablemente se introduzca otro formato nuevo hacia la última parte del, del año, que también lo tenemos ahí guardado desde hace un par de años y tenemos muchas ganas de introducirlo, pero es más o menos seguir un poco lo que estamos haciendo, que por otra parte sigue la tónica de, de estos años. El gran cambio es que es una Marvel un poco diferente a la de estos últimos años. Es una Marvel más clasicista, que apuesta un poco por curar heridas, por eh, recuperar lectores y hacer nuevos lectores también. Y, y en ese sentido yo creo que eh, ahora vosotros me preguntáis muchos por cómics clásicos y tal, pero yo estaría muy atento a la actualidad Marvel, porque vamos a ver cosas muy interesantes.
0: Sí, yo creo que estamos tirando un poco a la diversidad, pero también es el fulgor de los nuevos guionistas, que es lo que dicen, ¿no? Es... Uh -huh. eh, eh, Brison lo estamos viendo, como va, va metiendo buenas series, o Kelly Thompson, ¿no? Estamos poquito a poco creando esa cantera de, de nuevos autores. buenos.
5: Sí, ¿no? hay proyectos muy chulos, hay cosas muy chulas, en el último mes me han contado cuatro y hasta cinco proyectos que he puesto los ojos como platos cuando me lo contado y, y he dicho no es posible, qué buena idea y lo van a hacer y, y yo estaría muy atento a lo que va a hacer Marvel porque de verdad va a ser un año muy
0: chulo o sea que bueno yo tengo ganas pero lo que pasa es que tengo mucho miedo porque hay mucho que leer <risa> demasiado quizás eh, enhorabuena sobre todo por ese, esa aventura de Marvel Fast Civil que yo creo que quizás mm -hmm. es lo más lo más novedoso que no lo esperábamos nada, aparte de contenido ¿no? también ese, ese ese tipo de publicación y nada vamos si os apetece a repasar un poco lo mejor del mes pasado de, de diciembre y despedimos ya ¿no? ¿Qué ¿te parece bien Julián? yo si, encantado si tenemos tu permiso pues nos ponemos con ello Bruno le sonaba por ahí la alarma. Esto me
1: da miedo ya. 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 Que nos tiramos horas aquí que ya suenan las alarmas.
0: Sí, no, porque ¿cuántas, ¿Cuántas horas llevamos aquí? No sé, me da igual. Pues tengo por aquí el mensiómetro. no sé si diciembre, como digo, es un mes tranquilito, noviembre fue espectacular. Normalmente no me es como venga, lo sacamos ya todo así, ya la gente ya tiene regalo pues espérate, hecho. Espérate,
5: marzo. No, no,
0: marzo nada. No, ya, ya se puede ver en la página de Panini y estoy que madre mía, con un cabreo, pero claro, es que tú ves la de Panini pero dices que hay más editoriales, ¿sabes? Claro. Que vete a saber. Y, y ya no tengo miedo a Abril o lo que sea, que que viene el salón de cómic y todo esto y... En fin. Eh, pero bueno, diciembre sí que había algunas cositas y vamos a destacarlas por aquí. Eh, vamos con ese top 15, ese mensiómetro. Tenemos por aquí la mini Masacre 12, Masacre contra el viejo Logan, que se queda en el top 15. Eh, War Mother de Medusa, que parece que es muy bien, una lectura conclusiva, y mm -hmm. ¿sí? que es muy chula. hayan Dates, que sigue con una nueva entrega y una lectura alternativa y también juvenil, que, que parece que está ganando muchos lectores y lectoras. Marshall Blueberry Integral. Este especial de, de Norma, de Blueberry, que todavía tiene su público ahí, que aguanta todos los integrales y, y que es una gran serie. Joker, la muerte de la familia. Top 11. Todo que está, el mundo… Este tomo que, que bueno, te que dicho, salió, todo, salió, todo lo que, salió salió que Joker, la sabes que… Y todo lo que sea muertes de familias, Gua, todo lo que ponga ya. la familia. Eh, los cuatro Fantásticos, número uno. 42 votos. Tiene ahí 4,6. Se queda en el top 10. Bien. Esto es un poco incongruente, porque luego en el 9 tengo Los Vengadores 1. Bien. Está ahí, ahí casi empate. Superman, 80, número 1 también, el top 8, o sea que todas estas grapas nuevas que se quedan por ahí, 4001 AD en el top 7, kafu bien. Kafu este, este número es espectacular y sobre todo si queréis cerrar la tapa de Rai, Rai, mm -hmm. 4001 AD, dos tomos espectaculares, lo, lo recomendaba también en YouTube hace poquito. Eh, Aquaman de Peter David, top 6, Manquejíbaro buena colección ¿no? la semana que viene hablaré de él que lo quería Acepté leer un poquito el ya hay que empezar a aceptarlo y lo vemos un poco al quitar el TOC ¿no? porque por sí. ejemplo eh, aquí lo hace también el tema de, de ir sacando eh, grapas y luego en una grapa te metes un tomo o sea que al final ya lo que antes teníamos mucho TOC pues al final ya se nos va un poco y, y ya está toma, pues, bueno. más cositas tenemos eh, Super Hijos edición cartoné, ¿Mm? Cherredita, Top 5 está bastante bien Top 4 sorpresa La Boda oh. Vamos a la de una grapa ahí. Y... ¿Por qué? Marketing. Eh, top 3 Universo número 6 Un cómic intangible Pero que espectacular no Lo hablábamos un poco eh, Y también salía En nuestro asiómetro de La semana pasada Y gratis si lo quieres <risa> y, <risa> y,
1: <risa> y, claro,
0: Todo <risa> lo gratis eh, Está bien no ver, Dejar el 50 céntimos Hombre que no pasa nada, porque nada, porque nada por, por, por mí dejar
7: El precio de una grapa 13 euros La euros, de la no vergüenza
0: ¿eh? la, la, la propina El camarero no, Es un cómic Que hace un trabajazo y, y mejor si lo apoyáis Pero bueno claro, sí, claro, eh, no, También está bien Que no podéis acceder a ella a todo lo de Panes, sin La cosa del pantano de Alan Moore, tomo 3 Cierra Bien. la edición de luz, tomo 3 Queda en el top 2, y en el top 1 Planetary, la edición cartónica, obviamente Pero Tenía no que ser, tenía maestra. Que ser. Tenía Pero que ser. es que flipas, ¿eh? si el top 2 tenía un 9% de votos El top 1, 19,4 O sea, aquí la decisión es unánime Pues bastante superhéroes, la verdad es que Es un mes que no había tanto comida autor Quizás fue en noviembre, ¿no? Que salieron cosas de Paco Roca De alta arriba Y Pedro, este estaba un poquito... ¿verdad? poquito más pues la, las editoriales que tienen un poco con la continuidad, pero sí que hay reediciones buenas. Y ahora empieza la, empieza la carrerilla, en enero, febrero, marzo. Salón. <ríe> Salones, cosas, muchas cosas y, y bueno, habrá que ver, habrá que esperar. Yo creo que bueno, fue un mes bueno dentro de lo que hay para diciembre, un mes agónico en compras y eso sí que lo que vemos que no paran de salir novedades. Esto es una, no hay descanso, no hay redención. Estamos acorralados por todos hay lados. <ríe> bueno, pues nos vamos y os contamos un poquito de qué va la, la semana que viene programada programa.
4: Venga. Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres mándanos un email a tomosigrapas.com.
1: Pues lo dicho, yo creo que como todos los años hemos empezado programas fuertes, ya hemos venido con un repaso de todo lo que tenéis que comprar y todo lo que tenemos que leer, eh, sabéis que todo esto vamos a hablaros poquito a poco, os lo vamos a traer todas las semanas, más las queridas sorpresas que quiera darnos Julián a lo largo del, a lo largo del año y todos los planes que te hagan cambiar porque hablábamos que esto luego también tenéis vosotros que moveros con la corriente lectora y con la corriente de publicación y con Marvelusa y todo eso
5: vamos a verlo yo recuerdo que el, el año pasado en octubre, septiembre todavía estamos decidiendo contenidos de 2018 y antes que teníamos los planes muy cerrados y que los años eran muy tranquilos, eh, yo creo que eso se está acabando y estamos yendo cada vez más a que hay que tener cierta flexibilidad.
0: Sí, y sobre todo con tanto estreno y tanta historia, que, que luego hay que hacer los deberes y, y también dar a la gente algo para cuando viene. de la, Porque al, al final es cuando creamos lectores, ¿no? En ese momento. Y ahora lo vemos, ¿no? Por ejemplo, con Capitana Marvel. Que, que lo tenéis todo bien planeado, pero luego todo esto pues nos cambia un poco, ¿no? A la, a la hora de editar. Pero bueno, ahí ahí vamos poquito a poco, ¿no? Me imagino. De esta vorágine hay que aprovechar y subir, subirse al carro y, y crear muchos lectores para que entren más a leer, que eso es lo, lo bonito y lo importante.
1: Exacto. Y
0: luego, pues, oye, pues poco a poco irles dando guías lectura ¿no? Decir le quedo, oye, pues esto te puede leer, esto no tal. Que la verdad es que es un mundo loco. Eh, la semana que viene, niño, vamos a hablar de. ¿De qué hablamos, bro? ¿Tú te acuerdas? No sé, no porque sé, esto lo planeamos, ya. lo planeamos a principios Bajo el mar Yo creo que vamos a meternos ¿Vamos debajo del agua Sí
1: Bien. Sí, aunque es así ¿Cuánto en ¿Cuánto aguantas tú en debajo en enero? De bueno, poco, ya no poco pero lo, tengo los pulmones ya yo, de yo meto la cabeza en la ducha. Yo soy, soy más del espacio En la ducha yo me En aguanto. el espacio aguanto Vivo, más, pero... viva aguanta poco Sí, eso es verdad <risa> 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 Me reproduzco como los gremlins con el agua <risa>
0: Bueno, vamos a los orígenes, ¿no? No, vamos a ir a las Crónicas de Atlantis Sí, no vamos a ir a ver qué se cuece por ahí Vamos a hablar de Peter David el señor Esteban Maroto Que ya pasó por aquí Ya nos habló de La de Atlantis Pero la, la vamos a leer todos Y os hablamos de, sí, sí, sí. de esta obra tan chula Ahora que también Con el tema de la pelea de Guaman, Pues va muy bien Para saber un poco La historia de Atlantis Y muy maja Muy maja la obra Aquel maja. meteorito Con cara de malo Majísima Muy chula una, una obra guay Y luego también Llamaremos a alguien Como siempre no sé a
1: quién todavía, ¿no? Sí, no sé. A, 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 Aunque sé, sea, llamaremos que... a uno de nosotros eh, y pondremos sí, una o voz. O y el telepicho para pedir una vista o cualquier cosa. Hola, soy Dan Abner. <risa> soy Marini. No, a ver si cuela.
0: Con el movimiento, tengo que hablar, que tanto cable que he puesto aquí no voy a <risa> ya, eh, ya, ya, Pero bueno, o sea, que bueno, una semana chula y arrancamos también ahora. Tenemos ya un poco la previa de lo que viene y, y lo que viene eh, de juego. La Black es tocha. Y el regreso de Garrido. Es verdad, bueno.
1: Garrido. Y le damos algo de ha cita, hecho, así sí. sin
0: quererlo. ¿sabes? Sí, y Marvelita sí, también. Sí, también. Sí, yo sí,
1: va a ser el año Marvelita de Garrido este año. Sí, No sí, sé por qué me da. ¿Se puede hacer Marvelita? Sí, va a tener castigómetros
0: no que... que... ¿Y, y, Gon, y a Gon le
1: hacemos... ¿Le ha gustado Batman? Batman? No, no, Gon. ¿O le eh, hacemos de cita, ¿verdad? Gon ha venido, ha salido el Batman, le ha encantado, la encanta la Atlantis yo le veo ya. Oye, oye un, un año podemos heroico.
0: hacer el, el, el mundo al revés, ¿no?
1: O que Mike, por ejemplo, se lea a todos europeos.
0: Sí, sí, toda la cúpula, lo que es Animales, cúpula, Reservoir todo eso.
1: Y que ya tiene nombre. Sí, todo lo sí, de varias molaría, molaría mucho. Sí, sí, el mundo al revés. Bueno, pues señores, lo dicho, eh, programa interesante la próxima semana, más interesante hoy. Muchísimas gracias, Julián. A vosotros. Como todos los años, ya lo he dicho, si es que ya es tradición. Es que quedamos al no. año que viene, ¿no? <risa> a la misma hora. Hombre, sabes que siempre, si quieres venir antes, puedes venir a, a, a hablar de lo que quieras. Estoy muy lejos. <risa> un día, un día nos,
0: nos llevamos el equipo para allá, lo montamos en una tarde claro y no pasa nada. Un día te
1: traemos a un análisis pasa de las nada. crisis infinitas. <risa> <risa> Me un día al despacho. Hecho, te, te lo montamos allí rápido. Venga. Señor Sergio Hacha, tío, no te doy las gracias, macho, porque ya. De nada, no bueno. Da hay confianza,
3: estás bueno. nah, sí. Mira, yo me he apuntado aquí todo lo que ha ido diciendo Julián, ya como me ponga a calcular el precio, ya me, puedo, me da un, un marichalazo. Lo <risa> tuyo es, un es una justicia, lo tuyo es una justicia. Blind Justice,
0: sí, esto, que eh, Pero que hay grapa cada dos meses. Que no ah, pasa nada, sí. que, que lo pones tranquilamente.
7: Y luego el otro, y el otro, y el otro. Si va.
1: no puedes, pues ya, ya, te, te compras un plazo, el y ya, ya está. Vamos a plazo, mm.
7: todo perfecto. Pero bueno, no render. Señor George Michael. Pues nada, una semana más Tú no has
1: apuntado nada, no te veo aquí, no has apuntado Todo está en mi cabeza ya. <risa> <risa> no hace falta tomar nota Pues nada, tú también te vas a comer superhéroes a doquier Voy a vender ya. todos los artists
7: para comprar todo esto <risa>
1: Y nada, señor Alfredo Pues nada, yo me voy ya eh, sí. siempre no
0: me he ido en ningún momento O sea, si, si sabes que vivo aquí ya, <risa> Espero que me volváis a visitar la semana que viene Y, y nada, como siempre eh, Pues leed mucho a todos, niños, sed felices Y high líder para todos Julia pues luego hablamos de lo de la edición Gotelé Ahora lo, <risa>
1: <risa> lo cuentas y luego ya lo... <risa> el descuento <risa> Pues nada, señores Un placer empezar el año así Y aquí seguimos en La próxima semana muchísimo más Y venir con Bañador que nos vamos a Atlantis Chau chau chau.